0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Auf-Elf-Gemeinde. Es ist schon wieder ein ganz besonderer Abend für uns. Wir haben einen ganz tollen Gast dabei, den wir gleich anmoderieren. Der, hat auch, der sorgt heute für unser Catering. Es ist, yeah. ist alles ganz anders als sonst und wir freuen uns sehr. <lacht> ähm, genau, aber Vorher wollte äh, Hannes Keich noch was loswerden. Genau,
1: ja, ich ähm, habe eine leider äh, traurige Story äh, erlebt, nachdem ja wir alle wieder spielen. Ähm, was ja sehr schön ist, war ich auf dem wirklich sehr schön eingerichteten PULS Festival, was ja jetzt gerade durch die äh, Medien ging, weil das abgesagt wurde und es war halt so, dass es nicht abgesagt wurde zwei Wochen vorher, sondern es wurde abgesagt, als Publikum schon da war, schon am Zelten war, Bands schon vor Ort war, Crew schon anfing, Lichter auf die Bühne zu schieben, wurde dann einfach gesagt, dass es keine Securities gibt. Also es gab 15 Securities für 15.000 Zuschauerinnen. (lacht) Und dementsprechend hat dann die Polizei das Gelände evakuiert mit 300 Schaften und wir waren halt irgendwie da. Ich bin morgens aus dem Nightliner raus und unser DJ verarscht mich immer, Sam, liebe Grüße, und ähm, kam halt irgendwie, sagt mir man hat die Showrechner vergessen und all mögliche sagen wir verkauft das immer sehr gut. Und ich kam halt aus dem Bus raus und er sagt so, ey, das Festival fällt aus. Und ich so, ja, genau. Und dann stand unser Lichtmann Sebastian daneben, und meine, nee, das fällt aus, es gibt keine Securities. Und ich habe das erst gar nicht geglaubt. Und dann lief ich aber so am Bus und sah halt so Gesichter. Und dann wusste ich halt, dass es ja. halt. Einfach ja, weil wir, du das hattest, ist wir hatten Ding. um
2: 11 Uhr an dem Tag oh vormittags telefoniert, Gott, ne? Ja, da war ich schon am. Dann. Ja, hattest du gesagt, ich bin gerade am Festival
1: und äh, das fällt jetzt aus. Und ja, das, ja, das, so, das gibt's aus, doch genau. Nicht. genau, und das Krasse war dann, dass aber, also was, was das Schlimme war, war natürlich, dass die ganzen Catering-Stände halt für 15.000 Leute Essen gekauft haben, ne? Was halt irgendwie für drei Tage. Das heißt, dann waren da irgendwelche, alles vegan, alles total geil, liebevoll gemacht über Lampignons und irgendwie Weinstände unter so Apfelbäumen und so richtig schön eingerichtet. Und dann haben die halt da irgendwie, ja, wir haben jetzt 60 Kilo veganes Fleisch aufgetaut. Kommt halt ran, ne? Und dann waren wir aber, das Publikum war natürlich schon weg und dann haben wir da, wenn unser Fahrer, unser Busfahrer erst wieder irgendwie neun Stunden später fahren konnte, durfte, haben wir uns dann halt irgendwie mit dem geilsten, Essen da versorgen lassen. Alle natürlich, also gerade die Leute, die natürlich irgendwie investiert haben und irgendwie Essensstände haben, waren alle schon um elf Hacken stramm, weil die es einfach anders nicht ausgehalten haben. Und wir haben dann auch mitgezogen. Und am Ende war es eigentlich total nett. Also am Ende haben wir da echt irgendwie in, in, in den Umständen entsprechend total schönen Tag verbracht. Aber das war einfach echt eine traurige Geschichte, einfach weil es ja einfach, ja, einfach traurig war, weil alles dann abgebaut und plötzlich war für, für das Festival abgerissen.
3: So, krass. Ja. Aber sag mal, Hannes, warst du vor dem Date oder nach dem Date beim Nova Rock? Weil du hast dich doch so über das Catering beschwert. Das, das Catering. Ja, das das, 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 das also, lag ja vielleicht daran, dass das beim PULS Festival dann so unfassbar nee, gut das war. No- ich
1: habe auch beim Nova Rock nichts gegessen, weil ich mich nicht getraut habe, einen Fisch, der irgendwie drei Stunden in der Sonne liegt, dann irgendwie zu
2: essen. <lacht> <lacht> das das, war, das war so geil, weil als du, <lacht> als du das geschickt hast, das Catering wäre so scheiße, saß ich tatsächlich am See mit einer Fischplatte. Genau, die waren drei Tage da.
1: Es gab drei Tage, dass Selbe Essen und es gab mittags und abends dasselbe Essen auch. Das heißt, sie hat einfach ein Gericht
0: gekocht für drei Tage.
4: Da kommen wir doch schon zu einer Super. Was war das schlechteste Catering, was ihr je hattet?
0: Dann muss ich jetzt aber ganz kurz, weil ich habe dich ja noch übrigens. gar nicht anmoderiert.
4: Komm
0: komme aus dem Off.
5: Ja. Geil. Gut,
0: also wir haben, wir haben den lieben Gregor Meiler heute dabei, was, was uns alle sehr, sehr freut. Und wir haben das ja auch schon lange angekündigt. Ich habe, glaube ich, sogar schon mal in der Folge angekündigt, dass du uns sogar schon Wein geschickt oder mir Wein geschickt hattest und ein Tasting mit uns machen wolltest. Und deswegen bin ich vorhin auch quer durch Berlin gefahren, habe noch Weine an Hannes und Benny verteilt. <lacht> Wollen, nee, Gregor
1: du... wollte mit uns über Gitarren reden. Und was passt besser dazu, als über Gitarren zu reden, ist natürlich Wein zu trinken.
3: Na klar.
0: Aber sicher doch.
3: G- äh, Gregor, ein Ehrengast und Food- und Beverage-Manager von auf 11. <lacht> Wahnsinn, das hatten wir echt
0: auch noch nicht so. Das war halt, man muss dazu wirklich kurz sagen, als, als ich dich gefragt habe, Gregor, ob du Bock hast, das, bei, bei uns mal da reinzukommen. Wir kennen uns ja jetzt auch noch nicht so lange, aber jetzt auch schon ganz gut durch de, des öfteren Musizierens seit letztem Jahr. Und als du dann zu meiner Freude äh, zugestimmt hast und dann gleich so meintest, ja, dann schicke ich euch Wein. Und äh, dann war das Ding halt gleich... Äh, besiegelt. Ich habe den Jungs Bescheid gesagt und ähm, wir haben es alle hart gefeiert und jetzt ist der Tag gekommen.
4: Genau und das, das Schöne ist es gibt so einen Vorher-Nachher-Effekt wenn man so einen Podcast mit Wein macht so eine Stunde später wenn er dann nochmal ganz kurz nach vorne spulst ist, auch verbal gibt es auf jeden Fall Unterschiede und das ist immer das Schöne an so einem Wein-Ding Das, <lacht> das ist generell bei unserem Podcast das ist immer schön. so macht immer Spaß
1: es ist bei unseren Aufzeichnungen immer so. Es hat noch nie eine Aufzeichnung gegeben, ja. wo du eine Stunde
0: zurückspulen kannst. Und dann <lacht> Meistens ist es eher Bier, aber heute ist es einfach mal heute ist es deine,
2: deine schönen Weine. Ja. Wir ja, müssen dazu ja noch sagen, dass äh, da ich ja in Italien sitze und die italienische Post die Katastrophe vor dem Herrn ist, sind meine Weine noch nicht angekommen.
4: Oh, dramatisch. Ja. Das drastisch das anderen aber in Italien sitzt du zumindest nicht auf dem Trockenen was das angeht also
2: ne? diesbezüglich war da jetzt ganz schnell Abhilfe geschaffen
5: <lacht> <lacht>
4: also
2: ich habe mich aber ich erzähl, ich erzähle euch nachher für was ich mich heute dann entschieden habe weil ich trinke auch was Neues okay Alright. Genau, aber den,
0: genau, also den Chris, den, muss, den muss man eben, müssen wir im Nachhinein nochmal versorgen, aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass das länger als eine Woche dauert, ich möchte mich entschuldigen. Das, das ja, Ding ist, aber wir wissen ist wir genau,
1: wenn bei christi die Weine ankommen, weil das wird wieder so ein Tag, wo plötzlich lauter Tippfehler und wir alle beleidigt werden in der WhatsApp-Gruppe.
3: Ach, ey.
2: Ja, das, hat, gibt, das hat hier keinen Platz, das Thema.
3: Oder du hast halt einfach in der nächsten Folge als Einziger diese Weine zu trinken So halt nicht mehr.
4: <lacht> das ist aber doch ich, lustig,
3: ja. du musst alleine alle Weine trinken, das ist... Cool, das finde ich cool. Ja, schön. ja äh, wollen wir denn da gleich mal ansetzen? Was hast
4: du uns denn so Leckeres hier ähm, zugeschickt? Und womit wollen wir anfangen? Das kommt darauf an, was bei euch angekommen ist. Also ich frage mal, wer von euch hat den, den. Wir fangen mal mit dem Rosé an. Wer okay. hat den Rosé von
0: Den habe ich bekommen. Also, genau, ah, wir haben drei, naja. Bei, bei Chris ist er nicht angekommen, sonst hätten wir alle einen. Ich, äh, ich habe, glaube ich, den. Du hast, du hast zwei verschiedene geschickt, ne? Einmal den von 2019 oder 20 und dann gibt es noch einen neueren, ne? Ich genau, glaube, den neuen und den alten. Benni und Hannes haben, glaube ich, den neuen und ich habe den von davor, den ich ja auch schon kannte, weil ich den bei einem Konzert mit dir ja schon mal genießen durfte. Ich renne oh, okay. professionellerweise ein 20 21 ja. Okay, sollen, sollen wir damit anfangen? Weil dann hole ich ja, meinen jetzt auch, auch aus dem Kühlschrank. Kühlschrank. Ach so, genau. Geil, Chris, dann muss, sehr schön. Leute, bleibt nur noch Leute, Benni und gibt, ich übrig, oder was? Ja, dann müsst gibt, ihr mal was erzählen Ja, jetzt. <lacht> Benni und ich
3: wuppen das jetzt hier. Wir wuppen das jetzt mal. <lacht> ähm, ich habe einen Fail gehabt, jetzt auf äh, Udo-Tour tatsächlich. Echt? Ähm, da ist eine Nummer rausgeflogen, bei der ich ähm, ein Solo gespielt habe. Ähm, das war Also der Song hieß Ratten und der war so ACDC-mäßig halt. Und da habe ich mich so äh, auch so hingearbeitet, dass ich ein, dann, glaube ich, ein ganz gutes Solo gespielt habe. Und ähm, Udo wollte auch, dass das schön böse klingt und so. Und das war irgendwie, ja, die Ansage war damals schon: Ja, es, es klingt einfach zu nice. Okay. Und also halt irgendwie schön, ne? Ähm, und genau, dann wurde die Nummer ersetzt durch eine Blues-Nummer. Und diese Blues-Nummer, da habe ich bei der Audition. Ähm, habe ich ja improvisiert und, und einfach aus freien Stücken gespielt. Ich kannte die Nummer ja auch überhaupt nicht. Und das war ja das war ein Monster-Take d- bei der Audition. Und, und dann kommt das ich erste Mal... Um
4: sagen.
5: Ja, <lacht> ja. Gregor hör doch zu. Nee, aber das war, das, war,
3: das, war halt dann, das war halt einfach so... Kennt, kennt ihr das, wenn du, so, wenn du so improvisieren? Wenn du so improvisierst und dann hast du schon, hast du schon das Gefühl, ey, das Ding läuft halt... Straight ins Ziel das Solo. Ich kenne das nicht.
5: <lacht> ja okay, äh,
3: aber auf jeden Fall haben wir dann diese Nummer live gespielt und ähm, ich habe dann, hab dann gedacht, gut dann spiele ich das mit Strat und habe halt denselben Solo Sound behalten und und der hat halt alles, was eine strat strattig macht, halt so unterdrückt. Also alles, also alles, was so schön schmatzt und spitz ist und die Zwischenstellungen und so. Das war so eine Suppe einfach, weil das halt so der Les Paul ACDC äh, äh, Terror-Solo-Sound war. Oh, und dann habe ich hab ich, hab ich überhaupt keine Vibes bekommen und habe dann so schlecht, so schlecht gespielt, wirklich. <lacht>
4: Ach, scheiße. Ja, ey, ich. Und, und der Udo okay. fand's geil dann? Oder? Oder? Nee,
3: also keine, kein Kommentar, weil die, okay. weil, weil die Show zum Glück irgendwie durchweg irgendwie gut war, aber das war auf jeden Fall so für mich erstmal so Fuck. Und jetzt die letzten zwei Shows waren zum Glück Gäste da. Ähm, der Helmut Krummiger von BAP, der äh, nach mir die Audition hatte. Und ähm, der äh, Karl Carlton von Maffa. Wow, ja. geil. Der, Geil. Und äh, das, Geile, das Geile bei Helmut Kumminger war, äh, kurz vorm Ende werden nochmal so alle, äh, alle aus der Panikfamilie sozusagen vorgestellt, nicht die, die das offizielle Panikorchester sind sozusagen. Ähm, da bin ich zum Beispiel dann auch natürlich dabei und halt eben an dem Tag auch Helmut Grumminger und der war schon im Hotel, an der Bar, der war gar nicht mehr da während <lacht> der Show. Und Udo so. Das, ist, nee, Udo
1: das so. ist übrigens Flo, meinem Sub bei Juju passiert, der war nämlich am Wochenende, ähm, hat er sich schon abgekabelt, ging von der Bühne, weil die Zeit schon vorbei war und da haben sie noch eine Nummer gespielt und der war schon weg.
5: Geil.
1: <lacht> Und dann haben sie ihn irgendwie noch wieder reaktiviert, aber ohne in ihr. Und dann hat er im Song, gerade zum Einstieg, der muss erst eine anderthalb Minuten wieder spielen, gerade noch ohne in ihr seinen Einsatz gekriegt.
5: Krass, Der Boah. war einfach
1: weg, der war schon von der Bühne runter, der saß schon im Shuttle.
4: Ach krass.
0: Und das auch ja, schön äh, als Sub, ey. Ja. Ich muss also, kurz unterbrechen,
4: ey. weil der Wein wird sonst warm. Ja. Und es ist bei Rosé total wichtig, dass er eben nicht warm wird. Wobei da viel passiert. Also. Uh, ihr habt jetzt den neuen Rosé 21er hier genau. im Jahrgang. 21. Das ist ein yes. Cabernet Franc. Soll ich ich erzähle gleich was dazu. Ne? Unbedingt. Genau. Genau. Ja, gerne. Also, ich bin ganz stolz darauf, weil wir haben mit dem Rosé den ersten Platz gemacht in der Pfalz. Das ist der beste Rosé in der Pfalz, aus der Pfalz, aus dem Jahrgang 21. Das ist ziemlich wow. krass. Das heißt, Geil, wir haben Glückwunsch das Paul und Stratblatt gemacht. Ne? Mit, mit den, ich nenne jetzt mal keine anderen Namen. Und das ist schon beeindruckend. Und das ist deswegen, weil, man, weil wir richtig, was kostet die Welt, krasse Zutaten reingenommen haben, nämlich Cabernet Franc. Das ist so der, der teuerste Wein, der, die zickigste Traube im Weinberg, die sehr viel Sonne braucht die ähm, ja auch viel extra Behandlung vom, vom Winzer brauche Ich bin natürlich nicht der Winzer, sondern nur der, der Weinmacher da der nachher zum Schluss. Und das Schöne ist, dass wir da voll ins Schwarze getroffen haben, weil das ist mega Rosé, das beste Rosé in aller Bescheid. Es gibt noch einen aus Portugal, da ist aber schwierig ranzukommen. Und ich bin ganz stolz wie Harry. Deswegen riecht man erst mal rein, was sie riecht. Und dann geht es so weiter. Und dann also
0: ich die beiden haben den jetzt. Ne? Ich habe, ich habe, ich hab den von vom Jahr davor. Also du hast den vom mach, Jahr davor. Okay. Ich mache jetzt trotzdem mal mit. Ich erzähle ich auch
4: gleich was von. Ja, ja. <lacht> ja Glück,
3: Glückwunsch, Glückwunsch erstmal. Das ist doch voll geil. Ey, super. Super. Also ich habe schon, hab schon
4: den und Hannes, du hast den. Ne? Genau. genau. Ich habe schon
2: gleich mal eine Frage. Wie das das interessiert die Leute bestimmt. Wie kommt Gregor Meile der Musiker in, in dieses äh, ins Weingame und, und wird da, und wird da äh, auch zum Superstar?
4: Naja, nicht zum. Also, das ist jetzt ein totales <lacht> Hobby. Das sind Boutique-Weine, das heißt, da gibt es nicht viel von. Das ist so ähnlich wie Bodenträder, die man. Ähm, wo man sagt, das hat man mal ein paar. eine Zerre gemacht und komischerweise klingt die gut und genauso ist es. Also, ich mache das ja äh, nicht alleine, sondern der. Der Winzer ist ein ganz, ganz mega Megatyp, der mit seiner Frau zusammen, die Katja, die muss dann immer abstimmen, wenn es ihr dann schmeckt beim Grillen abends, dann ist es ein richtig guter Wein. Und die hat auch ein feines Näschen. Und ich bin dann wirklich so fünf, sechs Stunden allein und bastel dann so auf einer Europalette, stehen dann so 50, 60 Sprudelflaschen abgefüllt, wo wir vorher dann halt was gefunden haben, zusammengestellt haben und dann mixe ich das so zusammen. Und
0: ist das ein alter Freund von dir oder wie bist du wie seid ihr da zusammengekommen?
4: Also ich bin äh, in Weinbergen aufgewachsen, das heißt bei uns hinterm Haus in Süddeutschland gab es äh, Weinberg und ich habe quasi im, im Herbst immer mitgeholfen bei der Weinlese und das war immer so mein Ding. Und mein äh, großer Bruder ist Sommelier, also der ist richtiger äh, Weinfreak, Hat's, hat aber leider nie wirklich in dem Beruf gearbeitet, weil er das nie so... Ähm, ja, wisst ja selber, wie das ist mit Familie und so. Und dann muss er ja auch einen anderen Job. Und das ist aber seine große Leidenschaft. Er hat es dann mal zwei, drei Jahre gemacht. Aber er hätte es noch viel mehr machen können. Und, aber vielleicht macht er irgendwann mal wieder. Man soll ja nie, nie sagen. Und wir haben zusammen eine WG gehabt. Das heißt, äh, mit 18, 19 habe ich Zivildienst gemacht. Und äh, habe nebenher als Veranstaltungstechniker gearbeitet, habe also einfach so 60, 80 Stunden gerockt die Woche, weil man ja einfach ein bisschen Kohle verdient hat und nebenher und Zivildienst war so, das war so nebenher so ein bisschen. Im Jugendhaus habe ich das gemacht und wir haben dann einfach unsere ganze Kohle in Weine investiert. (lacht) Besser gesagt, mein Bruder hat ähm, quasi im Weinladen nebenher am Wochenende gearbeitet, während er im Hotel gearbeitet hat und hat sich anstatt mit Kohle mit Wein bezahlen lassen. Und ähm, das war die, die, die klassische Situation, dass du in der WG äh, hast ja nichts zu fressen, Samstagabend so. Und die letzten 5 Mark damals gibst du halt für eine VHS-Videokassette aus. Ne? Weil dann hast du Entertainment so aus. Halt, unser Videorekorder hatte sogar einen Namen, der hieß Ingrid. <lacht> 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 und da haben wir den weil im Videotakt oder also so weiter für 5 Mark so eine VHS-Kassette da besorgt und wir haben dann gesagt, okay, jetzt was zu essen und dann hast du diese klassische 39 äh, Cent Toastpackung zu Hause, Schalblättenkäse. Ich glaube, ich hatte zwei Jahre lang einen ver- verbrannten Gaumen oben, aber wir haben die geilsten <lacht> Weine zu Hause gehabt, weil mein Bruder die immer mitgeschleppt hat. Von der... Das war schlimm genug, dann hast du ein Toastbrot gemampft und hast 50 Euro Weine irgendwie aus dem Burgenland und sagst aber das, das war eigentlich Perle vor der Heuer, aber so sind wir da sehr früh halt auch in die Tradition als Winzer, weil da echt viel Arbeit dahinter steht. Ich habe ähm, äh, halt dann auch den Wein halt dann geerntet und quasi ähm, zur Abfüllung gebracht und so weiter. Wenn man das alles so sieht und macht, das hab ich, das war immer so ein Ding. Und dann hatte ich so äh, jetzt letztes Jahr einfach ein bisschen Zeit, ich weiß auch nicht warum, da ist irgendwas äh, passiert, was die ganze Welt betroffen hat. Und dann sage ich, jetzt hatte ich mal Zeit dazu, und dann, man muss sich ein bisschen oder mehr als das beschäftigen. Es war immer ein großes Hobby, wenn man als Musiker, kommt, du halt viel rum, kommst viel Restaurants. Und das war immer so, es ist jetzt einfach, Wein hat für mich auch immer was mit Essen zu tun. Und so ein Rosé zum Beispiel, das ist halt ein Mega-Begleiter für Meeresfrüchte. Das ist halt so ein schöner Sommerwein. Und ein Rosé, der muss... Der muss frisch sein, der, der muss eine Frucht haben, aber der darf einem, auf Deutsch gesagt, nicht auf den Sack gehen. Und das hat was, die Mischung zwischen Säure und Restsüße ist ein ganz wichtiges Thema beim Rosé. Mhm. Weil wenn du den zu süß machst, dann, dann kackt er ab, dann wird er irgendwann mal langweilig. Und das ist jetzt halt bei dem Cabernet Franc, wenn ihr reinriecht, Hannes, du hast den und du, Benni, ne? Ich hab
1: auch ja. schon einen Schluck genommen tatsächlich, ich hab aber auch vorher drin gerochen.
4: Genau, riecht riech, riech, riech dir irgendwas? Also so jetzt die unabhängig vom Wein. Was riecht ihr?
1: Boah. Ich bin so schlecht in sowas. Ich bin auch super schlecht. Aber eben am, beim ersten Mal ich noch, hatte ich noch was. dann habe ich aber zugehört. Ich würde sagen du? Haselnuss.
4: Haselnuss. Okay. <lacht> <lacht> ja. Chris. Das ermüdet sich total. Ja. Ich glaube, Chris
0: hat von uns allen am meisten Ahnung von sowas. Deswegen hat er jetzt auch keine Weine gekriegt. Ich
2: bin auch so gespannt, was ihr alles sagt. Ich habe nicht Ahnung von Wein, aber ich habe auch wirklich kei- nicht keine
4: Ahnung. Also, Haselnuss ist geil. Also Haselnuss ist geil. Also es ist aber auch alles. Ähm, das Schöne ist, es muss, muss einfach rund sein. Und das große Geheimnis ist immer, dass so es riecht total nach Nuss. So, für mich,
1: Also so, aber so nee nee nach Mandel. Überhaupt. Mandel, ja, ja, genau. Nee, nee, nee. Ich habe das vertauscht. Ich meine Mandel natürlich. Also ein bisschen, wenn es so ganz leicht Marzipanig.
4: Mhm. Okay, ähm, das sind äh, ja so jedem so sein Geruchssinn. Aber Marzipanig. Also es ist natürlich so: Rosé Wein muss aus Rotwein gemacht werden. Ja. Und der ganze Geschmack vom Rotwein steckt in der Schale drin. Mhm. Und entscheidest es je nachdem, wie lange nach dem Pressen der Wein auf der Maische liegt so, wird, so nennt man das, wenn der quasi den Geschmack und die Farbe gibt der komplett über die Schale ab, weil mhm. die Rotweintraube innen drin ist weiß, also der Saft ist weiß oder gelblich. Und das ist das Schöne ist, dass du du musst halt genau den Punkt abpassen beim Rosé jetzt. Also der war jetzt sechs Stunden auf der Maische, das ist relativ wenig, aber auch nicht unüblich. Und halt mit einer sehr sehr edlen Traube und der der hat so das Schöne. Erdbeernote, wir haben noch 39 Liter äh, bei 1200 Liter, das ist nicht viel. Ähm Blanc de Noir drin, der im Fass war, das äh, ist auch so immer ich habe da immer noch mal so eine Topnote oben drauf. Ich mag das gerne, aber das merkt man eigentlich nicht wirklich und wichtig ist, dass man den Grundgeruch und den Grundgeschmack vom Cabernet Franc nicht kaputt macht mit mit anderen Elementen. Und deswegen also haben wir da bin ich ziemlich stolz drauf, den ersten Platz damit gemacht. Für so ein Hobby ist das schon ziemlich cool. Wahnsinn, <lacht> geil. Ist das ja, für ich dich? Hab ja schon, ich habe ja schon getrunken, der schmeckt wirklich Als, phänomenal. als, als,
2: Wein, als Weinproduzent
4: bist du, man kann das sagen, oder? Ich bin, also ich, also ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber du kannst, wenn das jetzt, also ich, ich designe Weine, sage ich jetzt mal so. Aber als Weindesigner, so genau, als Weindesigner. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber im Prinzip der Winzer macht die ganze Arbeit. Ich, kommt, wenn eigentlich schon alles fertig ist. Jetzt muss man dazu sagen, bin da der faule Hund im Spielchen und komme und dann habe ich, probiere den ganzen Tag die Weine durch. Also es sind Grundweine, die sind eigentlich noch nicht fertig. Die, die sind nicht so, dass, die kannst du auch trinken und abfüllen. aber gerade beim Rotwein fehlt die Substanz, fehlt manchmal die Süße, die Säure, je nachdem, wo du hin willst. Aber das ist das Coole, weil du dann auf der Suche bist, das ist wie wenn du ein Amp anspielst ohne Hall ohne sonst irgendwas, okay. Oder eine Gitarre oder so, wo du sagst, boah, sind die Pickups gleich laut? Was passiert? Wie wie kommt denn da was High Gain mäßig was kommt darüber? Und das machst du ja erstmal ohne Hall und sonst irgendwas Fender Amp auf drei oder so. Und genauso musst du das vorstellen. das sind nüchterne Weine und da geht es erstmal gehst du geht's ans Bouquet, also erstmal Geruch was passiert da? Ist das interessant? Ist das typisch für die Rebsorte? Ist das vielleicht untypisch, was auch geil sein kann? Mhm. Und so weiter und so weiter. Und dann ähm, an erster Linie musst du dir halt, das machst du so fünf, sechs Stunden und am Schluss bist du eigentlich wieder da, wo du angefangen hast. Weil da hast okay, du noch kann. die entspanntesten äh, äh, Geruchssinn und so weiter, weil du hast mittlerweile, wenn ich bei einem Wein habe, ich so zwischen drei und vier, ja, fast drei Liter. Wein im Mund gehabt, dass ich alles wieder ausspucke. Ich trinke keinen einzigen Schluck. Du hast trotzdem ein bisschen die Lampe an, weil das über die Mundschleimhaut natürlich reingeht. Aber das ist total, macht einen Heidenspaß. Und nachher, und dann nehme ich so Sprudelflaschen mit Proben nach Hause, wo wirklich dann ein Gramm Restzucker, zwei Gramm Restzucker und wirklich unten und dann probiere ich den lang durch und sage, der ist es. Und der muss gekühlt funktionieren. Beim Rosé, je kühler ein Wein ist, desto mehr Zucker braucht er eigentlich und so weiter. Das ist wie beim Eis zum Beispiel. Also Aber ist das für
2: dich auch dann auch irgendwie so ein kreativer Prozess? Kannst du das mit, mit Musik vergleichen? Das ist ja, eigentlich, ja das
1: klingt gerade so, als wäre wär der quasi der, der Winzer der Songwriter und du bist der Produzent. Der kommt halt mit dem Grundmaterial und du machst dann am Ende, bist halt eigentlich, eigentlich unvoreingenommen, so ein bisschen
4: und Genau, also ich habe, der hat, genau, spiel mir mal dein Lied vor, ah, geh mal jetzt schon in den Chorus und Lass den Akkord einfach mal weg, der ist einmal zu viel und wenn es erfolgreich sein soll, immer schön auf den weißen Tasten bleiben. Also, also, über, also überhaupt nicht wie deine Musik quasi? Ja, ja, absolut nicht. Deswegen, ihr sprecht ja mit jemandem, den man niemand kennt. Aber die, die Sache ist, die, dieser klassische Spruch, verminderte Akkorde, verminderte Einnahmen, ne? was ist in der Plattenindustrie? Es gibt ja kaum noch Menschen, die aus der Industrie sind wissen, was verminderte Akkorde sind. Ich übrigens auch nicht. Aber die, ähm, die, der Fakt ist, dass also beim Weinmachen ist es der in, in, impulsiv und ist total cool, weil ich eigentlich, ich habe gar nicht so viel Ahnung, sondern ich probiere mich durch. Ich habe nicht das, das Fachwissen, das Grundwissen und lerne natürlich viel vom Winzer. Der lässt mich aber komplett alleine, kommt nachher und es ist ganz oft so, dass er sagt für die Rebsorte, also für den Wein, den Rosé suchen wir beide uns den Top. Wir kommen von 60, 70 Weinen teilweise auf dieselben Dinger, wo wir sagen, das ist der Beste.
1: Ach, geil. Und
4: es macht total Spaß und das ist geil. Und dann fummelt man dann noch so. Da geht es wirklich um Nuancen. Da geht es dann irgendwie um 200 Milliliter auf 200 Milliliter Säure auf 1200 Liter Wein oder so. Also wirklich... Krass. Das dann gerade beim Rotwein erkläre ich dann nachher nochmal, aber das macht einen Heinschweiß Und ich lerne da natürlich ganz, ganz viel dazu, habe jetzt in dem Jahr schon viel gelernt. Wir haben jetzt, ähm, ich habe jetzt eine Patenschaft übernommen über einen Hektar. Das heißt, da pflanzen wir eine Rebsorte an, die es in Deutschland noch nicht so wirklich gibt. Also da gibt es schon drei Winzer, aber da spreche ich aber erst drüber, wenn es eingepflanzt ist. Ähm, ja. Aber da freue ich mich schon drauf, weil es ähm, ganz ganz berühmte Rebsorte ist und wenn man es in Deutschland äh, dank globaler Erderwärmung gut hinkriegt, ne, dann wird das, könnte das ein sehr guter Wein werden.
0: Was ja, was ja geil ist, wenn man Wein mit dir ein bisschen so unterwegs ist, Gregor, wo ich ja jetzt das Glück ein paar Mal hatte, dann äh, stellt man dann immer fest, dass irgendwie mindestens eine Kiste bei dir noch mitgefahren ist und <lacht> <lacht> das war ja sowohl bei, als wir bei Playlist of my Life zusammen in äh, Leipzig war, ich glaube, bei der Abschlussveranstaltung, bei der Abschlussfeier, da kamen dann deine Weine raus. ne? Und da habe ich dann den Rosé auch kennengelernt oder zumindest den von dem Jahr davor, weil ähm, den ja auch die Jeanette Biedermann, die ja auch sehr gerne Rosé trinkt, äh, dann sehr gefeiert hat. Und ähm, so habe ich das im Prinzip kennengelernt. Und dann ging das so weiter, dann sitzt man in einer eine Hotelbar mit dir und auf einmal hast du dem Mann hinter der Bar da deine Weine vorgestellt und erzählst ihm was davon. <lacht>
4: Aufgelabert. Ja, das war im Hotel und er hat tatsächlich jetzt zwei Weine von mir. Ne? Und ja. ich habe, okay. ist, naja, wenn, wenn, mir macht das halt Spaß und wenn ich ich merke, ja, ob jemand Ahnung hat und sich damit beschäftigt und wir waren halt im coolen Hotel da in Leipzig, wo der äh, echt Ahnung hatte und es hieß ja auch schon auf der Karte, was für Weine der hat. Und ähm, und das siehst du dann auch schon an Rebsorten, weil wir Grauburgunder ist ja Standard, ne. Aber dann ist das halt schön, wenn, wenn jemand dann irgendwie zum Beispiel eine Scheurebe oder äh, ein Auxerroir oder ein Gewürztraminer auf, quasi auf der, auf der Liste drauf hat, wie auf der Setlist. Das ist wie, äh, wenn dann auf einmal so aus dem Nichts irgendwie ein geiler Song, den keiner so auf dem Schirm hat, irgendein, wie man so schön sagt, so ein John Mayer Song, der kein Hit war, aber alle, die John Mayer kennen, kennen Vultures oder sonst irgendwas. Ja. Und ja. genauso ist es mit 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 Rebsorten, mit Wein und so. Und dann merkst du das. Und ich bin, ich versuche natürlich, den Wein irgendwie der an 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 Mann zu bringen. Ne, ich hab, kann ja quasi 8.000 Liter nicht alleine trinken zum Glück. Und ich habe deswegen habe ich immer Wein mit dabei, um das halt irgendwie an die Leute zu bringen, und das macht total Spaß, weil es ganz viele Türchen aufgegangen sind, in einigen tollen Restaurants sind wir jetzt am Start, und durch diese, durch dieses Pricing mit den, also für den Rosé, von den Sonny Blanc haben wir, also erzähle ich nachher noch, und das ist quasi so diese, naja, der, der, der Beweis, dass das kein Quatsch ist, dass das gute Weine sind. Und dann, so kommt man halt auch in die Gastronomie rein, weil das halt total schön ist, wenn man in ein Restaurant kommt und dann steht ein Wein von uns auf der Karte und da freue ich mich sehr. Und ich mache das halt mit dem Winzer zusammen und der Winzerfamilie und es macht einen Heidenspaß. Es
1: ist wie wenn ein Song von dir im Radio läuft irgendwo plötzlich. Dann hast du genau dasselbe, wie wenn du im, im,
4: im, Im Restaurant dein ne? Wein hast. Hatte ich noch, tatsächlich ist mir das noch nie passiert. Also ich habe in 15 Jahren noch nie einen Song von mir im Radio gehört, Außer wenn ich quasi in der Sendung äh, eingeladen war und die dann halt einen Song gespielt haben. Aber das ist nicht so ganz die Referenz, weil ich höre, also wenn ich zum Beispiel mit dem Auto meiner Frau fahre, die ständig permanent Radio hört im Auto, dann höre ich eigentlich immer Ray Garvey. Ne? Ich habe den heute angerufen und gesagt, wie kann das denn sein, dass ich ein Jahr lang fahre ich nicht mit dem Auto meiner Frau und ich steige ein und es läuft Ray Garvey und beim letzten Mal war es genauso. Ne? Wie schaffst du das denn? Du weißt, wann ich da ins Auto steige und dann kommt ein Song von dir. Also der hat wohl gute Airplays und Deswegen, also wir meinen, das ist ja, wenn man schon bei dem Thema Sinn, Radio und so weiter, das ist halt, wie ihr ja alle wisst, ist es eh ein spannendes, teilweise auch schwieriges Thema, aber es ist nicht relevant. Relevant ist eigentlich immer, wie viele Leute kommen zu deinem Konzert und kommen wieder zu deinem Konzert, weil sie es geil fanden. Ja. Und das ist eigentlich so für mich immer das Relevanteste, gerade in der jetzigen Zeit, haben wir Gigs, wo wir 200 Leute haben, weil es einfach, weil der Markt übersättigt ist, weil alle Tickets weg sind, weil die Leute nach zwei Jahren natürlich auch Bock haben auf superlativen Backstreet Boys, Ed Sheeran und so weiter. Und äh, uns kann man ja jedes Jahr sehen. Und das kann ich auch verstehen. Und dann haben wir teilweise Shows, wo wir halt noch von 2019 äh, 1.500 Leute haben. Mhm. Und ich sage jetzt mal so, die Shows, wo 200 Leute sind, das sind jetzt nicht die schlechtesten, sondern es sind nämlich die Hardcore-Fans, die da sitzen und Krawall machen. Das macht einen Heidenspaß. Also da habe ich jetzt echt ein paar richtig schöne Erlebnisse. Und bei mir ist es so, ich bin so ein altes Zirkuspferd. Wenn da zwei Leute sind, dann gebe ich noch mehr Gas.
1: Ja.
3: Ne?
4: Weil das, das ist halt so. Ich habe halt sechs Jahre lang Shows gespielt vor 30 Leute, 40 Leute, 50 Leute, wo ich mir nach der also quasi während der Show schon überlegt habe, wem ich nachher noch eine CD andrehe. Und dann habe ich immer so mit mir selber eine Wette abgeschlossen. Also dem Pärchen drehe ich auch noch einen an. Und dann habe ich immer den Bauchladen schon umgeschnallt. Also bald nach der Zugabe, so im Akkordeonkoffer habe ich denen die CDs angedreht. Und wenn du aus dieser Liga kommst, und dann weißt du das halt extrem zu schätzen, dass da 200 Leute halt sich dann trotzdem noch auf den Weg machen. Obwohl eigentlich ähm, man gar keine neuen Shows dieses Jahr machen muss, weil natürlich sich alle, wir haben ja fast noch fünf Millionen Tickets draußen in Deutschland von allen Künstlern und das ist aber auch für die Veranstalter spannend und es gibt ja zum Glück die Förderung, die funktioniert ja auch. Aber wenn man dieses Jahr überlebt in der Branche, dann ähm, hat man auf jeden Fall dickes Fell und dann kann man eigentlich auch so viele andere Sachen überleben, Aber es war klar, wenn's, wenn man wieder spielen kann, dass alle auf der Straße sind, ist ja klar. Es gibt ja keine LKW-Fahrer mehr, keine Nightliner, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und ähm, deswegen, also wir fahren selber auch, das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht, tatsächlich seit acht Jahren nicht mehr. Aber wir sind jetzt letztes Wochenende 3000 Kilometer, bin ich selber gefahren, der Sven ist 3000 gefahren und wir wow. haben noch vier Gigs gespielt. <lacht> Und dann tun wir dann Backstage immer noch die Service-Karten austauschen. Das ist so eine Art Währungseinheit für alles, ja. <lacht> Die Service-Bonks. Aber ja,
0: ja, Gregor, ich habe ja auch wirklich eins der ersten Konzerte jetzt so, seitdem sich alles wieder so lange geöffnet hat, die ich so gesehen habe, überhaupt als, als Konsument, als Fan, war ja jetzt dein Konzert in Graz. Wo ich dich mit mit der Band ja sehen konnte und das war äh, total schön, vor allem wo wir jetzt beide schon ein paar Mal miteinander musiziert haben, aber ich habe so eine Bandshow ja noch nie gesehen gehabt und äh, das war ja auch ein unglaublich schönes Setting da oben auf dem Berg und das war so ein bisschen so, was du beschrieben hast, also da waren waren auf jeden Fall mehr als 200 Leute, würde ich mal sagen, das war irgendwie wahrscheinlich so eine goldene Mitte von den beiden Szenarien, die du eben beschrieben hast, ne, aber... Das war einfach eine unglaublich schöne Stimmung. Man hat einfach so gemerkt, wie die Leute danach gelächzt haben nach der Live-Musik und ähm, haben aber auch, es war einfach, das passt dann aber auch zu deiner Musik, dass die einfach sehr aufmerksam, aufmerksam zugehört haben. Und es war so, hat sich sehr emotional für alle angefühlt und für mich auch. Ich stand da auch wirklich mit Dauergänsehaut und oft auch Tränen in den Augen. Und es äh, hat mich wirklich sehr, sehr bewegt, diese, diese Show. Also. Finde ich wirklich ganz, ganz toll, was du da machst ähm, in so einem Live-Set mit der Band. Natürlich auch eine Wahnsinnsband, aber auch ganz, ganz tolle Songs und sehr abwechslungsreich und eben sehr handgemacht, sowas jetzt auch gerade. Jetzt heißt es aber den... Jakob, ne? Ich nee, ist, ja, ich muss man jetzt mal kurz mal sagen. Also, das ist ja wirklich, es steht ja für sich in Deutschland, da haben wir vorhin auch kurz noch drüber geredet, dass das so, dass es sowas, was du da musikalisch machst, so in der Art sonst ja eigentlich gar nicht so gibt hier. Und das ist ja das ist einfach toll. Hat er bei der Show Alex
4: Schlagzeug gespielt? Der, der Höfken ja. hat getrommelt in Graz, genau. Der Alex ja, okay, weil hat das ist
2: jetzt ganz lustig, weil <lacht> ich lobhudel jetzt einfach mal weiter, weil ich hatte Alex am Tag nachher, unabhängig davon, dass Jakob bei euch im Konzert war, gehört, wegen was anderem. Und Jakob hat mir so einfach so, halt und, und Alex hat mir dann so gesagt... Boah, ich habe gestern mit Gregor Meile gespielt. Es war so eine geile
4: Show, und hat so Spaß gemacht. Ach geil. <lacht> da freue ich mich, weil wir haben, wir haben natürlich durch die ganze rum, rum also wir haben so wie letztes Jahr haben wir dann im April nicht gewusst, ob wir überhaupt spielen im Sommer. Und wir haben das Coole ist, dass es wirklich ein, ein, ein toller Mega Pool ist an Musikern, mit denen ich spielen darf. Und für mich ist es natürlich, ähm, wir haben ja drei Mega Schlagzeuger zum Beispiel, also, oder noch mehr. Und, und wenn man Tommy Balduno mitnimmt und so und dann sind dann hast du ja wirklich einen Pool von von ich glaube ich, glaub, ich habe in meinem Leben bestimmt mit mit acht oder zehn Schlagzeuger meine Mucke gemacht und das Geile ist dass jeder so seinen Charakter hat und das das für mich ist das Wichtigste ist ist quasi Engagement das heißt wir sind sowieso alle Fans voneinander in der Band das heißt wenn der MV ein Solo spielt dann sagen wir und der spielt es halt halt jedes Mal anders und das ist heißt einfach fuck krass, ich werde nie in meinem Leben so Gitarre spielen und Und der, der, der fummelt auch zwei Stunden an seinem Sound rum den ganzen Tag. Ich weiß gar nicht, ich sage, Alter, du kannst durch die Freibad-Durchsageanlage Gitarre spielen, Es hört sich geil an, du brauchst da nicht rumfummeln. Ne? Aber es ist dann ist irgendwie sein Ding und so. Und jeder ist so Spezialist und, und natürlich freue ich mich mega, wenn, wenn so dann so Synapsen zusammenkommen, wenn, wenn Mario Garuccio oder Massimo Bonanno sind für mich, also für die Mucke, die ich mache, sind das so die krassesten Trammer auch, äh, weil da noch so eine italienische Energie reinkommt, aber so eine, ich sag jetzt mal, äh, germanische Logistik mit einer, mit einer italienischen Mentalität oder Energie. Und das ist Wahnsinn als Trammer. Es ist wirklich beeindruckend. Du und,
1: schreibst gerade Chris Kaufmann. Und der,
4: <lacht> ja, ja. Und, ja, also das ist so, wenn man, wenn man einfach weiß, wenn man einfach, das, ich finde es krass, wenn, wenn die Jungs einfach, die äh, mit Mario spiele seit, weiß nicht, zwölf Jahren und mit Massimo auch locker seit 15 Jahren und d- du hast dann, die sind ja alle busy, die Jungs, und dann hast du die ein Jahr lang nicht getroffen und dann trommelst du die Songs, dann hast du beim Soundcheck mal zwei, drei Dinge angespielt und der fängt den Song an zu spielen und das ist halt dasselbe Tempo. Und da haben wir auch nie drüber diskutiert. So, so wird der Song gespielt. Und frag mal, ich habe ähm, vor ein paar Monaten ähm, durfte ich ähm, mit der SWR Big Band mit Curtis Tigers und äh, Paul Carrick ähm, haben wir zusammen eine Nummer gespielt und, und gesungen und dann geht danach in Hotelbar war am Ende die Diskussion, wo Curtis Tigers sich über Jeff Hamilton beschwert, der der Drummer ist in seiner Jazzband, dass der immer ein anderes Tempo spielt. Seit 20 Jahren muss er spielen, spielt er immer ein anderes Tempo, wie er einzählt. Und das nervt ihn so an. Und da sprechen schon Kriege aus miteinander. Ne? Und das ist immer so, das ist dann so, ähm, ich bin wahnsinnig stolz und ich lasse aber für mich das Wichtigste, ähm, dass jeder so seinen Charakter mitbringt und eine Basis ist. Der, der Alex Höfken zum Beispiel ist wahnsinnig akribisch und vorbereitet und ist da, hat, weil er aus dem Studio kommt, und ich habe so am Anfang, du merkst immer, wie der warm wird, weil der ist natürlich voll in seinem Ding drin. Aber wenn du Mucke machst, äh, dann musst du halt musst du immer schön die Augen und die Ohren offen haben, weil du weißt nicht, was kommt. Also ich verpasse manchmal eine Bridge oder äh, <lacht> spiele den Chorus doch schon mal früher. Und deswegen, wir spielen ja auch alles ohne Klick und sonst irgendwas. Und das ist, manchmal werden die Songs auch schneller und werden im Song auch schneller. Oder der Massimo oder Mario, die bremsen mich halt wieder ein und klassisch Singer-Songwriter wird man manchmal schneller zum Chorus und danach wieder langsamer und so das ganze Ding. Aber ich sag mal so, das hat sich am Ende des Tages muss halt Musik rauskommen. Und für mich ist das Geilste, wenn ich auf der Bühne stehen darf und als nicht gelernter Musiker, ich kann keine Akkorde, ich kann, also ich weiß wie ein C-Dur und D-Dur, aber ich kann euch nicht sagen, warum das jetzt so ist. Und ähm, Ich versuche halt einfach auch Songs zu schreiben, die mich nach 500 Mal oder 1000 Mal spielen, wo ich immer noch eine Herausforderung für mich selber bin oder für mich selber ist. Und wenn ich dann aber die Jungs auf der Bühne angucke, werden wir den Song spielen, die haben die Augen zu und haben das Grinsen in der Fresse. Und das ist halt das Wichtigste für mich. Also bei allem, was ich mache, ist das Wichtigste. Und dann weiß ich, dass es ein guter Song ist. Und das das ist dieses... Bandgefühl, und deswegen freue ich mich so, dass der Jakob uns da gesehen hat, wo beides auch ein referenz war, weil die, die Österreicher haben uns wirklich vier Jahre lang nicht gesehen, und die sind in, in Gmunden und in Graz, äh, sind die halt aus ganz Österreich gekommen, um, um uns zu sehen, weil es auch eine mega Location ist, in Kassamatten, und da waren wirklich Leute, die vor 15 Jahren zum ersten Mal, ähm, keine ist wie du, gehört haben, als ich den gerade geschrieben hatte, vor ich glaube 14 zahlenden Gästen in in Wien in der Sorgfabrik haben wir gespielt und da haben wir da da waren halt die Leute da, die zum ersten Mal Geiles wie du gehört haben vor 15 Jahren, als er mhm. geschrieben worden ist und das 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 ist schon beeindruckend ich das ist geil ich erkenne die dann auch wieder ne? ich ich habe jetzt vergessen wie die heißen aber ich, ich weiß dass die da waren und ich habe die dann auch während dem Konzert gefragt sag mal wart ihr nicht vor 15 Jahren schon da
0: ja ja ich erinnere mich und das ist das fand ich finde ich auch cool ich meine du bist da auch wirklich sehr gut drin in diesem spontan Dinge auf der Bühne so passieren lassen und die dann auch zu moderieren, also das, das, macht, das macht halt auch Spaß, das ist auch eine schöne Komponente am Konzert, das ist eben nicht nur, du reißt da jetzt nicht nur die Songs runter, sondern du hast ja sowieso auch schöne Geschichten dazu zu erzählen und das war auch ein schöner Moment, wenn du dann Ja, die also ich glaube, ein- die Band
4: kann ein paar Sachen mit Sicherheit halt nicht mehr hören, aber es gibt so Stories <lacht> wie, wie Songs entstanden sind, aber ich finde es eigentlich auch schön, wenn man spontan, also das ist ja das, was beim Konzert das auch ausmacht, wenn ich so meine Heroes, uh, uh, Mayer, Jamie Cullum, Amos Lee, und das, das sind halt alles Typen, mit denen, die, da kannst du irgendwas, äh, James Taylor, kannst du irgendwas aus dem Publikum reinlabern und die reagieren darauf. Und das ist halt auch das Schöne an einem Konzert. Das ist manchmal mit Inia ja ein bisschen schwierig, aber ich habe so Löcher drin, dass ich so ein bisschen was mitkriege von den Leuten. Und ähm, mir ist es ganz wichtig, dass, dass da ein Kontakt da ist. Und ich versuche halt immer alles zu geben, weil ich weiß, dass der Moment sehr, sehr wertvoll ist. Und manchmal ist man auch am Arsch und hat man zu viele Shows gespielt, ist man ein bisschen krank und kriegt vielleicht die Töne nicht mehr so, weil man echt zu viel gespielt hat und zu viel. Ich habe früher da noch Interviews gegeben, während, also vor der Show, irgendwie zwei, drei Stunden irgendwie Promotour, nachmittags noch schnell zum Radio und so. Mache ich nicht mehr, wenn man auf Tour sind, weil die, die Show zu wertvoll ist abends. Weil ja. du laberst dich tot tagsüber ähm, und, und das, das macht total Spaß, wenn du tagsüber irgendwie, keine Ahnung, so wie in Graz oder Munden da irgendwie am, am, am See rumlatschen kannst. Oder ich habe da meistens unseren Hund mit dabei und gehe da spazieren mit einer Natur und bin erstmal für mich und halt die Fresse. Ich finde es auch gut, wenn ich mal ruhig bin. <lacht> und dann kann man abends dann einfach so die ganze Energie rausballern und kann halt spontan auf das reagieren, was einem da passiert. Und das ist für viele, viele Leute die da sind, ist das halt ein ganz exklusiver Moment. Du machst es ja 70, 80, 100 Mal im Jahr. Aber die Leute, die da sind, haben halt ein paar Monate das Ticket am Kühlschrank hängen. Und für die ist das echt ein krasses Ding. Haben Babysitter organisiert, fahren da 200 Kilometer am Hotelzimmer, das ganze Ding. Und das ist echt ein holy Holy Moment. Und ich versuche, mich in die Leute halt rein zu versetzen. Und das macht... ähm, mir macht es aber auch schon. Ich merke das auch. Ich kann auch quasi eine gute Show spielen, in Anführungszeichen. Für Leute, die mich kennen, Den fällt es schon auf. Aber ich kann auch, eine, 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 glaube ich, eine, äh, den Umständen entsprechende Show spielen, wenn es mir nicht so gut geht. Aber natürlich, wenn es wenn, mir gut geht und es läuft alles, ähm, dann finde ich es auch, dann kann ich auch noch viel besser mit, mit, mit rein, quasi mit allem anderen. dann gebe ich auch alles. Ne? Aber das ist halt dieses... Ähm, dieses, du musst halt, manchmal frage ich mich zum Beispiel, ich habe ja viele Mucker, mit denen ich spielen darf, warum die nicht selber irgendwie steil gehen oder am Start gehen und äh, ihr eigenes Ding machen und Songs und den Leuten. Du musst halt diese du musst halt schon immer der Klassenkasper gewesen sein. Und für mich ist das Wichtigste, dass die Leute einen schönen Abend haben, dass die, dass die happy sind mit denen, Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Das ist mein Job, dass die Leute beseelt nach Hause gehen. Und es geht du nicht natürlich um auch mich, eine es geht nicht um die wahnsinnige Stimme, jetzt, ne? Also, es ist nochmal die Königsklasse, wenn du deine Musik genießen darfst, die du spielst, während du die spielst. Aber wenn du dann halt einfach, ich, mein Job und das, was ich auch liebe, ist Menschen aus allerlei unterschiedlichen äh, Situationen, Lebenssituationen zusammenzubringen und die halt, dass ich die, Energie zusammenkommt und die Leute halt einen geilen Abend haben und beseelt nach Hause gehen. Und dann haben wir natürlich auch einen geilen Abend. Ja. Da finde ich,
5: ja, find
3: ich hasse auf jeden Fall was sehr Wertvolles gesagt, weil gerade diese Interaktion zwischen dem, dem Sänger, Artist und dem Publikum geht aus vielen äh, ja so showtechnischen Gründen ne, so ein bisschen verloren natürlich ist INI ja auch im Weg oder so aber so eine Show heutzutage wird ja auch ähm, selbst wenn sie noch nicht in den Arenen ist oder äh, in den ganz großen Clubs ähm, schon durchgetaktet ne? das hatten wir ja haben, das kennen wir ja alle und äh, für mich war das jetzt ja auch jetzt der größte Kontrast ist natürlich Helene Fischer Udo Lindenberg äh, und und der, der macht das, der macht das äh, so oder so ähnlich auch. Natürlich ein bisschen altersbedingt muss er sich so ein bisschen inhaltlich äh, seine Ankerpunkte setzen, ne? Damit er das, damit er auch so sich nicht ähm, verliert, äh, weil er auch eigentlich immer was zu sagen hat, ähm, ne? durch, seine, durch seine politische und gesellschaftskritische Ausrichtung und so. Aber ähm, das. Dass, dass wir auch bei vielen Songs ohne, ohne Klick spielen und dass er gar keinen in drin hat und so, das war für mich jetzt auch so ein Augenöffner. Da, da gibt es so eine schöne
4: Geschichte mit dem in Sorry, wenn ich dich da ja. unterbreche. Freund von ja. mir hat jahrelang Monitor gemacht bei Udo. Ja. Alter Hase. Und als die ersten In-Ear-Stöpsel eingeführt worden sind, ne? das heißt, so mit hier, dass man so mit rumlaufen kann, ohne Kabel und so, da haben, haben dann ähm, Steffi Stefans und ähm, Krawitz haben quasi gestritten, weil, sie, du hast immer ein CIS gespielt, ne? Du hast immer C. spielst seit 20 Jahren einen C, nicht? Du hast an der Stelle immer einen CIS gespielt. Und die haben, die haben dann wirklich gestritten, weil sie irgendwie da ein Halbton, was ich schon einen halbton unter Freunden. Und dann, das ging dann wirklich, dann kam der Udo auf der Bühne und sagt, so, da gibt's nur Streit mit dem In-Ear, da ist das heißt, wieder weg, spielen wir wieder mit Wetsche. <lacht> und das ist wirklich, dann haben die wieder ein paar Jahre ohne In-Ear gespielt, das ist eine wirkliche Story Geil. und dann gab es die, die nächste schöne <lacht> Story wo, wo, wo Udo halt mit seinem, mit, seiner, mit seinem Wedel 58er halt vorne hier vor dem Wedge steht ja. und da kamen so die ersten grafischen Equalizer, weißt du wo die, die Frequenzen so, früher hast du nur ein paar Podis gehabt und da kurz halt so einzelne Frequenzen rausziehen ne? Den 360 von Clark oder so ganz früh. und dann haben die halt die Jungs halt die, die, die Wedge eingekoppelt und das halt immer, wenn er da das halt nicht mehr so hupt und dann geht der Udo auf die Bühne und sagt: mal, Soundcheck, ey, sag mal, was ist da los? Hut heute, hut gar nicht, ne? Pfeift ja gar nicht. Ja, wir haben so ein Gerät und dann pfeift es nicht mehr. So. Nee, nee, wenn das nicht pfeift, ist das nicht laut genug. Mach wieder aus, das Ding. <lacht> das ist doch geil, oder? Das ist doch ein geiler Typ. Und, also, und was du ja auch sagst, Benny. Das ist für mich eigentlich das bemerkenswerte, ist, dass der es gibt ja kaum noch Mucker, die halt sich überhaupt politisch und auch mit, mit Rückgrat über Jahrzehnte und auch eine Meinung haben und so weiter. Und da, weil sie könnten ja dann auch Publikum verlieren. Und das hat, da hat sich Udo nie vor gescheut und ist eigentlich so die ganz klare Koryphäe. Unabhängig davon, dass er unfassbare Songs geschrieben hat. Ja. Ne? Und seinen eigenen Style. Da immer auch gemacht hat. Also der Scheiß drauf, ob sich reimt oder nicht. Der hat einfach seine seine Story zu erzählen. Und jedes Wort ist echt. Und das ist schon schon bemerkenswert. Also ähm, es wird dieses Treffen, dass Udo und meine Wenigkeit, dass wir mal eine Möglichkeit haben, äh, entspannt, ohne Entourage Mhm. uns treffen und in Ruhe mal quatschen und so. Das steht alles noch aus. Aber da ist auf jeden Fall auch bei mir über die Jahre eine große Zuneigung entstanden, weil einfach, weil der Typ ist einfach eine Marke und die gibt's halt ein einziges Mal. Ja, absolut, absolut. Ja. Naja,
3: und eben 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 drum, durch, dieses, durch diese ganze Authentizität äh, sind halt eben auch noch so ein paar Werte erhalten geblieben. Wobei ich auch wieder auf einen Punkt zurückkommen muss, wo du jetzt auch von 200er-Shows ge- geredet hast, dass diese Interaktion mit dem Publikum natürlich nochmal was ganz anderes ist, wenn das so intim, wenn man so nah mhm. dran ist. Weil ähm, ich habe das ehrlich gesagt in den letzten fünf sechs Jahren so in der Arena oder im Stadion so gar nicht ehrlich gesagt, erlebt sowas Spontanes, ne? was er ja eigentlich nur Bruce Springsteen oder so kann, eigentlich in so einem Stadion, weil er halt die Setlist einfach vom Publikum machen lässt zum Beispiel. Oh. Ein, ein, eine Art der Interaktion. Genau, und ich hatte, äh, ich muss auch sagen, 2019 mein absolutes äh, Highlight war ähm, die mit die kleinste Show, die wir mit Alvaro damals gespielt haben, war in äh, Paris, in, in, in so einem Zirkuszelt, und da haben halt nur, nur sage ich jetzt mal 900 Leute reingepasst. Aber der Laden war halt brechend voll. Der Schweiß floss von der Decke und äh, die, die Gläser die, wurden
4: nie leer. Ja, genau. Und die, en- <lacht> ja. und
3: die Energie, die sich halt einfach in so einem kleinen Raum dann bündelt von irgendwie ein äh, paar, paar hundert Gleichgesinnten, ist halt brutal. Das, kriegst, das kriegt man irgendwie nicht hin in größeren Locations.
4: Also kriegt man schon in so Coldplay und so weiter. Und Leute, die, die also da muss man immer ganz, also na klar, diese Leinwandkuckerei da hört es eigentlich schon, hören auf, ne, wenn du auf eine Leinwand guckst um den Typ dann zu sehen. Dann bist du nicht mehr so im Fokus. Das ist auch, genau. ist auch Quatsch, da gebe ich dir völlig recht. Aber wenn du so eine, äh, dieses Gemeinschaftsgefühl und, und, und Coldplay und so weiter, dann denkst du, oh fuck, ja, ja. Dann denkt so jeder, da sind ja auch halt, sag mal so, wenn du die Mucker, die beim Konzert kommen, wenn, die, wenn du die auch zum Springen kriegst, dann ist es ein geiles Konzert. <lacht> ja. Weil die, die einfach nicht am Labern sind und von wegen, jetzt hat der ja. mal. So, Und gemacht. Und das, das, ähm, die Energie, das ist halt auch das Geilste, auch wenn du einen Song produzierst oder machst, ist dann, sagst du, okay, soll ich den Hall länger machen? Oder dann machst du einfach mal 20 Spuren aus und sagst, ja, ist, jetzt, jetzt habe ich es verstanden oder es ist geil oder ich kriege ich Gänsehaut oder so. Wenn man das auch noch machen kann. Und auch, wenn ich meine eigenen Sachen produziere, das kann ich nie alleine machen, weil ich immer ein Korrektiv, das tut mhm. mir halt immer gut, wenn du halt jemanden hast, der also natürlich mache ich halt seit Jahren, bin ich da mindestens die Hälfte von als als Produzent auch, aber ich könnte es mit Sicherheit auch alleine fertigstellen. Aber ganz ehrlich, es ist es doch viel geiler, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und sich selber auch mal in Frage zu stellen äh, äh, und auch einen anderen Point of View mindestens ein. Mhm. Und das ist auch das Schöne, wenn ich liebe es halt mit mit wenn ein Dominik Krämer da reinkommt und der sagt, mach's doch mal so. oder, Das ist auch total lustig. <lacht> da kam der Krämer, ich habe einen Song mit der Gregory Porter Band mal, mal aufgenommen. Und dann hat aber der Dominik, weil er so viel zu tun hatte, kam ins Studio und sagt: Boah, der spielt schon geil, der, der, der Jamal, ne? das ist schon ein geiler Bassist und so. Also wie der spielt, dann sage ich: Dominik, Schatz, du hast das gespielt. Er hat vergessen, <lacht> dass er den Track gespielt hat. Ja, und, ja, und dachte, dass er Jamal Nichols äh, upright hier gezockt hat bei der Nummer. Und das halt einfach auch ist halt einfach auch lustig. Ne? Und die, die, aber mir macht es halt ganz viel Spaß, mit anderen Menschen aus der ganzen Welt Musik zu machen. Und das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen. Und ich, ich habe wirklich... Wann und und war das denn eigentlich? Das hätte ich dich jetzt auch nochmal gefragt. Wann ich angefangen habe? Ja. Also ich habe also natürlich schon ganz, ganz früh, Ähm wie soll ich sagen, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen ohne Fernsehen. Das heißt, wir haben, bis ich 14 war, haben wir kein Farbfernsehen gehabt. Genau, wir haben drei Programme gehabt und das war auch ein schlechter Empfang, weil wir so die Letzten in der Straße waren, ne, am Ende der Wendeplatte. Ne? Und da war ein ganz schlechter Fernsehempfang und da hat es dann vielleicht sonntags mal für einen Piratenfilm gereicht. Ne? Ja. In Schwarz-Weiß natürlich. Und das war nicht so prickelnd, aber die, die Plattensammlung meiner Mama und die, die, mein Vater hatte zwei, drei Gitarren, Er hat so eine schöne alte Suzuki-Western-Gitarre, wie so eine alte Martin nachgebaut, diese Suzuki habe ich dann irgendwann mal zu Lakewood geschleppt und daraus ist quasi das, das Signature-Modell geworden, das ich quasi spielen darf. und ähm, die, die, das, das hat mich halt immer so, dieses, ich, ich durfte dieses Instrument halt erst so mit fünf, sechs Jahren in die Hand nehmen, weil das ganz heilig war für meinen Vater. weil für den waren Kinder immer irgendwie Kinder halt, die halt alles kaputt machen. Und so ab fünf, sechs Jahren konnte man mit denen sprechen und so. Und dann habe ich das quasi von der Wand, hat er mir dann, ich weiß noch, zur Einschulung durfte ich den ganzen Tag alleine mit der Gitarre verbringen. Und das, das, das was, was halt so war, ist, ich habe keine Ahnung gehabt, was man damit macht. Und ob, dass man die stimmt, wusste ich natürlich, habe ich, wochenlang wusste ich nicht, dass man die Gitarre stimmen muss. Aber ich bin dann zu meinem Vater und habe dann gesagt so, ey, ich habe einen Song geschrieben. Und ich habe halt dann auf einer Seite halt Bassline, äh, was weiß ich. Und, und die, für mich war das immer so, ähm, dass es halt nicht genug Musik gab. Das heißt, ähm, der nächste Plattenladen war 80 Kilometer entfernt. Das heißt, wir haben wirklich drei bis sechs Monate Kohle gespart, dann mit der ganzen Nachbarschaft. Meistens meine Mama wir, wir hat dann alle eingeladen. Dann sind wir zur Lerche gefahren nach Stuttgart. Dann hast du 30 Mark in der Tasche gehabt, hast dir 20 Platten angehört. Aber es hat leider nur für eine Platte gereicht. Und die anderen, das musstest du dir halt merken, was was du da gehört hast. Und damals war halt so äh, Halloween, Bon Jovi, äh, diese ganze äh, äh, Uckley Kid Show war, glaube ich, diese ganze, meine erste, das war dann später so, in den 90er Jahren und so, aber die, ähm, Edison Chains, fand ich. Total. Ich habe ganz viel so, so Crunch und so, habe ich reingeballert dann, weil es halt mal was anderes war. Aber eigentlich so die Ursprungsmucke, so, wo ich mit aufgewachsen bin, war schon Simon Garfanke und, und, und ähm, genau, diese Kuschelrockplatten meiner Mama und ähm, ja, zum Glück auch ein, zwei Beatles platten und so weiter. Und das Abbey Road, natürlich, da kann ich mich, ich kann halt, ich bin halt mit diesen mit den Zebrastreifen aufgewachsen. Was sind das für Typen, warum laufen die Zebrastreifen? Das ist halt geil. Ich durfte halt die Musik hören und habe die... Äh, das war was, immer was Besonderes, wenn man die auf, die, auf dem Plattenspiel legt. Weil der Plattenspiel hat meinem Vater gehört. Und da musst du immer halt 28 Mal fragen, ob du den dann auflegen darfst, wenn dann alle auch... Dann und hast du die aufgelegt. Und das war immer so, ähm, so ein heiliges Ding, wenn die Nadel dann da drauf geht. Und ich weiß noch, als meine Mama... Und das ist eine mega, bin ich ganz stolz drauf. Meine Mama, die leider nicht mehr lebt, aber die hat natürlich Tears in Heaven, ähm, Eric Clapton hat sie die Single damals gekauft als Schallplatte. So. Und dann hat sie, die, ähm, hat sie die ganz stolz, hat sie weil eigentlich nie für sich großartig Platten gekauft, aber die hat sie dann mal gekauft. Und dann hat sie die aufgelegt, dann bin ich ausgerechnet. Das war für mich, der, den habe ich jahrelang gehört, weil das für mich der krasseste Song war, den ich je gehört habe. Also so auf dem Land, wenn man sonst nichts hört, ne? Und dann ähm, tatsächlich stand ich dann halt einen Tag im Avatar-Studio in New York 2014 mit mit Robert R. Smith der äh, und mit dem, ähm, wie heißt er, mir fällt es gleich ein, ähm, der einfach Tears in Heaven produziert hat. Mit dem war ich Mittagessen. Und und, 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 und ich habe im im, im Avatar-Studio halt äh, eine Platte aufgenommen von mir. Und ich So eine Momente,
0: so ne Momente finde ich so geil. Es passiert einem immer mal wieder in der eigenen Laufbahn, dass man so Leuten begegnet. Mir ist das mit Produzenten auch dann später öfters passiert mit meiner Band Livingston, so die Platten produziert haben, die ich halt so als Jugendlicher auch unglaublich viel gehört habe. Und dann, und dann, wie oft ich mir dann schon so gesagt habe, wenn das mein 16-jähriges Ich wissen würde... Ja. Dass ich jetzt hier stehe im Studio mit ne, einer Situation, das so, dass du es nicht wusstest. Nee, natürlich. Ne? Aber das habe ich den Jungs letztens auch wieder, weil wir irgendwie auf. Äh, Achso, ich glaube, Chris hatte Mike in the Mechanics erwähnt und ich war halt auch mal in, von Mike Rutherford in seinem Studio sechs Wochen lang mit der Band und habe da auf seinem ganzen Equipment gespielt und ihn ganz gut kennengelernt und so. Und das sind alles so, so Dinge. Genau, das ist gut, dass man es vorher nicht wusste, aber es ist dann irgendwie so cool im Nachhinein, wenn man, wenn man dann solchen Leuten begegnet, die Musik geprägt haben. Der Typ, mit dem wir gearbeitet haben, hatte dann die zweite Muse-Platte produziert und so, wo ich so denke, Wahnsinn, wie viel ich die gehört habe. Und wow.
5: Ja. ja. Das ist, und das deshalb, halt, so.
4: weißt du auch dieses, dieses Momentum, unter welchen Umständen du da bist? Wenn du äh, so, ich sag jetzt mal, ich habe das oft erlebt bei TV total, weil ich ja ein ähm, paar Monate während, während der Show damals beim Stefan Raab, habe ich mir halt immer die ganzen Soundchecks ich habe auch mit Adele Käsesandwich gegessen, zum Beispiel. Da kannte sie halt niemand und sie waren 20 und hat. Wir haben gequatscht miteinander, ich habe nicht viel verstanden tatsächlich. Und ähm, dann, das war aber zu dem Zeitpunkt, wo keiner wusste, wer. Adele, also sie hat, kam da raus und da waren halt die vier Promomädels noch mit dabei und ich sage nicht wer, aber einer aus der Band hat gesagt: Wer ist denn jetzt die Adele? Also die, die Dicke kann es ja nicht sein.
5: Und dann steht die auf
4: und fängt an zu singen. Ähm, Chasing Pavements war das. In, ich wollte gerade TV- sagen, so.
3: der Song von der 19 ist so unfassbar. Ja, ist ein Song. Chasing
4: Pavements. Und die ballert den Song. Ich war, ich, ich war da, ich saß da, als sie zum ersten Mal im Deutschen Fernsehen nachmittags zum Soundcheck das Ding geballert hat. Und die kam also aus dem Nightliner, äh, Jetlag rausgeschmissen, Haare irgendwie so. Und hat auch ein bisschen flat und so, aber die hat das Ding geballert, ich bin fast in Tränen ausgebrochen und weißt du, was das, das Wahnsinnige war, dass für mich, weil ich immer so, ich habe auch immer irgendeinen alten Wollpulli angehabt und habe in vielen Bands gespielt, wo dann halt die Band wieder immer gesagt haben, Gregor, ich würde dich gerne nochmal fragen als Sänger, aber es wäre echt cool, wenn du was anderes anziehst, ne? um halt dann bei so einer Galaband mitzuspielen und dann sagen, du, ich, ich kann es schon machen, aber ich habe halt ich hab Pullover, mir ist es eigentlich wurscht, ne? so Klamotten und so. Und die, wie auch immer, und dann kommt halt Adele und die hat halt, dann war das Thema 90, 60, 90 hat es dann nicht mehr gegeben, sondern das war quasi der, der absolute, die stand da und ne, er hat gesungen und dann, ich habe es ja gerade erzählt, was quasi, weil es ja auch so war, also ich hatte auch Menschen, die mir gesagt haben, hey, wenn du die In die Klamotten anziehst und den und den Style hast, wirst du mehr Erfolg haben und so weiter. Gibt manchmal triffst du solche Nasen. Ne? Mhm. Und dann habe ich halt mit demselben Pulli, wo ich halt früher schon in, in, in Clubs aufgetreten bin, habe ich halt 14 Staffeln Meilensteine gedreht. Ne? Ja, <lacht> und das ist halt dann auch völlig scheißegal, weil es einfach wurscht ist. Und am Ende des Tages zählt äh, die, die, das Gefühl, die, die, die Leidenschaft und, 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 und Einfach auch der Ton und, und, und der, das war halt... Und ich habe das vergessen, dass ich mit der in der Sendung war. Ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, bis ich dann so, hey, ja klar, Jason Paffens, da war ich doch da. Das hab ich so Mit der habe ich Käsesandwich gegessen. Und ich, ich finde es eigentlich ähm, wahnsinnig wichtig, dass auch für junge Mucker, ähm, weil, weil ja ganz oft, hey, man guckt irgendwie da ein paar Wochen YouTube und so, ich erkläre das auch, ich bin auch ganz oft, wenn man so auf der Bühne steht und sagt, hey, alle, die da stehen, haben 25 Jahre oder 20 Jahre lang sich halt mit dem Instrument beschäftigt. Und deswegen spielen die so. Und die haben sie halt, anstatt auf den Bolzplatz zu gehen, was auch cool ist, haben die halt, ähm, naja, so wie ich, zehn Jahre lang erfolgreich Auswechselspieler in der Kreisklasse. Ne? Und, aber haben halt dann halt einfach Gitarre. Oder haben halt einfach, ich habe halt auch sechs Stunden mit langen Haaren im Keller gesessen mit einer Neonröhre und hab halt einfach Mucke gemacht und hab halt mich jetzt nicht auf sage ich jetzt mal ähm, Gitarre spielen also ich hätte mehr, ich hätte glaube ich ich wünsche mir wirklich so als die erste John Mayer Platte gehört hab in, in, in Amerika Room for Squares und ich war 2000 wann war 9-11, 2003, also 2004 war ich in L.A. 2001 glaube ich. 2001. 2001, ja. 2001, dann war ich 2002 in L.A. Und die, das war total krass, weil die wahnsinnig feindselig waren sowieso gegen allen Ausländern. Und, so. und wir waren bei einer, bei, einer, bei einer Grand Lady, also die Tante von einem ganz lieben Freund, auch ein Gitarrist, und sie ist ähm, Diplomatenfrau gewesen und hat sich jeden Abend schön immer <lacht> die Killa Sunrise reingeballert, so mit 78. Und so und halt eine ne Deutsche halt in Malibu, die aber halt den ganzen Laden zusammengehalten hat. Und ähm, warum sehe ich das jetzt eigentlich? Ich wollte ja eigentlich, ah genau, Room for Squares. Und das ist eine tolle Geschichte. Ich, da gab es diese Bookstores, die es einfach nicht mehr gibt, wo CDs und, und Bücher in einem Laden da konntest du auch noch einen Kaffee eine mega Idee, ne? hast einen geilen Kaffee gekriegt, hat sich hingesetzt und dann lief halt immer Mucke im Hintergrund, hast ein Buch angeguckt und so weiter, das was quasi äh, Starbucks immer versucht zu machen, aber das, das war halt so ein Amilan und wir sind da rein, weil es halt für uns da gab es halt noch kein, keine andere Möglichkeit, um sonst Musik zu entdecken, außer in die Clubs zu gehen und Livebands zu sehen, was wir auch gemacht haben im Troubadour oder im Baked Potato oder so, aber wir haben... Ähm, halt dann auch ganz viel in so Läden verbracht, um so Mucke zu hören. Und da war ein Regal und in dem Regal war Room for Squares drin, als Neuvorstellung. Dann nebendran Neuvorstellung, Nora Jones, die erste Platte, Neuvorstellung. Und nebendran war ähm, Jules, ähm, eine Platte von Jules und ähm, Acoustic Soul von die Platte hier, wie hießen die? Ähm, Ganz berühmt, Acoustic Soul hieß die Platte. fällt es auch gleich wieder ein. ähm, Ganz reduziert, auch ein geiler Typ, ein geiler Produzent. Und ich habe diese vier Platten gekauft aus diesem Regal, weil die alle da so liefen. Ich habe da Stunden verbracht, habe alle vier. Das war so so mein große weite Welt-Soundtrack. Und Nora Jones hat halt. Das, das war halt Wahnsinn für mich, diese Platte, wo ich dann, dieser Gitarrist, ja, die ist, ich, ich die ist, weiß nicht, hab vergessen, wie er heißt, aber wir kennen den ja, alle. Ja, ist krass. Tolle der, Lied dann, diese, ja. der diese Creamy, der einfach einen Ton spielt und du sagst, boah, hat ja. der einen Ton, Alter. Das ist ja. so wie Doyle Bramhall, da hast du Eric Clapton und Eric Clapton spielt und das ist fucking Eric Clapton. Und dann spielt Doyle Bramhall <lacht> einen Ton und du sagst, Fuck. Okay. Darf ich mal ganz das kurz
0: äh, eine, eine, äh, eine Verbindung hier schlagen, weil du hast gerade große weite Welt gesagt, ich habe hier so einen Wein, oh. der so heißt. Was, ah. was, 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 was trinken ich wir denn glaub, ich als hab nächstes? Nämlich,
1: ich ich, ich habe nämlich, hab nämlich zwei Sachen, die ich da nämlich, ich wollte sagen, dass wir einmal den auf den auf den Das ist ja Rotwein, ne? Ja, ich glaube, du ja, hast aber einen anderen.
0: Ich, aber
3: ich, okay. ich, wollt, ich wollte nämlich auch als nächstes mein leeres also, Glas hier mal, ich kurz, nicht, kurz Ja, kurz ja, und ja ich, glaub, wir sind, ich, ich
1: wollte sagen, wir sind unterhopft, aber ganz, wie sagt man das denn für
0: Wein? Was?
1: Ich habe ich nämlich noch. Ich hab sie sie für, du nicht über einen reden, zu und zwar über deine, deine Lakewood Akustikgitarre. Also, das heißt, ich würde vorschlagen, wir trinken jetzt Rotwein und dann reden wir über deine Lakewood Akustikgitarre, weil ich habe die Zwischenzeit nämlich gegoogelt und ich fand nämlich deinen Akustikgitarren-Sound äh, sehr, 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 sehr geil bei ähm, Playlist of My Life. Also, das heißt, ich würde sagen Rotwein und dann Akustikgitarre.
3: Ich würde, ja? ich würde erst den Weißwein bringen vor dem Rotwein, ehrlich gesagt. Okay, okay, was hast, hast du für einen Weißwein? Ich habe den, äh, warte. Die Scheurebe. Die Scheurebe. Ja. Ja, Ist der kalt? Ja,
4: kalt? Ich hab einen meinen ja. kalten. Schnell. Okay. Scheurebe,
2: jawoll. Sehr gut. Ich mache in der Zwischenzeit einen Titel von Roomful of Squares auf äh, unsere Playlist. Roomful ja, of Squares. Roomful room room, room square. of Squares, ja. Äh, neon natürlich, oder? Ja, ja, klar. Ja, und äh, wie, hieß dieser, wie hieß denn dieser andere Track noch? Der war auch geil, den hatte ich auch gelernt. Natürlich für alle die äh, das noch nicht wissen, wir haben unsere wunderbare Auf 11 Gitarren Playlist äh, könnt ihr natürlich auf Spotify finden. Uh, Your Body is a Wonderland war der Hit, ne, von der von. Genau, den, das war der Hit. Genau, der ich Hit. meinte City Love, auch geil. Du meinst City Love? Ja. Dann ähm, machen wir City Love auch drauf. Ja,
3: weil das, ist, ist, schon, das ist schon mega krass auch.
4: Also heißt denn der Song mit dem E-Bow, wo, wo man die ganze Zeit denkt, das ist ein Akkordeon, wo so... War das so der
3: ja? Ah ja, ja genau. genau. Ich fand ja dieses... Ähm,
2: ist das, das White Georgia?
4: Das, das? Nein. White Georgia. White, White, White Georgia. Georgia. Genau. Also. Sind ja, alle geil. Genau. Die ganze Platte ist Wahnsinn, Leute. Ja, ja, natürlich. Da war der fucking 23 Jahre alt, als er die Platte aufgenommen hat. Ist ich muss gestehen, ich habe die, ich ich hab die, die Platte, erst verstanden. Ich hab die Platte
2: ich erst verstanden, nachdem ich Continuum gehört hatte.
0: Ja, nee, bei mir okay. war es andersrum. Ich, ich, ich finde, mir ist die Platte nach wie vor zu glatt. Ich habe aber auch da eine Geschichte zu, weil der damalige Trommler meiner langjährigen Band in London, der ist damals, wir waren oft auf irgendwelchen Partys und dann ist man auf dieser Party gelandet und dann auf einmal lief wieder diese Platte, weil... Mein Kumpel, die immer aufgelegt hat, egal wo ich war, lief auf einmal diese Platte und ich bin die nicht mehr losgeworden und mir war die viel zu glatt und ich habe irgendwann so einen John-Mayer-Hass gefahren und habe dann Jahre (lacht) später überhaupt verstanden, was der sonst noch so macht und habe dann die Continuum entdeckt und die dann einfach unfassbar viel gehört und bin seitdem ein riesen
4: John-Mayer-Fan. Aber der Continuum ist doch Wahnsinn, Leute. Ja, das, Welt. Ist Welt. das ist
3: Weltgeschichte. Ja, absolut. Äh, aber City Love ist schon ganz schön krass, Alter. Können das wir jetzt wieder... Wein
1: trinken? Alter? Ja, ja tun wir doch. Wir trinken das die Scheurebe. <lacht> aber,
3: aber dieses Riff und dieser Beat, das ist schon auch sehr, das könnte auch auf der Continuum sein. Das ist richtig, richtig gut.
4: Anders ähm, gemischt auch. Übrigens ist es ja. für mich ein Wahnsinnsmoment gewesen, als ich im Avatar stand, wo Continuum aufgenommen worden ist. Entschuldigung, diese schlimme Angeberei. Aber ich stand in diesem kleinen Raum, wo die die Drums rekordet haben. Weil der Sound von dem Schlagzeug ist dieser Holzraum. Ja. Weil der, 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 der Onkel von John Bon Jovi, ähm, entweder von Tony, Tony Bon Jovi, der hat das 1976 diese Power Station, was früher ein, ein Kraftwerk war, ein Elektrokraftwerk, das hatte deswegen Power Station. Und der hat quasi die billigste Möglichkeit, ähm, was es gab, um es akustisch irgendwie umzubauen, war Holz. Und deswegen hat er diese Holzdinger da gebaut. Und jetzt gibt es natürlich als Sample äh, vom, vom avatar Berkeley hat es ja gekauft, irgendwie vor ein paar Jahren. Und dieser Studio A, wo ähm, Donald Fagen alles hier aufgenommen wurde, also wirklich Bruce Springs in Born in USA, Tears in Heaven, ist, ist scheiße, ist egal. Du läufst die ersten fünf Meter, die du reinläufst, sind Platten an der Wand und du hast jede Scheißplatte hast du zu Hause. Ne? Und da ist das aufgenommen worden. Und ich, das, waren, ähm, das waren ganz, ich war nur einen Tag da, dann haben wir haben einen Tag zehn Tracks aufgenommen und das war ganz großes Kino und dann abends haben wir noch Studio A, haben wir quasi unser Sushi, was wir bestellt haben, saß mal am Pult und in diesem Aufnahmeraum und und habe ich einen Robert gefragt, ob er bei Continuum damals dabei war, als es recorded worden ist. Und sagte, nee, da hat er nach drei Jahren eine Woche frei gehabt und war nicht da oder halt zwei Wochen, war nicht im Studio. Und dann hat er aber nichts mehr gesagt. Und ich hätte einfach noch fragen, weil er hat einfach George Harrison James Taylor alles recorded YouTube-Platten gemischt. Und zwar, ich habe einfach nur zu John Mayer gefragt, die Vollidiot. Ne? Und das war. <lacht> <lacht> und, und aber, und das ist aber noch eine Geschichte, weil die so süß ist. Ich, t- ich und trinke jetzt einfach schon mal. Ja, des... ihr müsst mal trinken. Probiert ja. mal. Genau, ich erzähle gleich was dazu. So. Also, da ist mir eine Note aufgefallen.
3: Schon? vielleicht liege ich auch total auf dem äh, äh, falschen Pfad, aber äh, ich habe äh, hab einen Anflug von Holunderblüte.
4: Ja, Holunderblüte, sehr gut. Ja. Sehr gut, Benny, Benny, Benny. Also Stachelbeere, Holunderblüte, das ist, Scheurebe ist eine, jetzt eine deutsche Rebsorte, die ist im Ersten Weltkrieg äh, gezüchtet worden, 1916, von Georg Scheu. Und das ist eine Kreuzung aus Riesling und Bouquet-Traube. Riesling, ist auch eine sehr zickige Rebe, die am geilsten wird, wenn sie kämpfen muss. Ne? Wenn die wenn die's gar nicht so hat, nicht so viel Wasser, nicht so viel Sonne und die muss sich einfach quasi nach vorne quälen und dann wird der Riesling geil. Und Bei Riesling ist es, total, also in der Pfalz zum Beispiel kann man Lagensaufen machen, so heißt es, Lagesaufe. Das ist, wenn du zu einem Winzer gehst, der <lacht> aus fünf verschiedenen Lagen denselben Riesling hat. Und das ist sind fünf komplett andere Weine. Das habe ich mal mit Blauburgunder gemacht. Wahnsinn. Geil, oder? Super. Und es ist, da hast du Buntzahn durch, weil die Pfalz, also die, der Pfälzer Wald, ist, glaube ich, 138 Kilometer der längste zusammenhängende Waldgebiet in Deutschland. Das ist so eine Aufschiebung von der Rheinebene, wo du halt so viele unterschiedliche Gesteine hast und halt, wo es halt Winzer gibt, die halt vier, fünf Lagen haben. Und das ist ganz, ganz selten. Wirklich ganz Helden in der Welt. Und das ist halt cool, wenn ihr mal Zeit habt, einfach einen Nachmittag. Ähm, der Rest der Abend ist dann eigentlich gone. <lacht>
5: wenn man dann zum
4: Winzer geht und dann halt Lagen trinkt. Habe ich auch nur ein paar Mal äh, gemacht. Und das ist total beeindruckend, weil man nichts gemacht hat. Die wachsen nur woanders. Ja. Und der ja. Wein ist aber komplett... er hat eine andere Phase. Wahnsinn. Der aber riecht anders.
0: Benny hat vorhin was gesagt und da muss ich jetzt echt zustimmen, sodass, weil er auch meinte, so Weißwein ist vielleicht sonst auch gar nicht so unbedingt sein. Und das geht mir eigentlich auch so aus, glaube ich, ähnlichen Gründen. Ich habe irgendwann angefangen, von Weißwein oft Sodbrennen zu bekommen und bin dann, habe dann so dadurch eigentlich Rotwein so richtig für mich entdeckt über mehrere Jahre hinweg. Und ähm, und der ist jetzt aber wirklich, der hat, der hat so ganz wenig. Also die Säure, die man spürt, ist einfach total rund. Ne? Also es gefällt mir auch. Unglaublich ich ich,
4: ich finde den auch mega. Sehr, sehr
0: mild. Sehr, sehr freundlich. Also das ist
4: unser basic, so SM, unser SM58er sag ich jetzt mal. <lacht> und, und,
5: und, 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 äh, bread and wirklich. Und ja. Das
4: ist so der basic, aber weißt du was geil ist? Das ist eine sehr unterschätzte Rebsorte, die ist erst in den letzten zehn Jahren gekommen. Die wird, Wenn man eine Scheurebe, der Winzer kann alles, was es sind, quasi, man zählt es zu der Bouquetraube und da kann der Winzer sehr viel Einfluss drauf nehmen, indem man die Begrünung relativ schnell wegschneidet oder dran lässt. Je mehr Blätter quasi auf der Traube liegen, die, die Traube hat ungefähr 100 Tage bis zur Reife, die befruchtet sich selber, das ist ein Zwitter. Und nach genau 100 Tagen fängt quasi die Rebe an, die Traube abzustoßen, also nicht mehr zu ernähren. Und da fängt quasi die Fermentierung an. Es sind exakt 100 Tage, bis er reif ist. Und das ist total interessant, weil in diesen 100 Tagen sind natürlich die Sonnentage wichtig, aber ist natürlich auch Wasser wichtig, ähm, aber da kann der Winzer halt sehr viel eingreifen. Wenn er halt die Blätter relativ früh wegschneidet, dann kriegen die halt mehr Sonnenstunden ab und bilden dann halt, ich sage jetzt mal, krasse Aromen aus wie Stachelbeere, ähm, Spargelnoten, Heu zum Beispiel, Scheurebe kann sehr grasig auch sein, Paprikanoten beim Sauvignon zum Beispiel, wenn man eine andere Rebsorte nimmt. Und Scheurebe ist total interessant, weil Riesling gibt es ja noch, aber Bouquet-Traube, ist, das ist quasi die Kreuzung, das gibt eigentlich nicht mehr wirklich. Es gibt noch ein paar Winzer, das wird auch nicht wirklich so ähm, benutzt in Deutschland aus, 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 aus der fränkischen Region. Aber 1638 sind die quasi die ersten Auswanderer von Franken wie auch aus Frankreich, die Hugenotten nach Südafrika ausgewandert. Und deswegen gibt es in Südafrika, ähm, was ich auch schon getrunken habe, total interessant, eine Bucketraube. Also es wird einfach Bucketraube gesagt, aber so wie, wie Eimertraube, ja. aber es ist eine traube die aus dem Fränkischen <lacht> kommt. geil Und es ist halt das Geile aus dem Wein, weil Wein ist eigentlich so, wenn man es genau nimmt, ist es so diese, diese älteste die so, dieses älteste Nachtabend so, weißt du, die, die Griechen, die Perser sind da gesessen, die haben gearbeitet, die haben, sind vielleicht 35, vielleicht 40, vielleicht 45 Jahre alt geworden. Ja, die Griechen ein bisschen älter, weil sie sich gut ernährt haben. Und Wein war immer so ein Konsens, um quasi zu schwelgen und zu sitzen und, und quasi mit Freunden zusammenzubringen, weil das sehr kostbar war, genauso wie Olivenöl. Und die, die Perser haben durch die Perser haben die Griechen quasi Wein bekommen, durch die Griechen haben äh, die Römer äh, Wein gehabt und so weiter. Sizilien war ja eine griechische Kolonie. Und das ist das, das ist für mich, weil ich mich sehr für Geschichte interessiere, ist es für mich hat Wein und und Gewürze und so weiter hat so hat immer so diese tolle Geschichte zusammen. Und deswegen habe ich mit der Scheurebe, da das war quasi unser erster Wein, den wir gemacht haben und das ist, da bin ich ganz stolz drauf und ähm, da haben wir auch schon ein paar Stück verkauft. Der kommt sehr gut an, weil es sehr rund ist und weil es eigentlich wurscht ist was für eine Rebsorte. Das ist der 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 Wein an sich muss also ist immer eine Mischung zwischen Säure und Süße und das was du sagst mit zu viel Säure ist immer wenn man dieses Sod brennt kommt eigentlich von der Süße. Mhm, Kopfweh ja. zum Beispiel kommt auch hauptsächlich von der, von der Schwefelung, die in jedem Wein drin ist, dass der Gärungsprozess abgeschlossen ist, quasi der Wein äh, antiseptisch gemacht wird. Weil, weil in, jeder, in, jedem, ähm, in jeder Abfüllung auch gleichzeitig Essigbakterien sind. Also die haben einfach Bock, den Zucker zu fressen und gehen halt daran. Das heißt, du musst tierisch aufpassen bei der Abfüllung, dass da keine Bakterien mit reinkommen und, und, und natürlich genauso wie Hefebakterien auch Essigbakterien da sind. Deswegen werden die Flaschen, fast jede Flasche wird geschwefelt, um ja. den auch haltbar zu machen. Da kommt es darauf an, wie vieler geschwefelt wird. Ja. Und je mehr Zucker du in dem Wein drin hast, an Restsüße, desto mehr Schwefel darfst du als Winzer reinmachen. Da gibt es halt Weingesetze, die, man, die auch total Sinn machen. Und aber was immer eine gute Rechnung ist, dass du also Säure plus zwei ergibt den Zuckergehalt. Also die, die Säure wird meistens natürlich produziert, hat was damit zu tun, wie ausgeglichen das Jahr war. Je ausgeglichener das Jahr war, desto gesünder ist, ist dies, dies quasi der Säuregehalt. Der ist so bei einem Weißwein klassisch so zwischen fünf und sechs Gramm. Und dann sagst du, okay, plus zwei, damit kann ich dann die Süße bestimmen. Das heißt, ein klassischer Weißwein hat 5 Gramm Säure, die er natürlich produziert hat, und sieben Gramm Restsüße. Manchmal muss man die Restsüße mit unvergorenem Wein noch dazu geben. Und das ist, es macht total Spaß. Und dann muss man. Aber man kommt eigentlich immer auf das Verhältnis. Das ist immer ein gutes Verhältnis. Und dann hast du auch nichts mit Sodbrennen am Hut.
0: Ah ja, okay. Äh, Hannes, du wolltest über die Akustikgitarre reden. Ja. Ich fand,
1: ich habe ähm, immer, Jakob hat ja die, die, die Version immer rumgeschickt. Wir haben ja also sehr viel davon schon gesehen von, von eurer Serie, von eurer Sendung. Aber Play- Playlist of My Life, life ne? Darum life geht genommen. es die. Und ähm, ich habe da vorne nochmal jetzt immer ordentlich richtig reingehört, so wie die wenigsten Leute es ja machen, ähm, weil viele sagen, ja über irgendeinen komischen Fernseher gucken oder so. Und es klingt erstmal unglaublich, das muss man echt mal sagen. Also die ganze Band und auch wie das gemacht ist und wie wie das auch die ganzen Arrangements und wie ihr singt, das ist alles wirklich wahnsinnig geil. Aber weil du das vorn ähm, ansprachst und auch weil wir dieses Gespräch, weil das ja auch eine Sache ist, die oftmals so ein bisschen hinter allem hängt, ist ja live Akustikgitarren-Sound. Und das fand ich wirklich, klang wirklich bei dir, bei Jakob ist es ja eh auch immer so, der, der ist da ja auch sehr drin in dem Thema, aber das klang
4: wirklich sehr, sehr gut, die Gitarre. Das ich aber, weiß die, das, muss ich da, dazu gestehen, es gibt eine Nummer wo, ich weiß nicht, welcher Song das war, wo wir die nochmal neu einspielen mussten.
5: Ach weißt, wirklich? Davon weiß ich da ja war nicht. Da irgendein
4: Brumm drauf oder irgendein, keine Ahnung, mich vergriffen, was schon mal passiert. Und ähm, das, das kann sein, dass das vielleicht die Nummer war, die du da gehört nee, hast. Nee, 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 es klang aber bei mehreren Songs gut von daher. Ja, die klangen
2: ja. durchwegs super. Ja, 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 wirklich richtig geil. Was, also, also wir ja, haben uns da echt, was, muss man dazu sagen, da? wir haben da
4: echt so uns wahnsinnig viel äh, Mühe gegeben und der Jörg hat da echt, und dann habe ich nochmal meinen Lieblingsmasterer, äh, ganz feiner Kerl, der Robin Schmidt, ist ein ganz lieber Freund, der hat da nochmal drüber gemastert und so. Genau, und, nur
0: kurz ab- zur Erklärung für die HörerInnen, dass, ne, es, die, die Show hieß Playlist of my Life und äh, war in der ARD zu sehen und die haben wir letzten Herbst aufgezeichnet und du hast die zusammen mit Janette Biedermann moderiert und ich durfte in, in der Showband mitspielen mit vielen anderen tollen Musikern, unter anderem zum Beispiel der vorhin erwähnte Alex Höfkin und auch dein Haus- und Hofgitarrist Markus Vollmer und <lacht> genau, das Hendrik Sieber am Bass und das war also es war wirklich ganz toll. Und der Jörg, den du gerade ansprachst, der Weißelberg, der Mann von Janette, und der dann auch den MD gemacht hat für, für die Musik, ähm, hat da auch einen ganz, ganz tollen Job gemacht und ich habe das auch sehr, sehr genossen, da äh, mit dabei zu sein und, und einfach Versionen von Songs zu arbeiten mit so viel Liebe und Leidenschaft, die wir da alle und du, du auch sehr äh, mit reingesteckt hast. Und also das war echt eine schöne Erfahrung. So ein bisschen, wir fanden es alle ein bisschen schade, dass die Show, wir hätten das Gefühl, die Show hat richtig viel Potenzial und, ähm, und wie du vorhin mal auch schon so mal erwähnt hattest, Hannes, ne, dass das so. Vom Sound her... Echt das klang halt äh
1: viel besser als jegliche andere TV-Band. Also weil das halt wirklich so einfach... Das ist halt live, aber es ist auch ein bisschen nachproduziert. Du hörst halt, dass mal irgendwie geil Delays gesetzt sind, dass das Ding halt, dass man ein Snare-Sound gebaut wurde, dass das Ding halt einfach brachial arrangiert ist und dann halt da eben auch klingt und geil gesungen ist. Und das ist halt so sowas, was man sonst halt einfach im deutschen Fernsehen aufgrund von ist halt egal... Einfach nicht so kennt. Oder oder es gibt schon Sachen, wo sich Mühe gegeben wird, aber das fand ich wirklich exorbitant gut. Also zum Beispiel Voice ja, klingt ja zum Teil auch schon sehr gut so, aber das fand ich richtig, richtig krass. Also es ist Ich ja meine, das wie eine ist Platte, halt, weißt ne? du,
4: bei einem äh, bei Amis oder so, da hängt ein 58er irgendwie und dann, dann denkst du, warum da spielt der Meyer jetzt irgendwie bei Jimmy Kimball oder was auch immer. Ne? Und du denkst, warum klingt das so geil? Und das habe ich dann habe ich einen Freund, der bei der Joss äh, Stone und viel da unterwegs ist und sagt, ja, die haben das halt einfach so, wir machen das so und es ist total geil halt so seit Jahren schon so, dass du halt mittags in der Fancy Show, also bei so einer Late-Night-Nummer, dass die Band kommt, die, die machen Soundcheck, die spielen die Nummer ein-, zweimal, mal mal so, so spielen die die, so und dann hat er es quasi Singletrack recorded der Ingenieur, mhm und mischt dann quasi mit seinem Recording die Band, also den Sound, den Song zusammen. Und wenn die Band dann kommt und live spielt abends in der Show, dann spielen die über den vorgemischten Kanal, den er quasi nachmittags zwei Stunden gemischt hat. Boah, wie und das ist, jetzt, das ist eine mega, mega, und das ist ganz einfach zu machen. Hm. Und das finde ich total krass, weil es bei TV Total nie so gemacht worden ist. Die haben wirklich alles immer live gespielt und er hat halt Kompressoren drauf. Und es hat auch ewig gedauert, bis die so alle so halbwegs äh, quasi happy mit waren, mit Kompressoren und so. Und bei Playlist, natürlich so, da haben wir ja lauter Freaks irgendwie dabei, die, wie gesagt der MV, du ja auch, Jakob, ihr seid ja alles, wir lieben ja Sounds. Und wenn jemand, äh, wir sind ganz weit weg vom, 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 Bose GT Effektgerät, ne? Sondern es ist einfach so, wie der, der, der kaufst du lieber, du kaufst halt dann ein Monsterkabel und es hält dann zehn Jahre zum Beispiel. Ich habe jetzt vor kurzem ist mir ein Kabel kaputt gegangen, sag Scheiße, was mache ich denn jetzt? Weil es wird nicht mehr gebaut und es hat halt einfach 15 Jahre lang gehalten, ein Klinkenkabel. Muss man da mal überlegen. Und das war echt ein mega, mega Kabel. Und dann habe ich in der Kiste gekramt und habe noch eins gefunden. Und das ist jetzt immer eins, <lacht> <lacht> ne, halt das alte Karl. Aber das, so ist es halt. Und die, die, ähm, aber das ist bei allem so, wenn man da Liebe investiert, sich Zeit gibt. Leider haben die Anstecker dann dafür nicht so gut geklungen. Die <lacht> das stimmt. Aber die, 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 die Band war gut.
0: Genau. Sobald die Musik anfing, war es, war es sehr, sehr toll, soundmäßig. Ja. Ne?
4: Ja. Jetzt gucken wir mal, also das, war halt, das ist halt das Schöne, auch mit Meilensteine und, und jetzt also so, wo ich halt dann ähm, so auch mitmachen durfte, also das, 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 da kann ich es halt beurteilen, ist, wenn du halt bis zum Schluss halt da auch Liebe investierst und auch bis zum Schluss dabei sein darfst und komplett verantwortlich bist und das auch bis zum Schluss abgibst. Es ist wie, wenn du sagst, naja, ich habe den Song gemacht und wer es mischt, ist eigentlich wurscht und wer es mastert, ist wurscht. Das ist halt Quatsch, du musst es halt bis zum Schluss zu Ende machen. Ja. Und dann wird es ja auch geil und, und ich habe halt äh, eine Platte von mir, ich sage nicht welche, äh, ist vermastert worden und das ist äh, kotzt mich immer noch an, weil ich die die, die quasi ich saß da tagelang dran habe, das gemischt mit dem mit dem mit dem Ingenieur und das war hat mega geklungen und dann hat halt ein Kollege am, an einem Nachmittag mal drüber gehobelt und dann gab es halt von, von vorher 20, DB Dynamik gab es halt keine mehr. Und dann war aber schon Abgabetermin und das ganze Ding und so weiter. Das macht halt keinen Sinn bei so sechs Achtel Blue Songs oder so. Ne? Ja, und ähm, Genau, also das, das sind aber ganz wichtige Erfahrungen, wo man, wo man ähm, sagt, okay, man muss halt bis zum Schluss, wenn man die Möglichkeit hat, bis zum Schluss dabei zu sein, und das ist auch wichtig, dass man seinen Senf dazu gibt, ne? weil weil dich, sich hinterher darüber aufzuregen und was immer ist auch Quatsch. Also alles was so in deinem Einflussbereich ist, wenn das ist halt das Coole. Das ist wie wenn ich auf die Bühne gehe. Wir haben ja keinen Backliner, wir bauen ja selber auf. Wir bauen ja selber auf. Und der Johannes unser Bosanist und der Herz Herzi unser Geiger, die haben ich hab, ich darf seit aber erst seit ein paar Jahren darf ich quasi unter die Dusche gehen. Und die Jungs packen meine Gitarren wieder ein. Und das ist total süß, weil die halt alle... Da kommt dann der Posaunist, der Johannes sagt... Und dazu muss man äh,
0: übrigens sagen, dass du weitaus mehr Gitarren auf der Bühne stehen hast als dein Lead-Gitarrist, ne? Also ja, weitaus mehr. Ja.
4: Und ich, ich muss auch nochmal die Lanze brechen, warum das so ist. Ähm, ich habe bestimmt zehn Gitarren auf der Bühne, weil wir halt... Es gibt quasi keinen Backliner und jede Gitarre hat eine andere Stimmung. Die ist quasi vorgestimmt, ich habe so acht Tunings ungefähr, dann eine zwölfseitige und ihr kennt zwölfseitige ist, äh, wir haben ja gerade schon die Jörg Sand und so, äh, is Beast. Und das ist ein Biest und die, die kann ich auch nur für zwei Nummern spielen, weil dann musst du die wieder komplett tunen und dann ist die Show vorbei, bis du die fertig gestimmt hast. Ne? Und, <lacht> und deswegen, ich habe quasi auch Nylon-Gitarren, dann habe ich halt, ich habe auf äh Drop E quasi ein Tuning. Ich habe ganz oft die E-Seite, die hohe E-Seite ein Ganzton runter oder ganz oft die untere E-Seite ein Ganzton runter. Also ich habe verschiedene Tunings, das mich selber ganz kirre macht und um Kapos und so weiter. Aber ich merke mir das halt pro Song. Ich kann halt einen Song nicht in einer anderen Ton also es geht schon, ich kann mal einen Kapo verrutschen und so, aber ich habe dann halt Gitarren auch so gestimmt, die sind dann auch einen Halbton runter, ne? den ganzen Quatsch. Und damit wir die Übergänge schneller hinkriegen, ne? der Schlagzeuger, dass es für die Leute cool bleibt, weil sonst bin ich nur noch am Labern, äh, um da Übergänge zu machen. Und ich hasse es, mit einer verstimmten Gitarre zu spielen. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe auch zwei Stimmgeräte, falls eines kaputt geht und so. Ich, das, ich, das muss alles immer gestimmt sein und so, weil das dann sonst der Song halt für den Arsch ist und so. Und deswegen... Ähm, habe ich das alles, und was ich so damit sagen möchte, ist so, das ist so der aufgeräumteste, oder für mich der Arbeitsplatz, wo ich die meiste Akribie reinstecke, ist nachmittags auf der Bühne, beim Soundcheck, das muss alles gestimmt sein, normalerweise tue ich dann quasi, bevor die Leute kommen, nochmal durchstimmen, wenn es weiß, heute wird es voll und heiß, manchmal vergesse ich das auch, aber ich habe auf jeden Fall alles schon in der Tonart gecheckt und so weiter, sonst bin ich am Arsch, weil ich muss ja den Leuten ich erzähle ja eine Geschichte und so weiter und so der nächste Song und wenn ich dann die falsche Gitarre habe, was mir auch schon passiert ist <lacht> oder den falschen Kapo oder was auch immer und es ist tatsächlich so, dass es mir mehrmals passiert ist, dass ich einen Song im falschen Tonart gespielt habe und ein Dominik Krämer und ein Andreas Gunders sind einfach haben es in der anderen Tonart, alle haben es in der anderen Tonart gespielt. Du hast dann einfach wenn sie einsetzen. Genau und die haben es einfach in der anderen Tonart gespielt. Ja, klar. Und, und, und es ist einfach so Wahnsinn. Und dann sagt der hin, Ey Gregor, nächstes Mal morgen guckst du aber nach dem Kapo und so. Ich wusste es gar nicht das dass ich falsch gespielt habe. Und das ist <lacht> halt so auch, das ist bei den wir haben schon krasse Akkordwendungen. Es gab so, jetzt haben wir bei der Amplak Tour halt Songs von 15 Jahren irgendwie geballert und sagst, Mensch, damals habe ich noch gedacht, dass ich die Leute mit Akkorden beeindrucken kann. Und, das ist, und ich habe dann selber meine Songs die ich vor 15 Jahren mal geschrieben habe, bei YouTube angucken müssen, was, wie ich die damals gespielt habe und vor allem, wie ich die da geschrieben habe. damals. Also es macht mich selber alles fertig. Aber ich könnte natürlich hingehen und könnte alles im normalen Tuning das spielen, aber dann klingt es nicht so. Also ich zeige euch ein Beispiel, im Moment. Jetzt
0: bin ich gespannt.
2: Geil, das klingt so geil ich die, eine Gitarre. Kopfhörer. Ja. Deshalb, und wir trinken Wein, ja. Wie ist denn dein Wein, Chris? Mein Wein ist super. Erzähle ich euch nachher. Er wird, das einzige Problem, er wird langsam leer. Ach, weil du nur eine die eine Flasche,
0: Flasche
4: hast. Also ja. das zum Beispiel die kleine Süße, die ich auch ganz oft in der Sendung gespült habe, weil die wahnsinnig gut klingt. Das ist halt komplett Mahagoni. Und die, bei Lakewood haben wir halt da ein Ding von gemacht. Also der Martin hat es gebaut.
0: Da es ist gibt auch, auch nur ein, eine davon. Da ist auch ein Anthem drin, dann, ne? sieht so aus. oder was ist da Genau, was ist das ist
4: drin? dieser, dieser ähm, kleine Anthem, der ist so voreingestellt. Ja, ja, das ist aber genau. dasselbe Prinzip. Ja. Und ich habe 2004 oder so war ich mit dem Hanno Busch und dem Jörg Sander übrigens auch bei James Taylor im Stadtpark in, in Hamburg. Und der Udo war auch mit, mit versteckter Mütze und so war der da. Ne? Und da hat James Taylor mit Steve Gatt natürlich Michael Landau. Ja, ja klar. Ähm, äh, Larry Goldings. So, das war halt einfach, das war Jimmy halt einfach John- so. Jimmy
2: Johnson am Bass wahrscheinlich, ne?
4: Okay, ja, ja, klar. Und das, das war halt einfach... Und Steve Gatt, da hast du nur die Augenbrauen hinter der, hinter der ersten Tom gesehen. Weißt du? Da hast du die Augenbrauen. Und er hat dieses Tom aber ungefähr nur dreimal am Abend bespielt, ne? Und dann hat er... <lacht> die hast du nur die Augenbrauen gesehen? Und dann hat er gewartet und dann, dann habe ich diese, diese Wertschätzung die diese ganzen Megamusiker für diese Songs haben. Das hat mich so beeindruckt. Und alles, was sie gespielt haben, war halt so tasty. Und und der der Landau, der hat halt einfach hier Volumenpedal, irgendeine alte Strade, irgendeine Amp und hat alles, was so pedal stil sound sustain hat er alles mit, hat er alles am Hals gezogen und so. Ich bin ein bisschen aus, der Hanno hat geweint fast, ne. Und das war Wahnsinn und dann habe ich, da warum hatten der so einen geilen Akustik-Sound, der Taylor und da war quasi ein Prototyp von, diesen, von diesem L.R. Bex Anthem war da drin
5: mhm.
4: in seiner Gitarre und dann bin ich denn ich kannte den Backliner und dann bin ich dahin und dann habe ich dann angequatscht ich durfte die Gitarre, wie ich ja jetzt nicht großartig rangekommen aber ich habe hatte mir erzählt dass es halt ein Prototyp ist so LR Bex. und dann bin ich natürlich zu Lakewood gelatscht und sage Leute wir müssen da wir müssen da wir müssen da was machen und zum selben Zeitpunkt kam LR Backs halt in Deutschland auf den Markt weil beim Vertrieb und dann haben wir das, das haben wir zwei Jahre lang das ausprobiert und ähm, dann auch für Nylon-Gitarren, was ich klingt auch mega. Hab ich, ich auch in meiner wirklich, drin, ja. Klingt einfach, klingt geil, du hast Feedback-mäßig ja. keinen Stress, klingt auf dem Ohr geil und ähm, das halt halt seit, ich weiß nicht, zehn Jahren haben wir das. Und es war halt immer das Problem, dass Lakewood unfassbare Gitarren baut, das ist ja alles, das ist ja eine Boutique-Firma, ne? die haben mhm. unten im Keller ist halt das Holz mit der Rinde dran und acht Wochen später kommt halt oben diese Wahnsinns-Gitarren raus, ne? Ja, Wo Wahnsinn. dich halt davor stellst und halt verliebst und sagst, okay, ist ja Wahnsinn. Und das ist, ich darf da eigentlich gar nicht hingehen, wenn die die neuen Serien fertig machen, weil ich das ist ganz schlimm, ich darf ich nicht mehr. Und die gibt es aber auch das, nur
5: einmal,
1: diese Gitarre, ne? Die, die, die gibt es die nur hast. einmal, genau. Okay.
4: Ich habe viele Gitarren, weil ich quasi, wenn, wenn Martin die Serien fertig macht, also Martin Zeliger von lego und dann bin ich öfters mal da, wenn die quasi die neuen Serien, und dann probiere ich da ein paar Sachen aus, und eigentlich darf ich es nicht machen, weil eigentlich immer eine dann mit nach Hause geht. (lacht) 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 Geil. Und vielleicht, kannst du uns, ähm, vielleicht kannst du uns nachher ein Foto von dieser Gitarre schicken für unseren Instagram,
2: weil unsere, unsere Hörer kriegen dann immer so ein bisschen Content auf unserem so ein, Instagram.
3: Das ist so ein bisschen wie so eine alte Blues Junior oder so ne von Gibson, so eine ganz. Ja, alte. aber die
1: klingt phänomenal. Ich fand auf der Aufzeichnung klang die so geil diese Gitarre. Ey. Ja. Das ist, und die ist wirklich nur einfach aus da raus in die D-Eye rein in der Sendung gewesen Genau,
4: Venue DI ist quasi das, das, der Preamp, der ist sehr, sehr gut, muss ich dazu sagen, wenn wir jetzt schon bei 19 Zoll sind und das ist die... Aber die, ist auch, die von wir haben schon, auch von Ella Auch von Ella da haben wir ja. glaube ich zehn Stück auf der Bühne für alle Geräte, weil man halt muten kann. Das Geile ist, du kannst, also die Stimmgeräte ist scheiße da drin, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, aber die, die, der, der Preamp ist mega und klingt macht auch nochmal sehr viel und ähm, komprimiert ein bisschen vor, aber du kriegst ähm, auch was für mich geil ist, ich habe gerne Seiten sehr lange drauf auf der Gitarre mhm. ähm, und dann, wenn die manchmal alt werden, da sind die schon ein bisschen abgeschranzt, aber ich kriege die Tunings super hin, die klingt gut und so und quasi für Studio würde ich es vielleicht nicht mehr machen, aber wobei ich mag im Studio eigentlich auch alte Seiten und ähm, dann mache ich halt ein bisschen Höhen rein oder so weiter, dann ist die wieder da dann habe ich den Mix wieder da einfach nur damit es schön klingt oder so eigentlich braucht man es nicht und ähm, genau und das, das sind eigentlich ich habe keine großen Effekte ich habe äh, hab einen kleinen, kleinen Amp, den ich spiele äh, und ähm, so eine Oxbox wo ich halt dann schön leise machen kann <lacht> für alle anderen ist es sehr interessant und, ähm, und das ist eigentlich ganz, ganz cool und dann habe ich so einen Viroman äh, Zerre und dann halt eine, die Angelico die habe ich auch schon, das ist irgend so ein Ding, was ich schon seit 10, 12 Jahren äh, spiele, mit viel Gaffer äh, außenrum, aber die geht <lacht> noch halt eine Strat und da bin ich eigentlich wahnsinnig happy und kann das so, ich, ich spiele auch nur so 5, 6 Songs mit E-Gitarre und es macht auch bei mir ganz viel Spaß, ähm, weil ich den Rest halt mit den Fingern machen muss und das, ich habe halt einen Hall und immer ein bisschen Tremolo an und das ist halt mehr, der Rest muss dann von mir kommen und mehr bringt mich auch durcheinander tatsächlich. Ich hatte mal, ich hatte mal Zwei Tourneen hatte ich mal ein Delay mit dabei. Das war schon nicht gut. Geil. Wenn <lacht> ich dann irgendwo, <lacht> irgendwo draufdrücken muss und so. Also, ich habe eine Zerre und ich habe mit dem Poti halt, mache ich so ein bisschen die Gains. Ne? Und, ähm, aber ganz ehrlich, je wenig Knöpfe, desto besser, weil ich will ja auch, so wie du vorher gesagt hast, Benni, ich will ja ich den Song spielen und ich will nicht am, am Sound, der muss halt mittags beim Soundcheck, alles klar, das ist der Song, Da habe ich halt noch. Ich habe einen Boost noch, damit ich quasi meinen Solo-Lautstecker habe. That's it. Ja. So, und dann habe ich ich habe zwei mega geile Petersten stormbox stimmgeräte im Tourset drin. Und die Libby werden leider nicht mehr gebaut. Und die sind nämlich geil, weil da kann die Sonne drauf scheinen und du kannst sie trotzdem noch sehen zum mhm. Stimmen. Und auch wenn die eingestaubt sind von der Tour und so weiter... Ähm, und ich habe halt zwei Stück dabei, weil manchmal, wenn wir bei, keine Ahnung, Ski Open minus 20 Grad spielen, nächsten Tag im Zelt 40 Grad, dann kackt quasi die Anzeige ein bisschen ab. Und das, dann ist halt zu zur Sicherheit halt habe ich halt zwei von den Dingen dabei. Falls mir ein Stimmgerät verreckt. That's it. Das ist so mein, mein Setup und Rest sind, sind halt die Wahnsinnsgitarren äh, und. und. Da kann ich wirklich halt, das Geile ist, dass mir halt, das zum Beispiel war ein Prototyp, da habe ich auch quasi den ersten, die hat der Martin quasi selber von Hand gebaut, der Martin Seliger, der hat die quasi an sechs Wochenenden, weil er eigentlich keine, keine Zeit hat, hat er die selber gebaut und das war ein Prototyp, das ist jetzt quasi, also den Prototyp habe ich jetzt nicht da, das ist quasi ein roter, Prototyp von von der Signature-Gitarre, die ich habe. Und das ist quasi das erste ähm, Serienmodell. Aber Serienmodell heißt, da hat man jetzt mal die Form dafür gemacht. Weil diese Form, das ist ja das C-Modell, müsst ihr euch so vorstellen, das ist ja wie so ein Einspanner, wie so ein ein Bügeleisen, wo die Form drin ist. Und dann wird das Holz eingespannt und wird ja nass gemacht und dann heiß gepresst. Das ist richtig ganz heikles Ding, weil ähm, also das das ist total interessant. Und bevor das in Serie geht, wird halt die Form mit Hand gebaut. Mit der Hand. Also du hast die Form eigentlich gar nicht. Weil die, 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 das, also das, quasi das Werkstück muss erst dafür noch hergestellt werden. Und das, ich hatte, das ist halt das Geile, dass wir halt, sage ich mal, Martin, hey, wir brauchen so eine kleine Gitarre, die aber trotzdem noch ein relativ cooles, einen relativ coolen Bassanspruch hat. Das ist quasi so, diese Gitarre, die man auch kennt. Also so ein bisschen äh, 0 form Martin so ein bisschen. Ne? Es ist aber so diese alte Martin-Form.
5: Mhm.
4: Ähm, aber die, hat, die ist ein bisschen breiter, dass man ein bisschen Bass auch rauskriegt. Mhm. Und die ist wirklich für unterwegs. Ich muss mal hören Hörer rausmachen, ich stimme gerade. Hört ihr mich? Ja. ja, ja. Geil. Also es kam jetzt so ein bisschen am Hörer ein bisschen schlecht und so, aber ähm, genau, warte mal jetzt. Welche, äh, welche, welche Lakewood ist denn das? Ich bin gerade auf toman.de.
0: Das gibt nicht, bei, nicht beim Toman
3: wahrscheinlich. Nicht. Genau,
4: die gibt's nicht. Ähm,
0: das passiert aber übrigens bei uns immer im Podcast, wenn... Ja. wenn einer von wenn er mit einem schönen Instrument redet, dann sind die anderen immer schwierig. Ich kann in euch Googlen. das vorlesen,
4: da ist, glaube ich, ein Aufkleber. Das ist ähm, C14, heißt die. Aha. C14, Edition 2021. Das ist quasi komplett Mahagoni. Und das wollte ich halt auch mal, weil ich liebe dann decken zum Beispiel, weil unser Signature ist, ist Fichte und Mahagoni. Und diese klassische Martin, die wir alle lieben, die auf vielen Recordings drauf ist, ist halt komplett Mahagoni. Und das das, das, das müssen wir, lass uns das mal ausprobieren. Und mit der Form, also mit den anderen, finde ich Fichtedecke irgendwie geiler, weil es ein Bassmäßig ein bisschen besser anspringt. Äh, Also, ich habe, ist halt was ganz anderes als eine Gibson oder eine Martin. Also, das Coole ist aber, dass es halt, also, ein Martin Seliger kennt mich halt seit 15 Jahren. Quasi verheiratet und das ist quasi wie der Meister Eder, der hat auch Sägespäne in den Haaren. Ne? Und wenn der riecht, auch wenn er den umarmt, riecht er halt nach Zedernholz. Ne? Geil, wow. wow und das, geil. Ist so, das ist halt so und das ist so und das ist so ein toller Mensch. Und äh, ich habe damals, als ich beim Stefan Raab in der Castingshow war, war ich total größenwahnsinnig als junger Kerl und habe da angerufen unter der Festnetznummer von Lakewood. Und habe da angerufen und gesagt, äh, ja, hallo, ich, ich mache hier ja bei einer Casting Show mit und ich habe keine richtige Gitarre und ähm, vielleicht haben Sie Lust, mit mir zusammenzuarbeiten, habe ich den eine Stunde lang vollgearbeitet und ich dachte, das wäre irgendwie der Marketing oder äh, jemand, der da arbeitet und so weiter, aber es war halt der Martin, der Chef, weil nämlich einer der wenigen Weltfirmen ist, wo der Chef halt selber... An Telefon geht bei der Festnetz oder? <lacht> weil der im Büro sitzt, ist doch Wahnsinn. Und dann habe ich den eine Stunde lang vollgelabert und von wegen, ja, und hier, müssen Sie da, müssen Sie mal angucken, pro sieben und so weiter. Und dann hat er das halt so mit einem Schmunzeln, das ist so seine Lieblingsgeschichte, hat er sich das angehört und weil natürlich viele Leute immer fragen und so weiter und hat er mir wirklich eine Gitarre geschickt. Zwei Tage später war beim Raab in der Poststation bei TV-Total ein Gitarrenkoffer und da war eine lego gitarre drin. Und die, dann habe ich die ausgepackt, da in der Sendung da gespielt und dann bin ich irgendwann mal nach Gießen gefahren, habe die Jungs da kennengelernt. Damals haben die ungefähr ein Drittel der Gitarren pro Jahr gebaut und ein Drittel der Mitarbeiter gehabt. Mittlerweile ist es echt ganz schön groß geworden und die, die machen einfach dreimal so viel Gitarren und du musst trotzdem zwei Jahre lang warten, bis du eine Gitarre bekommst, weil die einfach so overload sind. und ähm, außer der Martin geht halt am Wochenende ran <lacht> und ähm, das ist halt, und dann hat der, dann bin ich da hingefahren nach Gießen zu Martin und haben wir Kaffee getrunken und dann sage ich, sag ich, ob ich die jetzt, was machen wir denn mit, mit der Gitarre? Und es ist eine Mega-Gitarre. Und ich sag, Gregor, wir haben uns das überlegt. Und das ist eine ganz kleine Firma, das ist ein Familienunternehmen. Und die können es nicht leisten. Die haben äh, ein Marketingbudget von äh, noch nicht mal einem Mittelklasse-Fahrzeug, um für eine Weltfirma Marketing zu machen. Ja. Und ähm, und er hatte Gregor, wir haben uns das überlegt. Ich habe das besp- besprochen in der Firma. Die Gitarre ist jetzt deine Gitarre. Und deswegen, seitdem habe ich die Gitarre und das ist natürlich Hammer. so hat quasi so die Liebesgeschichte so angefangen und man, man, man tauscht sich aus und man äh, und dann kam eben Sing mein Song und dann habe ich, ich hab eine Gitarre gespielt, das war eben diese alte Suzuki, die ich da von meinem Papa mitgeschleppt habe, zu Martin, ob er so eine bauen könnte in die Richtung und dann ist eben so eine, so eine dunkelbraune, große Dreadnought draus geworden und das, ja. das ist quasi mein Signature und das hat er mich dann angerufen und gesagt, Gregor, wir haben so viele Bestellungen für genau die Gitarre und mir geht es immer auf den Sack, dass ich das nicht erklären kann, weil es ein Zufall war, dass die Gitarre rausgekommen ist. Das ist jetzt dein Signature-Modell. Ach geil. Und dann okay, geil. Ich erstmal, da ich erstmal, da war ich erstmal fertig mit der Welt. Und ich sage, Leute, ich, das, das, das da musst du musst ja halt jemand suchen, der auch Gitarre spielen kann, und jetzt steht da halt mein Name drauf. Das war mir ein bisschen peinlich.
1: Ja, du kannst und, schon Gitarre spielen. Jerry weil er Jahre spielt. vorher
4: auch schon mal gefragt hatte, ob man nicht ein Signature machen und sage, Alter, ich muss erstmal, das ist. Ich, da gibt es einfach ganz andere Gitarristen. Und da, da schäme ich mich, wenn da mein Name drauf steht und ich da mit C-Dur, D-Dur ankomme und so weiter. Ne? Du bist und, auch ein Meister der Untertreibung. Ja, ja wo so es
5: und, und, das ist,
4: und das war dann wirklich so und, und das, da bin ich wirklich ganz stolz drauf und das wollte man jetzt bei vielen Sachen dann weiterentwickeln, und dann sage ich, nee Martin, das ist unser Signature, da haben wir, ich weiß nicht, ich glaube, da hat er so 50, 60 Stück von verkauft und gebaut und da bin ich ganz stolz. das ist halt natürlich Wahnsinn, du kommst in einen Gitarrenladen da gibt es so zwei, drei Gitarren, da komme ich ab und zu mal vorbei und da steht halt eine Gitarre, die halt, wo mein Name draufsteht, das ist schon krass das ist schon krass Geil. Mega, und, das äh, ist super. Ja. Und das ist halt wirklich aber auch diese, diese klassische ähm, private, äh, private Beziehung und, und auch das so einer der tollsten Menschen, die ich kenne. Und äh, das ist halt auch einfach, wo, wo man sich gegenseitig freut. Ich schicke denen halt Fotos. Der freut sich halt total, weil natürlich da einfach acht, ähm, acht oder neun ähm, Einzelmodelle äh, stehen auf der Bühne, die er ja selber gebaut hat. Ähm, also natürlich auch mit seinen Mitarbeitern, aber ganz viele davon musste er selber bauen, weil wir das zeitlich, die gibt es auch nur einmal. Ich habe eine Gitarre, die ist aus einem Holz, was 40 Jahre lang ähm, aufgehoben war und es war halt Holz, das nicht mehr verwendet werden darf, weil es aus, 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 ich habe vergessen, wie es heißt. Ähm, und es sind drei unterschiedliche Platten gewesen auf der Rückseite, das heißt die, die, der, die hat er gesagt, bevor das Holz wegschmeißt, macht er halt einfach eine Recycling-Gitarre. Und das ist mittlerweile eine meiner liebsten Gitarren, die gibt es halt auch nur einmal. Geil, und wow. das ist halt, halt einfach auch, das ist halt so eine, so eine Synergie und das macht ganz viel Spaß und wir probieren Sachen aus. Jetzt sind wir gerade, haben wir, ist der Martin zu Tadario zu, zu gewechselt und da bin ich quasi mitgegangen und ähm, genau und Da braucht man eigentlich immer so sehr viel Zeit, um Sachen auszuprobieren. Aber für mich sind halt natürlich Seiten wichtig, aber eigentlich ist das Wichtigste ist das handwerkliche Instrument. Und das ist halt so eine Lakewood-Gitarre ist halt ein Instrument, das du halt für dein Leben hast. Die die lässt sich auch nicht im Stich. Die macht halt den ganzen Scheiß halt auch mit, den man halt so macht bei minus 20 Grad und so weiter. Und ich gehe nicht wirklich gut mit meinen Gitarren um, muss ich dazu sagen. Also ich streng mich zwar an, Aber das, das heißt, nicht. keiner von uns.
2: <lacht> Benutzt du dann verschiedene Seitenstärken für die verschiedenen
4: Tunings oder, oder was hast du da so, so ein Grundsetting? Äh, ich habe auf E-Gitarren 11 Elfer drauf, weil ich, wenn ich so viel Akustik-Gitarre spiele, einfach viel mehr Druck drauf baller, dass wenn ich dann Zähne hätte oder so weiter, wird kriege ich das Tuning dann nicht mehr hin. Also ich brauche dann auch einen gewissen Grip bei, bei, mit der E-Gitarre. Ne? Da habe ich quasi 11 mhm. E-Gitarrenseiten und ähm, habe halt 15 Jahre Elixir gespielt, hm, viel auf der Messe gespielt, die habe ich dann auch für live benutzt. Im Studio habe ich eigentlich nie Elixir gespielt, weil der Ton nicht da war. Da habe hab ich dann immer, weiß nicht, was, irgendwie Martin oder Datari oder was auch immer. Und das war immer so, aber Elixir war halt für live total cool. weil das Tuning halt mega gehalten hat dadurch, dass sie beschichtet waren und die sind auch besser geworden über die Jahre ich habe so, die gibt's so ungefähr seit 20 Jahren und ich habe halt so die ersten Elixiers da immer da gespielt, es war total geil mit mit geilen Leuten dann immer auf der Messe äh, gespielt, mit Yolanda Charles zum Beispiel, die ist äh, Bassistin von Sting und Hans Zimmer der habe ich auch auf der Messe gespielt und so und das war Elixier war halt immer so die hast du ewig lang einspielen müssen, damit die so halbwegs Spaß machen, wenn du akustisch gespielt hast. Aber so auf der Bühne war das immer eine Bank, weil du ein Kapo drauf gemacht hast und die die, die sind dir nie während dem Song abgehauen. Mhm. Weil früher hast du ja auch noch hier richtig warmes Licht gehabt und so weiter draufgeballert. Oder du hast einen Soundcheck, war cool, dann sind die Leute da, es ist 40 Grad mehr und und du stimmst nochmal durch, aber dann halten die die Stimmung. Mhm. Und das ist natürlich auch die Kopfplatte, jetzt bei, bei Lakewood zum Beispiel ähm, haben, sind wir halt gerade, ich habe drei Gitarren, mit, also drei Western-Gitarren oder drei Arten, was die Kopfplatte angeht und jede Kopfplatte macht tatsächlich einen anderen Sound, mhm. das hätte ich nie gedacht, aber es ist so. Wow. Also das ist wirklich beeindruckend, also es gibt Kopfplatten, die besser den Bass übertragen
5: Okay. Jetzt, jetzt Was hast du
2: dann für eine Dicke bei der akustik ist alles 12er. Ah,
4: 12er. Und jetzt da ist 53 unten und oben 12, genau. Das sind die XN, glaube ich, oder XS, quasi die neuen Beschichteten, weil da darf ich nicht zu viel erzählen, weil ich ein paar Sachen weiß, die man eigentlich nicht wissen darf, weil es eine amerikanische Firma ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass das Patent ist ausgelaufen. Der Dario darf diese Beschichtung machen und machen jetzt quasi diese Nanobeschichtung auf ihren Seiten drauf. Welche Grundseite, das heißt, glaube ich, New York Steel, heißt glaube ich, was sie da für ein Material nehmen. Und das sind wirklich sehr, sehr, sehr gute Seiten, muss ich dazu geben, dass sie echt gut sind. Also und interessant,
0: weil ich habe zum Beispiel von den Beschichteten, die bisher auch echt nur Elixier ausprobiert und spielen die auch sehr gerne auf meinen akustischen Live. Ähm, aber interessant zu hören, weil ich da von den anderen Firmen keine große habe.
1: Wir sind ja große Fans von diesen, von diesen Tim Pierce-Seiten. Nee, nicht Tim Pierce, sondern Tim Beers. Wie heißt der? Jim, Jim oh, Beers. Jo, jo, John, John Pierce. Ah, John John <lacht>
2: Gefährliches Zeitwissen. Wir haben dem so viele Namen gegeben, dass man nicht mehr wissen, wie der heißt. Ich glaube, John Pierce heißt der. John Pierce, ja. Ich habe
3: die gerade auch bestellt. Äh, spiel die auch auf Tour gerade. Ich Ach, du gut. spielst sie auch live? Okay, Ich spiele
4: die live, ja. ja. Die sind okay, ja, die okay. muss, ja. muss ich mal ausprobieren. ich Für akustische gitarre
2: ja. ja, da gibt's ein Set, das 650. Da gibt es ganz viele verschiedene. Die sind halt billig wie Sau, ne?
1: Bitte? Die sind halt billig wie Sau, die kosten halt nichts. Die kosten nichts.
2: Das Set, das ich bestellen wollte, kostet jetzt 26 Euro. Wirklich? Ja, ja, das, ich nicht weiß nicht, was da passiert ist. Mit der, so der italienischen oder?
4: Post vielleicht. Sieben, Euro, ja. ja,
2: genau. Ich habe die auch schon vor drei Jahren bestellt, die kommen jetzt dann an.
4: <lacht> ja, aber nur drei Ich habe jetzt
2: nur die 600
3: L gekauft. Ich weiß jetzt, wusste jetzt auch nicht, ob die richtig waren, aber das sind halt die unbeschichteten Phosphorbronze.
2: Ja, okay, okay weil ich habe die 650. 650er und das sind die 12, 6 und 12 auf 56. Und ja. die haben eben die, die, die dickere die dickere ähm, tiefe E-Seite. Aber es sind aber keine Flat-Rounds, oder? Nee, ganz normal, nee,
1: ganz sind, normal keine flat Aber sind die, diesen sind unbeschichtet. Nee, die, den Satz habe ich auch immer gespielt, den 650er.
2: Ja, unbeschichtet. Aber Digga, der, der, der hat doch irgendwie 8 Euro gekostet, oder Nee, nee, die kostet, ich wollte die, die ich, ich guck jetzt, was?
3: Nein, die haben nicht... Die auf Kosten. Thoman gab die gar nicht, jetzt. deswegen habe ich die 600er da genommen. Aber ja, ich finde ja jetzt für Live,
0: muss ich ja sagen, gut, es kommt jetzt auch darauf an, was man spielt. Wenn man jetzt wirklich nur so erste Lage irgendwie offene Akkorde spielt, dann ist das ja cool. Aber so, sobald man so ein bisschen rumrutschen muss, ne, da finde ich dann, beschichtete Seiten machen schon echt ja, einen ja, krassen ja, ja, Unterschied. Ey,
3: das muss ich auch sagen. Aber es ist auch eine gute Schule tatsächlich. Ja, okay. <lacht> ich ja. habe in den ersten zwei Shows mit den Seiten, da waren schon ganz schön viele Rutscher am Start. Und ja. jetzt... Ähm, ja, aber das ist sind die
4: Ernie Balls natürlich gut. Die haben auch beschichtete Seiten, die sind auch sehr gut.
3: Okay. Und
4: also ich, also günstig, generell ist es so, dass also das für, für mich, also, also eine Seite muss halt einfach das Tuning halten. Also, ja. das ist so, wenn also für live, wo du halt live spielst. Ne? Es gibt halt einfach Seiten, die haben eine schöne Bespielbarkeit, aber die hauen dir während dem Song ab, gerade wenn du viel Kapo drauf machst. Ich bin halt so ein Kapo-Typ in tausend unterschiedlichen Tunings, wo halt dann natürlich auch die ganze die Kraft vom Hals natürlich anders ist, wenn du hier einen Ton runterstellst oder die ganze Gitarre, die zum Beispiel ist auf, die ist auf S, hat natürlich einfach eine andere und die, dann, dann lasse ich, das ist, die Gitarre lasse ich dann auch auf S.
5: Mhm. Ne?
4: Wenn, wenn, wenn ich die live spiele, dann, wenn ich die umstimmen würde und auf normales Tuning, dann würde die mir bei einem Song wieder abhauen, obwohl ich sie vorher gestimmt hatte. Und das, also, das, ich Sag mal so, mit, mit den Elixierseiten, die waren immer ziemlich, ähm, die waren immer ziemlich streif zum Spielen. Ich musste es da einspielen. Und wenn die dann so hinten angefangen haben abzublättern, dann waren sie gut. Ja, ja. Und ich habe es tatsächlich von der anderen Gitarre auf Tour, habe ich wirklich drei Jahre lang Seiten draufgelassen.
5: Geil.
0: Benny will gerade, Benny will gerade einen Wein. Auf Ah, Benny, steht ja steht da so. Zu, 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 zu Seiten, sorry, zu, zu Seiten
1: habe ich eine sehr geile Story. Und zwar haben wir am Wochenende ja, äh, beim, beim No-Rock gespielt gestern. Pass auf, und dann warst du mich, weil ich habe noch die nylon auf meiner sehr geilen Yamaha-Nylon drauf und wollte mal wieder Seiten wechseln. Und dann wechselte ich Seiten. Und keiner weiß, wie es geht. Und unser Backliner, das weiß aber keiner, wie man Nylonseiten wechselt. Und ich gucke wieder das YouTube-Tutorial und reg mich halt voll drüber auf. Und es läuft so der Setbauer dran vorbei, Stütgen, der so die ganzen Sets für, jetzt nicht Rammstein, aber für alles, was KIZ und was auch immer ist, baut. So, Also die ganzen großen, geilen, schnell zusammenbaubaren Bühnenbilder hat Stütgen gebaut. Und Stütgen läuft dann mir vorbei und ich sage so, ah, das ist aber eine Scheiße hier mit den scheiß seiten Und dann kommt Stütgen und dann sagt so, ich habe ein halbes Jahr klassische Gitarre studiert, guck mal her. Der Typ kann halt alles. Und dann hat er mir halt die Seiten gewechselt. Der Setbauer hat, hat als, als einziger Mensch jemals auf einem Festival klassische Gitarre studiert und wechselt mir halt die Seiten, ich habe mich so scheiße gefühlt.
4: <lacht> ey, aber Ist aber bei Nylon-Gitarre echt wichtig, wie du die drauf machst, weil wenn das, die musst du auch ewig einspielen. Ne? Ich mache das ungern tagelang. Ohne Scheiß,
3: der Backliner, äh, der der tag den ich bei Alvaro hatte, Rolf, auch alte Schule, ey, der Typ Wahnsinn, der hat eine Stunde vorm Gig hat er mir die nylon gewechselt und das Ding war halt am Start, ne? die ganze ja. Show. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Stütke ich ich genau hatte
2: noch auch. nie
4: einen Backliner, ich kann das nicht beurteilen.
2: Ja. Ich hatte ja. einmal, ich, hatte, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich hatte einmal einen gitarren so richtig und und dann haben wir am Nürburgring gespielt und er so ja, ich mache die neue Gitarrenseiten drauf bla, bla bla. und die so ja ja mach aber bitte nicht bitte nicht das schwarze Set von den da gibt weil Ernie Ball hatte mal so eine beschichtete Serie, die waren die Katast ich meine, die waren für die Hölle diese Seiten. Bitte mach ich nicht weiß, diese Seiten drauf und Achtung, der erste Titel ist auf Drop D. Er ja, so, ja, ja, tierisch, super, geil, mache ich. Also, nicht die, Ge- nicht die schwarzen Elix, nicht die schwarzen Ernie Ball, erster Titel auf Drop D, gecheckt, okay, wiederhole es bitte, okay, läuft, so, erster Titel, ich gehe auf die Bühne, Intro läuft, nehm die Gitarre, fass an die Seiten, ich so, Alter, leck mich doch jetzt. Aber die waren so rau. Das waren richtige Scheißseiten. Ich hatte die ich durch weiß, Zufall das diese in dem
1: Scheißkell. oder was
2: auch immer. Die hießen so ganz komisch. Ich kenne die auch. Und warte mal. Und dann mache ich so das. Weißt du so kurz vorm einzählen und ich mache so ganz, ganz einmal ganz kurz die tiefe Seite so. Gong Gong. Eh. Eh. <lacht> <lacht> so. Danke für nix. Das Ding ist aber auch,
1: ich glaube, bei bei Gregor, bei dir ist es dann auch so, wenn wenn du einen Backliner hättest, das wäre auch eine geile Backliner-Schule. Aber danach weißt du auf jeden Fall alles. Ich wollte nämlich auch gerade...
3: Genau, ich wollte nämlich auch gerade sagen, jetzt hätte ich Bock, dass wir alle mit Zoom-Geräten mal bei einer Show von dir vorbeikommen, wir zu Fiat und dort nochmal so eine
4: 30-Minuten-Add-on wir checken mal alle Gregors Gitarren machen. Also beziehungsweise also, äh, Gregor, Was wir wirklich mal machen können, ist, dass wir, mal, dass wir uns mal treffen. Das wollte ich nämlich eh auch äh, in der Pandemiezeit jetzt mal machen, dass er kommt, wenn jetzt mal wieder ein bisschen entspannter ist. Das ist total geil, das ist doch geil, wenn man, sagen wir, im MV, im Hanno und, und so weiter Ulle, dass wir uns einfach mal treffen der, der Nick Huber war dabei und dann okay. war aber der Hannover glaube ich krank und dann haben wir Nick Huber ist auch ein geiler Typ und so. ich habe auch eine ganz tolle Nick Huber Gitarre die liebe ich auch mega und, und ich das war halt einfach so und der Nick ist ja, er ist quasi so der deutsche Dave Crawl auch ne? der ist ja ein riesen Dave Crawl Fan yes. seine Foo Fighters Coverband und mh, und das ist einfach so, so wenn du dann solche Typen hast und dann, das können wir ruhig mal machen, dass man einfach so den ganzen Gitarrenzeug so nerdig mäßig und dann spielt man mal was. Also warum, was sind so deine Heroes, warum spielst du so, warum bist du so geworden, die Evolution dahinter, das finde ich nämlich total geil. Weil die ganzen YouTube-Dinger kannst sagen, hey, so spielt man, you are the sunshine of my life und so weiter, aber warum wie bist du denn, was waren so deine Einflüsse und wie ist dein Sound und was machst du da? Das finde ich eigentlich total geil. Das können wir ruhig mal machen, dass man mal sich trifft, geil meinert <lacht> und dann einfach mal Mucke macht und Songs ausprobiert und checkt. Und einfach den Sound, wie kriegt man nämlich immer dieser klassische Fall, wie kriegt man einen geilen, angezerrten Sound hin? Weil Offiziere drücken, das kriegt man schon immer irgendwie hin. Und wenn es halt Rammstein ist, machst du halt drei Zerren ineinander. Ne? Aber so <lacht> war so ein schön angezerrten Sound, der ist auch total schwierig, den digital bei irgend diesen ganzen, was es auch immer heißt, irgendwie digitalen äh, DAW-Ams und so, du kriegst so einen schön angezerrten Sound, kriegst du nicht wirklich hin, außer also, Jetzt tatsächlich, muss ich sagen, mit der Oxbox, wenn du halt ein M davor knallst, dann klingt es halt natürlich auch so. Und das, das ist schon... Weil diese angezerrten Country-Sachen und so, das, das ist immer total schwierig, finde ich. Und natürlich auch, ich habe aber bei diesem ganzen 19 Zoll gequatscht, finde ich es immer Wahnsinn und das ist eine tolle Geschichte, weil ich mal beim Soundcheck von John Mayer dabei war, im 2TV Total, mal ich es vorher erwähnt habe. Der hat ja dieses... Wo der ganz viel Jeff Beck gehört hat, dieser Jammerhaken-Song irgendwie. Weiß nicht, wie heißt das? Song? War das das mit diesem mit, peinlichen mit dem, Interview, äh, wo er hinter dieses ganz schlimme Interview, wo die sich gegenseitig so auf den ding, Sack ding, gegangen sind? Ding, 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 wo er diesen Jammerhaken. Ja, ja, ja.
1: Aber danach ja. gibt es in dieser Serie, in dieser Sendung, gibt es dieses ganz peinliche Interview mit John Mayer. Das
4: war, ich habe mir das so oft angeschaut. Das, das war war so habe man ich, ich, 20 Mal gesehen. Das darf man nicht angucken. Ich krieg da da Gänsehaut. Ich saß hinter mich. Also, pass auf, mittags beim Soundcheck hat die Plattenfirma alle Leute, die nicht da sein durften, rausgeschmissen. Und ich habe mich halt hinter das äh, FOA-Mischpult gestellt. Ich will, und <lacht> Benny,
0: Benny und ich will schenken uns jetzt einen Rotwein ein, während ja. du das jetzt. Welchen denn? Welchen? Welchen hast du da? Ich habe beide. Hab, ich habe den 2019er. Welche, welche
4: du hast den Gleichgewicht,
0: das? ne? Gleichgewicht, hast, genau.
4: Du hast Gleichgewicht. Benny, hast du auch Große, Weite Welt? Nee, den habe ich. Nee, den hast hast du. da hast du war nur einer dabei. Dann müssen wir, äh, äh, du musst mit Große, Weite Welt anfangen. Jakob. Alles klar, okay. Gut. Und ich erzähle euch auch, was dazu, weil ich ganz stolz bin, weil da haben wir jetzt auch ich habe einen aber der ganz schon trans- sehr wichtigen gut. Preis gewonnen mit dem Wein.
0: Na, erzähl erst mal deine John Mayer-Story. Ja, okay. die Story. Okay. Erst die John okay. Mayer-Story. Ja, okay. John John
4: Mayer-Story. John Mayer-Story. okay. Können wir nicht zu dieser okay. John Mayer-Story, okay. John Mayer-Story also, Rotwein trinken? Äh, ich bin natürlich das auch Riesen-Steel-Jordan-Fan.
1: Ja. Ja. Sorry, Können wir nicht dazu Rotwein
4: trinken zu dieser Story? Ja, natürlich. ja klar. Dann erzähl ich erst was kurz zum Rotwein. Dann schick dir mal ein. <lacht> Und dann John Mayer, weil das nämlich das passt super gut passt super gut. Eben. Mach mal, schenk den mal ein. Das ist, da, da haben wir jetzt, jetzt vor ein paar Tagen habe ich es erfahren, es noch nicht offiziell, aber ich habe einen echt wichtigen Rotweinpreis in Deutschland gewonnen, weil es gar nicht so einfach ist. Für die große, Rotwein weite Welt? oder Große, weite Welt, genau. Naja. Hast du den schon probiert gehabt?
0: Ja, ich muss gestehen, ja. Und ich mag den sehr gern. Das, das ist toll. echt ein
4: Glanzstück. Ähm, Okay, große, weite Welt. Warum heißt er so? Ähm, auf, wenn du auf die Flasche, kannst du die Flasche mal reinhalten für uns alle. Mhm. Vorne das Etikett. Seht ihr das Etikett? Ja. ja. Okay. Das ist, was ihr seht, ist die erste Weltkarte, die gemalt worden ist von Martin Waldsee Müller aus Freiburg. Der hat 1507 nie aus Freiburg rausgekommen, war der Kartograf und hat quasi eine 3,50 Meter große Weltkarte gemalt, wo zum ersten Mal Amerika drauf zu sehen ist. Und es gab noch keinen Namen für diese gefundenen Kontinente, die Kolumbus entdeckt hat. Es gab noch keinen Namen. Und Columbo und so weiter, das war alles Quatsch. Und man sagte, okay, Asia gab es schon, Afrika, Europa. Das muss ein Weib- Der Kontinent muss ein weiblicher Name haben. Ähm, Columbo Columba, das war alles Quatsch. Und er war der festen Überzeugung, dass Americo Vespucci, das ein, ein ein florentinischer ähm, Händler, war, dass der schon eh vorher äh, quasi Amerika entdeckt hat. Deswegen, ich liebe halt Geschichte, weil es so Zufälle aufeinander kommen. Und der Martin Waldseemüller, 1507 aus Deutschland, hat gesagt, nee, Ameriko hat äh, Amerika entdeckt und deswegen heißt es Amerika. Also der hat quasi Amerika erfunden, der Martin Walze-Müller. nämlich Mann. vorher nicht.
3: Das geil.
4: Boah, wenn die Amis das Nein. wüssten. Ne? Die Amis wissen das, der Trump wusste es nicht. Aber die Amis, also die wissen das. Die wissen ja übrigens auch alles, was wir uns jetzt gerade sprechen. Ne? Und die, 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 die Amis haben äh, tatsächlich einfach diese Karte irgendwann mal, ähm, ist, ist eine Fälschung aufgetaucht und dann das Original. Und das Original hängt in Washington D.C., und ist, glaube ich, für ein glaube ich, ich weiß nicht mehr, 100 Millionen Dollar oder irgendeinen Riesenpreis, weil da halt zum ersten Mal Amerika drauf ist. Und das müsst ihr euch vorstellen, ein Typ, der in Freiburg lebt, was ja im 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert eine, eine tolle Stadt ja auch war, aber, ähm, der ist, wie kannst du denn bitte die Welt malen? Mit ja. welcher Vorstellungskraft? Mit welchen Daten? Und deswegen, zeigt zeig nochmal die Flasche. Also das ist quasi, das müsst ihr mal googeln, das ist quasi die erste, ja. so sah ja. quasi 1507 die Welt aus. Und das war schon, das war schon. also Google, Apple, Amazon, alles auf einmal. Wer so eine Weltkarte gemacht hat, der, der wusste mehr als alle anderen. Das war so Leonardo da Vinci Move. Weil ja. wie, wie sollte man es denn wissen von Freiburg aus?
3: Ja. Und, Und man erkennt es
4: auch in Zügen
3: schon, ne? Also Afrika erkennt man ja ganz deutlich. Afrika auf, auf jeden Fall, genau. ja. Genau, ich, mal, genau. ich, ich, ich
0: poste Und das auch auf unserem Insta, dann seht ihr das auch.
4: Ja, genau.
0: das Und der Wein heißt deswegen
4: Große, Weite Welt, weil ich bin ein riesen Südafrika-Fan. Ich habe da so die, die Landschaft da mit Sing mein Song. Ich hatte ein Jobangebot gehabt, bevor ich quasi vom, beim Rap 2007 äh, in der Show gelandet bin, hatte ich ein Engagement äh, in, für eine südafrikanische ähm, Veranstaltungsfirma. Und ich hatte einen Deal mit denen, dass ich da halt erstmal für ein Jahr arbeite. Und ich habe quasi schon Probe gearbeitet, zwei Monate in Joburg, in Johannesburg. Und dann hat der Chef gesagt, hey, pass auf, wir machen eine Filiale auf in Kapstadt mit drei Leuten. Und du würdest die Tonabteilung machen, ganz klein. Hasse Bock, das zu machen? Wir probieren das aus. Und ich sage, okay, ich habe quasi alles platt gemacht in Deutschland. Ich hatte auch keine Freundin damals. Und sage, okay, ich gehe jetzt einfach mal nach Südafrika und macht es mal. Und hatte Och, geil. 2006 und hatte halt, ein, ich hatte ein Cottage quasi, ich hatte ein Auto gehabt, ein, eine, ein Häuschen und so weiter, gemietet, hat alles die Firma gemacht, Versicherung. Und dann stand ich auf der Messe in Köln auf, auf einer ganz hohen Leiter und habe einen Lautsprecher aufgehangen, eine Traverse für eine, für eine Messeveranstaltung. Und dann hat das Telefon geklingelt und dann war halt die Redaktion vom Raab dran und sagt, hey, du bist einer der letzten 30 Hasse. So, und dann ich halt, ging die Show los und dann habe ich die ein bisschen rumgedruckst, weil ich wollte halt meinen Südafrika-Job da nicht absagen, weil diese Chance kriegst du einmal. Und, ich das, ähm und dann habe ich so ein, zwei Sendungen gespielt und dann habe ich den Job in Südafrika abgesagt. Und sieben Jahre später sitze ich First Class im Flieger zu singen meinen Song nach Südafrika und spiele und die, die spielen alle meine Songs da und ja. Sarah Connor singt zum ersten Mal auf Deutsch und so weiter, war schon Wahnsinn das war Geil. schon echt Wahnsinn und weil sich da halt so viele Kreise und deswegen große weite Welt weil ich halt aus einem kleinen Dorf komme und durch die Musik, die ich mache und durch aber auch das, weil ich die Menschen kennenlerne und ich liebe halt Menschen aus aller Welt äh, Kulturen, es hat immer was mit Essen Wein, das, was wir jetzt machen, wir könnten genauso gut über, über ein Essen oder ein Gericht sprechen. Oder, ja,
5: ähm,
4: und Musiker sind halt einfach tolle äh, Menschen, die tollen Humor haben, viel in der Welt rumkommen und an immer tolle Geschichten auch haben. Und deswegen große weite Welt. Es ist ein Cabernet sauvio, 60 Das ist äh, eine meiner Lieblingsrebsorten, die äh, erkennst du sofort. aber Jetzt ist da 40% Shiraz drin. Shiraz und Cabernet Sauvio machst du eigentlich nicht zusammen, weil die sich gegenseitig bekämpfen, weil die beide zu stark sind. Mhm. Und wir haben, ich habe tatsächlich auch ungefähr naja, 30 Fässer durchprobiert und habe ein Fass von einem Shiraz gefunden, wo ein altes, also ein junger Wein, 2020, der aber in einem Fass schon fünf Jahre drin lag.
5: Mhm.
4: Und aber wir haben nur 220 Liter davon gehabt, weil ein Fass hat nur 220 Liter und sagt, das können wir nicht machen. Das ist, wir brauchen ja mindestens 1000 Liter, damit sich der Aufwand lohnt. Ne? Fürs Labeln, Flaschen das ganze Ding. Und dann haben wir halt noch den Cabernet Sauvignon zwei Stück gefunden. Und das sind tatsächlich eben die vier Fässer oder drei Stück, die da zusammenkommen. Und halt, ich rieche den Wein und denke an Südafrika. Ja. Weil es eben diese Weine... Die dort halt so ausgeprägt sind. Und das ist ganz selten, dass man sowas in Deutschland hinkriegt, weil Cabernet Sauvio auch eine ziemlich krasse Tanninstruktur hat. Tannin ist Gerbsäure, die im Stängel hauptsächlich, auch in der Schale, aber meistens im Stängel drin ist. Und du musst, es gibt quasi eine Möglichkeit, diesen Stängel bei der Ernte wegzumachen. Aber du brauchst eine Tanninstruktur, dass der Rotwein an sich eine Kraft hat und das auch hält und auch nicht langweilig wird. Also Franzosen haben sehr, sehr viel Tannin und lieben das auch und du kriegst es eigentlich nur in Griff. Tannine ist, wenn er den Roten trink mal den Rotwein, Jakob. Das ist wenn das so pelzig wird auf der Zunge, ne? Genau, wenn das ja. so pelzig, aber die Bitterstoffe schmeckst du mit der Zunge in der Mitte von der Zunge, links und rechts. Ja. Hier, da schmeckst du die Bitterstoffe. Und da bleiben die Tannine hängen. Und beim okay. Rotwein, also auch bei Weißwein, aber beim Rotwein ist entscheidend und das ist der beste Indikator, egal welche Rebsorte, egal was ein Wein ist. Wie lange bleibt die Frucht auf der Zunge? Hast du, welche Frucht hast du auf der Zunge? Boah, da
0: fragst du jetzt auch den richtigen, ey. Boah,
4: hast du eine, eine total Frucht schwer. auf der Zunge?
0: Also ich denke jetzt an Kirsche irgendwie.
4: Yeah, Schwarzkirsche. Okay. Das ist eine schöne Schwarzkirsche, die du so, und hast du jetzt irgendwelche Bitterstoffe, die dich von der Frucht ablenken? Nee. du? und das ist das Schwierigste, so einen Wein zu machen, weil wir haben 100 Tage, wo der Wein reift und wir haben in Deutschland, in der Pfalz 20 Sonnentage zu wenig im Vergleich zu Toskana zum Beispiel oder auch in Bordeaux. Hey Gregor, und, ich muss ganz kurz was loswerden. Ich habe schon
3: zwei Wine Tastings mitgemacht, so auch beim Winzer und so, aber ich habe heute doppelt so viel gelernt. Das ist ja unglaublich. Okay, ja. Ja? ja, es ist
2: tatsächlich so. ne? Ja, das ist, ist, wirklich, ist wirklich
3: krass. Das ich, also das mit den Tanninen und so, dass das aus dem, aus dem Stängel da kommt und so. Das
4: ist alles äh, krass. Ja, das ist halt so ein, Beat, das ist so halt wie hey. Warum klingt die Gitarre so oder ein Vox Amp? Warum, warum klingt ein Amp so? Und das ist schon ziemlich Detail. Ein Winzer ja, ähm, wird hat da auch keinen Bock das oder manchmal auch keinen Bock das zu erzählen, weil es halt einfach ganz viele Leute da nicht mehr zuhören bei so einer klassischen Wine Tasting. Aber das, das Schwier- Wenn man so einen Wein macht, ist es halt total schwierig, den rund hinzubekommen, weil wir nicht die Ausgangssituation haben. Das heißt, wir müssen quasi ein 68er-Twin-Reverb müssen wir simulieren. Aber mit halt Konrad-Lautsprechern.
5: Um jetzt mal so in
4: in, in der der Liga zu bleiben. Aber das stimmt nicht ganz, weil so ein Fass kostet 800 Euro, so ein Barrick-Fass ist wahnsinnig aufwendig. Kannst du eigentlich nur ein Jahr benutzen. Das ist total aufwendig. Es gibt kaum noch Eichen in Europa. Ähm, und das ist wahnsinnig wertvoll. Deswegen werden, werden die öfters benutzt. Und das sind quasi drei alte Fässer, die wir benutzt haben, die ähm, eine Zeit lang drin waren. Und jetzt kommt eigentlich das Geile. Deswegen bin ich so, merkt ihr, ja, dass ich da sehr begeistert bin. Und ich bin total happy, weil als wir den Wein abgefüllt haben, war der noch nicht ganz rund. Weil die Säure sich noch nicht eingebettet hat in den Rest vom Wein. Und der hat tatsächlich acht Wochen gebraucht, bis der so schmeckt, wie der jetzt schmeckt, Jakob.
5: Okay. Weil
4: die Säure die, die ist ein wichtiges Thema, weil die Säure lenkt, genauso wie die Süße, lenkt die von, muss man sich so, wenn das frequenzmäßig, Säure ist die Höhen, Süße ist der Bass und in, die, in der Mitte sind die Tannine. So 1,5 Kilohertz, was ich immer... Kann dich nerven, kann aber auch geil sein mit einer Tele. Ne? Und, die, ähm,
5: und diese Tannine,
4: die musst du, wenn, die halt, wenn die halt bei 3 Kilohertz liegen und die fertig machen den ganzen Abend, dann musst du die halt runterbringen, weil sie komplett vom, vom restlichen Sound und vom Wein ablenken. Und die kriegst du nur runter, indem du die Säurestruktur anstatt kriegst. Wenn die vom Weinberg, also er hatte kaum Säure, der Wein. Und der, hatte, der hat 0,6 Gramm Restsüße. Das ist nix, das ist nada. Das ist wie ein Pomerol. Und das ist ganz ein Wein mit so wenig Restsüße geil hinzubekommen. Da musst du echt Glück haben. Und wir werden den wahrscheinlich nie wieder so hinbekommen, weil das halt ein Jahr war, hm. wo wir den halt aus drei Fässern rausgeholt haben. Und ja.
0: Aber es ist krass, wo du, wo du jetzt mich gefragt hast nach der Frucht, weil ich, ich gestehen muss... Also, ich kenne mich mit Whisky zum Beispiel sehr viel besser aus als mit Wein. Und mhm. ich, ich merke natürlich, ob mir ein Wein schmeckt oder nicht. Aber jetzt, wenn man da mal so bewusst drauf achtet, weil jetzt schmecke ich die Kirsche die ganze Zeit, das ist das echt total spannend. Ich habe, ähm, be- bevor, wir, bevor wir noch
1: über den Gleichgewicht reden, bevor wir dann die John Mayer-Story hören, habe ich noch so, weil wir ja hier auch ganz viel, <lacht> auch was Gitarren angeht. Ähm, Warte ganz mal, ich hole mal
4: den Wein. Moment, sorry.
1: Ja, du, hör, du hörst ja zu, ne? Ich höre ja zu. Bitte. Genau. Ähm, wir reden ja auch oder machen ja ab und zu so Anfängertipps. Und wenn du jetzt zum Beispiel mir als, als doch ab und zu mal Weintrinker und gerne Weintrinker, aber ich bin jetzt auf Tour und ich muss auf dem Rider einen Wein draufschreiben, der aber ganz, du weißt, wo ich hin will, ich muss auf dem Rider einen Wein stehen haben, der jetzt nicht groß eingegrenzt ist. Was würdest du draufschreiben? Also was die erste Frage ist, was, also was, was für ein Wein soll es sein? Einfach, wenn, wenn man so ganz blöd, wir, die Band möchte einen Wein haben, der sollte, und dann grenzt sich es irgendwie in irgendeiner Form ein, zum Beispiel irgendwie Shiraz Also ich habe im Moment Shiraz drauf draufstehen, weil ich immer das Gefühl habe, das passt immer. Also immer, wenn da irgendwie jemand losgeht und einen Shiraz holt, dann ist es immer irgendwie okay.
0: okay. Mir ging das lange mit dem Rioja so. Dass das, genau, dass also das, war, das
4: Anbaugebiet ist wichtig. Ne? Also das Anbaugebiet ist die Region, wo ein Wein... Er kommt Rioja, ist ja das Anbaugebiet. Die Rebsorte von Rioja ist hauptsächlich äh, Garnacha und zehn, nee, Tempranillo und 10% Garnacha Und das ist ähm, also bei, den meisten, bei den klassischen Riojas, also Mega-Rioja ist zum Beispiel Igay Marquesse Murietta, das ist ein wahnsinniges Jahrhundertwein, hatte ich mal eine Flasche von 1945 in der Hand bei einem alten Weinhändler in Valencia. Als Gut, ich mal gutes Jahr sagst du, ja? Ja, es war tatsächlich, es war halt Wahnsinn. Er hat halt gemerkt, dass ich Deutscher bin und hat mir die Flasche von 1945 in die Hand <lacht> Wow. Und, und ich war alleine als junger Kerl, in, als Tontechniker mit einer italienischen Theatergruppe in Valencia. Es war eine mega Zeit. Wir haben ganz viel gefressen und gesoffen. Und die ähm, und da habe ich viele Weine kennengelernt und der hat mich den ganzen Tag gesagt, okay, Rioja, alles klar. Ja, ich sage, ich suche einen schönen Rioja und sage, okay, was ist denn mit Navarra und was ist denn äh, mit El Duero und so weiter und hatte mir halt die ganzen anderen weil halt, halt, halt so ein alter Typ äh, der äh, mir halt dann ein paar andere Weine dann noch gezeigt weil er halt nix, eh nichts los war im Laden, der wusste, ich habe eh keine Kohle, also hatte mir ganz viele Weine gezeigt und das hat, ist halt total geil, das ist wie als ich damals als Tontechniker mit 18 eine schlechte Coverband aus ähm, Ich sag nicht woher äh, gemischt habe, dann kam halt der Mischer von George Benson und habe gesagt: Gregor, äh, du bist, mach doch mal hier beim Flachzeug so und so und gefällt dir das? Und ich so, sage: Ja, das finde ich geil, mega. Ich so, sage: Ja, dann merkt ihr das doch und so weiter. Und dann, ich halt, dann hat er mir was gezeigt, was hat mir keiner gezeigt. Und genauso war das auch beim Wein und so. Das, das, das ist halt immer, du musst halt ausprobieren. Und wenn du, also Rebsorten ist eine coole Nummer, wenn du weißt, Hannes, aus welcher welche, welche Region du geil findest mhm. ähm, und im Prinzip weil das immer so die meistgestellte Frage ist welchen Wein schreibe ich denn da drauf oder wenn ich bei Edeka bin welchen Wein soll ich denn da kaufen also du musst wissen, welche Rebsorten du, also es gibt Rebsorten, die einfach mehr Säure produzieren, Merlot zum Beispiel produziert mhm. fast doppelt so viel Säure als andere Rotweine und ist aber trotzdem einer der meistverbreitesten ähm, Rotweinsorten, weil die Säure eben die Tanninstruktur runterdrückt und ähm, es gibt halt einfach so Chiraz ist somit die älteste Rebsorte, die, also Syrah kommt aus Persien, ist eine persische Rebsorte und kam irgendwann mal nach Frankreich und heißt dann äh, also Shiraz ist die englische in, in französischen Syrah und ähm, aber es gibt zum Beispiel Nero Davola, also muss halt einfach wissen, auf was du was du stehst, wie, wie der soll, das ein runder Wein sein soll, äh, riechst du, welchen Geruch möchtest du, also willst du Schwarzkirsche haben, willst du ähm, ähm, Paprika haben oder das, das muss man so einfach an der Rebsorte ein bisschen festmachen mhm. und dann so ein bisschen die Region ne? und ich glaube, Hannes,
0: ich glaube, Hannes, du hast gerade so ein bisschen das Äquivalent der Frage gestellt, welche Musik ist gut? Welche soll ich mir mal kaufen? Die, die, die <lacht> nee, aber das stimmt.
4: Aber um es halt so zu erklären, du musst schon so ein bisschen hingehen und sagen, okay, das kann man ja ruhig machen. Du kannst ja einfach sagen, hey, ich hätte gerne ähm, irgendeinen tollen Rotwein. Meine Lieblingsweine sind so und so. Und dann guckst du halt zwei, drei tolle Weine. große Weite Welt zum Beispiel. Und dann guckst du hier, was, wo, wo ist die... Ähm, wo es die gibt. Also ein guter Rotwein.
0: Wo kann man denn deine Weine kaufen eigentlich, Gregor, wo du das gerade schon so
4: antrittst? Die, die, die kann man natürlich bestellen bei uns auf der Homepage. Und es gibt ein paar Restaurants und es gibt jetzt einen Fußballverein, einen sehr prominenten Fußballverein, wo man den trinken kann. Und bei der Nationalmannschaft wird er auch fleißig getrunken. Geil. Das muss ich zugeben an der Stelle. Aber die ähm, der, der, der kann man einfach bestellen und der ist natürlich extremst auch subventioniert von mir, weil es ein Hobby ist. Das heißt, ich habe da jetzt noch keinen Cent mit verdient. Aber ähm, ich will den halt auch unter die Leute bringen. Und es gibt ganz viele tolle Künstler in Deutschland, die den fleißig trinken. Und da freue ich mich drauf. Also es ist halt einfach, ähm, da steckt halt ganz viel Liebe drin. Und das ist so mein Corona-Projekt. Und deswegen wollte ich schon immer mal machen. Und jetzt, ich kriege halt jedes Mal, wenn ich halt einen Wein mache, halt noch viel mehr... Ahnung drüber, weil das halt so viel Handwerk dahinter steht, halt tausende Jahre altes Handwerk. Ja. Und, ähm, und das ist so wie bei allem, wie beim Musikmachen, wenn es halt wirklich geil sein soll, musst du halt bis zum Schluss Liebe investieren. Und glaub mir, bei dem Rotwein, da hatte ich halt die Proben zu Hause und habe halt den Winzer verrückt gemacht. Sagt, nee, wir müssen Restzucker, ein Gramm Restzucker, wir sprechen hier von, von 35 Liter auf 1000 Liter, die noch dazugekommen sind, von einem anderen Wein. Also das ist wie, äh, nochmal Fast Thread über die Seite drüber ziehen und dann das Solo spielen. Ne? Aber, das ist halt einfach, das ist halt einfach für'n Arsch. Also, aber äh, trotzdem macht's irgendwas. Und die, ja, ja.
2: Benny hat es da. Benny hat's am Start. Aber wisst ihr
4: was? Genau, wir die Homepage
1: machen. gerade die Homepage ist lektron.
4: Lektron. www.net-weine.de. Richtig? Äh, netweine, genau. Also, die Weine gibt's, das ist der Winzer. Und unsere Weine gibt es bei uns auf der Homepage, einfach kriegomale.de und da, ist, da sind die Weine halt, haben so eine kleine eigene Homepage, die basteln wir aber noch ordentlich fertig. Und ähm, das muss ich aber auch mal ganz kurz, weil das ist nämlich eine tolle Geschichte, den da habe ich von der Frau Fischer übrigens geschenkt gekriegt, hier. Den, der, der tropft nämlich nicht. Sie Hat wow, sie mir mal ganz kurz gemacht. auf Toilette gehen, so. Jungs. Und es ist halt das Schöne an dem, an dem, an dem Rotwein, weil es eigentlich echt es ist einfach echt schwierig Rotwein zu machen in Deutschland. Ist das, das, jetzt,
3: ist das jetzt? der andere?
4: Das der, ist der. Ich habe jetzt den Große Welt. Ah ja, okay. Mhm. kriegt den alle. Ich schicke noch mal eine Kiste rüber, dass ihr der alle schön dieselben Weine kriegt. Ich schicke euch noch mal was.
3: Aber ich finde den Kön- hier auch gut. Gleichgewicht. Der ist auch super. Genau. Und Gleichgewicht, ähm, Der erinnert mich an den Primitivo, weil das wollte ich nämlich zu Hannes sagen. Sehr
4: gut. Äh, Primitivo wäre bei mir auf, der, auf dem Getränkerider drauf. Ja. Genau. Also Primitivo ist für Leute, die immer trockenen Rotwein bestellen, ist äh, der Primitivo Puh. immer ganz vorne, aber er ist halt, Primitivo ist halt gar nicht trocken. <lacht> nee. Sondern den Rotwein, den du jetzt hast, wenn du die Flasche, zeig mal die Flasche rein. Also, das ist mein erster Rotwein, den wir gemacht haben, das ist quasi. Ein ähm, soll ein Primitivo sein. Es geht auch, die Flasche ist eine Primitivo-Flasche. Eben, daran, also eine, daran hätte ich schon fast erkannt, ehrlich gesagt. Genau, das ist eine Primitivo-Flasche. Ja. Da ist eine Waage drauf. Ich bin Waage und Gleichgewicht, weil der sehr ausgeglichen ist. Echt, wann bist ähm, du geboren? Äh, 13. Oktober. Geil, wie mein Vater, 13. 10. Ich bin 15. 15 ey, John Mayer ist glaube ich am 12. Guck mal, wann schon mehr Geburtstag hat, 11. oder 12.?
0: aber der Gleichgewicht halt, der ist wirklich sehr viel süßer als der andere, ne?
4: Genau, vergleiche Gleichgewicht die gerade mal. Aber jetzt nur als Beispiel. Wie ausge- weil das 16. <lacht> 16 <16er. lacht> ja. mit, mit, mit Süße kannst du kannst du natürlich einiges ausgleichen, kannst du auch Tannine ausgleichen, also der Gleichgewicht sind zwölf Rebsorten. Wow. Das ist wirklich, weil wir da echt rumgefummelt haben. Und ähm, da ist zum Schluss nochmal 10% Cabernet Sauvignon, der eben im, im Fass war. Und der hat so eine Fassnote nochmal, die Vanille obendrauf. Das geht dir nicht auf den Sack, oder? Nee. Aber so ein bisschen Excitement ist da schon nochmal drauf, ne? wenn der noch nochmal reinriechst. Ja, auf jeden Fall. Also ich und wenn auch... du den auf der Zunge hast, also riech mal, was riechst du? Das Fass riechst du wahrscheinlich.
3: Ja, das Fass riecht man. Ich finde, das schmeckt man auch ein bisschen. Aber sehr gut.
4: gut. Das, ja. ist aber,
3: das ist aber genau das, was, was, was die Süße ein bisschen ausbalanciert, würde ich ja. jetzt mal sagen. genau. Aber die Tannine sind sehr, sehr soft, finde ich. Das ist genau. sehr, sehr soft.
4: Und das finde ich immer, also es gibt, gibt Weine, die auseinanderfallen, wenn die nicht genug Tannine haben. Und der hat ordentlich Tannine. Ja. Und der, der würde... Nach einem halben Glas, wenn der, wenn der die Tannine nicht hätte, würde der dir keinen Spaß mehr machen. Und, und das ist das Coole: der hat 13,6 Gramm Restsüße. Das ist im Vergleich zu 0,6. Wow. Ist das halt unfassbar, was da drin ist. Und das ist einfach durch die verschiedenen. Da ist auch Primitivo drin ein bisschen, da ist Lakrein drin, da ist Cabernet Sauvio drin. Das sind 1000, also ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber es sind, wir haben zwölf Fässer da zusammengeballert. Und das ist sehr aufwendig, so einen Wein zu machen, weil halt ein fast 800 Euro kostet. Und ich werde, die Kohle kriegst du halt nie wieder rein, was du da investiert hast. Aber es ist ein geiler Wein. Und den Wein, oh, der, ist der wird auch im nächsten Jahr nicht mehr so schmecken. Aber für einen deutschen Rotwein, du hättest nicht gedacht, dass es ein deutscher Rotwein ist, oder? Nee, der geht schon sehr nach, sehr Richtung
3: Italien, auf jeden Fall. Genau. Weil ich finde nämlich so, ich kann das ja jetzt nicht so fachmännisch sagen, aber Primitivo ist für mich. Äh, jetzt so Weintrinkend, äh, immer die äh, Erfahrung oder Emotion, dass ich dazu nichts anderes essen brauche. Weil oft sind auch so viele Weine, ähm, da würde ich sagen, wenn ich jetzt irgendwas dazu knabber oder irgend, oder Käse oder was auch immer, dann äh, vervollständigt sich das, äh, der Geschmack oder das Bild. Und so ein Primitivo war für mich immer so, ey, da brauche ich nichts. Kann ich
4: auch einfach so trinken. Benni, und das, ist, das hast du ganz toll ähm beschrieben, weil es sehr intuitiv auch beschrieben ist, weil es tatsächlich auch so ist. Also den der der, der Franzose, ich habe quasi den Südafrikaner Franzose, also große weite Welt ist so eine französische Machart, die im 17. Jahrhundert mal nach Südafrika gekommen ist. So hat man vor tausend Jahren schon Weine gemacht und deswegen haben die Engländer bis glaube ich 1450 auch ein Teil von Frankreich äh, Aquitanien darum gekämpft, weil halt das, das Bordeaux da drunter gefallen ist und das, das Bordeaux war halt 300 Jahre lang nicht französisch oder das darf man dem Franzosen natürlich nicht sagen aber äh, das und deswegen also diese diese ähm, das ist so diese französische Machart, und den Wein, den du trinkst, ist so die italienische Wein, also die ich beide natürlich liebe und das sind ja eben die größten Weine kommen aus den zwei Ländern ähm, und Rotweine und diese die Primitivo ist, kommt aus Apulien, Salento, wunderschöne Ecke, Bari, wunder, wunderschön. Und die haben sehr viele salzige Sachen, sehr viele eingelegte Sachen. Die haben zum Beispiel auch ein Brot, was mit ganz trockenes Brot, was ähm, in, in, quasi im Meerwasser gedrängt wird. Damit man es aufgeben kann, ist es komplett getrocknet, ganz steinhart. Ja. Und es wird in Meerwasser getunkt und es hat. Das Mehl selber hat gar kein Salz, sondern das Salz kommt vom Meerwasser dazu. Und dann essen die das. Und als Gegengleich brauchst du irgendwas, was da mithalten kann. Ist halt Primitivo ist, die, die Traube ist wahnsinnig süß. An sich produziert sehr viel Zucker. Die haben sehr viel Sonne, knallt den ganzen Tag drauf. Die haben teilweise im August schon die Ernte. Es gibt ein paar Winzer, die nachts lesen, weil es tagsüber zu heiß ist. Und es ein Wein, das ist jetzt kein Primitivo, aber es gibt einen Mega-Wein, wenn ihr mal ein bisschen, bisschen Geld ausgeben wollt für Wein. Aber für einen Fuffi kriegt man den schon. Das ist ein ganz toller Wein, der heißt Mille Una Notte. Der kommt aus Sizilien. Von Donna Fugata, ganz berühmter sizilianischer Wein. Es sind, glaube ich, drei Rebsorten. Und den Wein machst du auf im Zimmer und dann riecht es fünf Meter weiter schon nach Rotwein. Chris ja. hat einen Kasten bestellt. Kennst du den Wein, Chris?
2: Nein, den kenne ich nicht.
4: Mille una note. ich ich haben gerade notiert
2: auf Google.
4: So Jahrgang 2, 7, 8, 9, 10. Und das ähm, das sind einfach so ganz tolle. Und das ist ein Wein, der nachts gelesen wird. Weil nachts quasi das Kondenswasser vom Meer auf der Traube sitzt und quasi kalt ist und die Traube zusammenschrumpfen lässt und die ganze Frucht, der ganze Fruchtgeschmack. Und dann wird er quasi, man hat das gemacht, weil es zu heiß war tagsüber und das ist eine alte Tradition. Und dann hat man es irgendwann wieder eingeführt, hey, warum hat der Wein früher so geil geschmeckt? Ja, weil wir den nachts gelesen haben. Ja, dann tut man den halt auch nachts lesen. ist aber total aufwendig, weil du Scheinwerfer aufbauen musst und alles.
0: Weißt du, woran mich das erinnert, ist der... ähm ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber ähm, Alexander Markus Alex Guitars, das ist ein Berliner Gitarrenbauer, über den wir hier sehr oft reden, weil drei Der von uns vier... auch schon Gast Vieren, war. Bitte? Der auch schon Gast war. Genau. Ähm, und drei von uns vier haben äh, mindestens eine Gitarre von ihm uns bauen lassen, zum Beispiel meine Tele, die äh, du ja auch schon kennst, die ich viel spiele. Und auch meine Strat sind von ihm gebaut worden. Und der hat mir mal eine ähnliche Sache erzählt. Ich kriege es jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber ähm, der hat halt auch schon seit Jahrzehnten sein eigenes Holzlager. Und und der meint halt auch, dass es es halt entweder Vollmond oder Neumond ist, dass dass quasi wegen dem Magnetismus wie Wasser angezogen wird oder abgestoßen wird. Dass es halt auch äh, einen Pluspunkt gibt, wenn du quasi... Ich weiß es jetzt nicht, ob es im Vollmond war, aber wenn du dann das, den Baum abholzt und dadurch dann halt noch quasi noch weniger
4: ähm, Restfeuchtigkeit sich im Holz befindet. So, das, das kann mir dann. sicher als sein. Also, der ja. Martin hat mir mal erklärt, warum eine Gitarre eigentlich mehr Sustain hat, wenn die über Jahre viel gespielt worden ist, eine Akustikgitarre. Wisst ihr, warum das so ist? Weil die, halt, weil die so Mikrorisse entwickelt.
0: Naja, die, die Moleküle ändern sich ja auch vom, vom vielen Spielen, ne? Das hat mir Alex also mal erklärt. Hau-
4: genau, hauptsächlich. Also Bei einer Akustikgitarre geht es um die Deckplatte, die mhm. in Schwingung gerät. Das ist das, was am meisten schwingt mhm. von der Gitarre. Und in das sind natürlich kleine ähm, Hohlräume, wo die Harze drin sind. Mhm. Das, das Harz ist da drin, das quasi abgelagert ist, das Harz. Und durch die Schwingung wird das Harz kreisförmig in den Hohlräumen nach außen verteilt. Und ist dann nicht mehr als Tropfen in der Mitte, sondern außen am, am, am Rand dran. Und dadurch kann sich die Schwingung besser übertragen auf die Deckplatte. Mhm. Ach, und das passiert ah, mit okay. Spielen und Zeit? Mit Spielen, Zeit, aber es hat hauptsächlich was mit dem Spielen zu tun. Es ist wie ein Kontrabass, wenn du den quasi, wenn du ein schlechter Kontrabass bist, ein Kontrabass, der gerade gebaut worden ist, eingespielt hat, dann kriegst du den nie wieder richtig getunt. Ja. Weil der eine anderen Formant... Es gibt ja einfach Gitarren die bei einer gewissen Frequenz schneller rückkoppeln als bei einer anderen. Mhm. Dann hast du eine andere Gitarre, die hat dasselbe Pickup-System und die koppelt überhaupt nicht bei der Frequenz. Mhm. Weil es sind, man spricht von Formanten. Das heißt, jede Gitarre hat mehrere Formanten, logischerweise. Und das hat was mit dem Holz, mit dem Ansprechverhalten und natürlich auch mit der Deckplatte zu tun. Und tatsächlich ist es so, ich habe eine... Signature, die ist leider auf Tour, mit der habe ich so 1000 Gigs gespielt, schätze ich mal. Und die, ähm, die ist sowas von, ein, die hat so ein komplett andere, sowas von eingespielt, die ist sowas von weich und rund. Diese klassische Systemnummer, aber da ist halt wirklich was dran. Ja, total. Und mhm. ähm, Du kannst eine alte Gitarre, die ist 50 Jahre alt, aber wenn die keiner gespielt hat, mhm. wird die sehr trocken klingen und auch sehr schnell den Ton verlieren. Mhm. Ja, da gab es ja, so einen Laden
3: in Hamburg, der heißt Rottenbach, ähm, mhm. a.k.a. Schrottenbach. Äh, und der, der hatte, da war, bin ich mal reingelaufen und der hatte, was war das? Äh, 14 mit 60er Teles gehabt. Und äh, die hat der die hat der Vater in den 70ern gekauft und im Koffer gelassen. Und ich habe drei <lacht> davon angespielt. <lacht> Ey, die sahen perfekt aus, ne? Da war echt kein Kratzer, nix. Da waren aber 14 Scheißgitarren. Ab, ja, aber, aber ich habe echt die ersten zwei gespielt und das war einfach kacke. Aber schön 20.000 Euro.
0: Aber das Krasse ist zum ja. Beispiel, dann wiederum, wenn du dir von Alex eine Gitarre bauen lässt, dann ist die halt, ab dem Moment, wo du die kriegst, klingt die halt schon so, als hätte die jemand 15 Jahre eingespielt. Und die wird ja, dann gut, halt noch besser. Hat, ne? weil er diese
4: gespielt hat. Weil er sie ja auch, weißt du, ist ja auch bei so kleinen Boutiquefirmen, da wird ja auch so, bis zum Schluss, da sind wir wieder beim Thema, bis das Ding fertig ist, wird die Liebe investiert. Ja. Weil die letzten 10%, also du kannst ein Mikrofon zum Singen kaufen für 2.500 Euro und dann kannst du Vocals tracken, kannst einen top 10 hit mit haben, alles cool. Aber die letzten 10% von so einem Mikrofon sind halt immer die teuersten, aber du singst singst halt dann, singst, ein, ich habe eine große Leidenschaft, auch für Mikrofone, leider. Und wenn du da rein singst, dann machst du halt beim Singen, sagt du schon, oh fuck, Wahnsinn, wow. Ich hatte mal ein Oerding bei mir im Studio und dann habe ich ich so mal so so ein bisschen Show-Off, mal so vier, fünf meiner Sammlung aufgebaut und dann musst du ein paar Fotos machen und so weiter. Aber es ist halt einfach so, hey, du du, du singst da halt irgendwas und denkst, scheiße, bin ich das gerade, der da singt? Weil das ist so... das sind ist halt, auch, ist halt auch ein Instrument so ein Mikrofon. Ja,
3: sicher.
4: Ja. Ja. Geil. Aber die letzten 10 sind immer die teuersten, ne? Sind immer die aufwendigsten und aber wenn jemand halt bei so einer Gitarre, wenn halt der wird wahrscheinlich der macht zwar eine im Jahr wahrscheinlich der Alex, oder? Nee, macht der der viel viel weniger. Nee, der macht viel weniger. F- 10 ja. Ja. und da steckt der halt so viel Liebe rein bis zum ja. Schluss. Also ja, ja. Und das kriegst du, das ist halt unbezahlbar. Das kriegst du halt von keinem kriegst du auch nicht von egal von welchen Chicimicki-Gitarren. Ne? Ja. Das ist aber ähnlich das wie
1: bei dir mit dem Wein gerade. Das ist so, das sind sehr viele Parallelen auf jeden Fall, wenn Alex eine Gitarre baut. Das hat sehr viel miteinander zu tun, was ihr jetzt gerade so ja da entdecke ich sehr viele Parallelen. Hat Voll. jemand von euch den Song Your Blanc noch? Nee. Ähm, den hat ich, Hannes. Ich, den habe ich, genau. Ich müsste mal kurz. Hol einmal,
4: den mal. Ja, einen Moment. Da bin ich nämlich auch scheiße stolz drauf. Entschuldigung, wenn ich es erwähne, aber ähm, (lacht) da haben wir jetzt auch wieder zwei tolle Preise gekriegt und das ist einer der zehn besten Sauvignon Blancs in Rheinland-Pfalz. Also da, wo die geilsten Weine mit in Europa herkommen, also Weißweine, wenn man von Riesling spricht sowieso, und Sauvignon Blanc ist jetzt keine Rebsorte, die. Also, das ist so die meist gebaute Rebsorte der Welt. Aber in Deutschland jetzt hat die vielleicht, vielleicht 20 Prozent, mehr sind es gar nicht, oder 10. Und das ist schon. Sauvignon Blanc ist schon so wie Grauburgunder, da musst du schon richtig gut machen, dass du da noch irgendeine Chance hast. Und dann haben wir mega geil, haben wir unfassbar in aller Bescheinheit natürlich, aber den haben wir echt Glück gehabt, weil wir, ähm, weil der Christian da mega, mega Job gemacht hat. Er hat den quasi auch bei sich. Der hat den quasi genau denselben Wein. Wir haben den äh, quasi zusammen ähm, entdeckt und haben ein bisschen rumexperimentiert und sind zum Schluss beide bei demselben Ding. Also ein Glas von 60 wieder. Wir sprechen wieder von 60 Stück oder so. Wir sind beide bei demselben Glas hängen geblieben. Finde ich auch immer geil. Geil. Hm. Und, cool. und das ist so wie mit Gitarren. Ne? Wenn du sagst irgendwo Gitarren hat, hast 60 Gitarren da hängen. Und das geht ja auch gar nicht um, mehr. dann ist es von mir aus eine orange, eine alte Kretsch. Das geht auch gar nicht. Du kannst, das ist nicht nach Farbe zu beurteilen, oder dass die geil aussieht oder so, sondern nimmst du in der Hand, spielst einen Ton und sagst, boah, wow, Wahnsinn. Und so ist es mit... mit dieser diese Weinselektion, dass du, dass, dass, dass man da wirklich echt zu kompletten Kopf ausschaltet. Und als erstes willst du, riechst du rein. Als erstes riechst du, du trinkst erstmal zehn Minuten, trinkst du keinen Schluck. Du willst erstmal nur riechen, nervt dich irgendwas am Geruch, was riechst du und so weiter. geht auch gar nicht, dass man sagt, riechst du Kirsche oder sonst irgendwas, sondern einfach so. Also ich ich kenne die Rebsorte sehr gut und ich ich, ich kenne halt, das ist halt das, Hannes, was du vorher gefragt hast, Sauvignon Blanc ist ein Wein, den es auf der ganzen Welt gibt, in Neuseeland zum Beispiel. Da kannst du mal aufschreiben Better Half, also wie bessere Hälfte. Das ist ein unfassbares Sauvignon Blanc, der riecht halt einfach, als ob du eine Kiwi geschält hast. Und das ist halt in Neuseeland, die haben halt ein unfassbares Wetter, die haben Vulkan, Erde, ist erst zweieinhalb Millionen Jahre alt, die, 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 die Inseln, die sind halt sehr, sehr jung. Und durch dieses Vulkangestein und das sind unfassbare Weine. Aber wenn die zu viel Sonne kriegen, haben die zu viel Säure, ähm, dann gehen die dir richtig, dann, dann kriegst du halt brennen wenn das Säure und Süße nicht stimmt. Und, ähm, aber der Geruch ist toll. Und wir haben den Sommer blanc hast du den da bei dir am Start? Ich bin
1: jetzt hier schon eingeschenkt, ja.
4: Zeig mal die Flasche, jetzt zeig mal die Flasche. Das ist quasi, weil ich Nein. diese, ich liebe diese Rebsorte und das ist halt einfach Sauvignon Blanc ist halt kriegst du überall und da kriegt man halt gute und schlechte. Das ist auch so wie Sauvignon Blanc ist wie Stratocaster.
5: <lacht>
4: ja, das ist quasi <lacht> so die, die bekannteste E-Gitarre, die es gibt. Und die, und die Sauvignon Blanc muss so halt um den Geil zu machen Du kannst da als Winzer halt wahnsinnig viel Einfluss drauf nehmen. Und in Deutschland dürfen wir bis 15% Wein von einer anderen Rebsorte reingeben. Und in diesem Sauvignon Blanc, den wir da gemacht haben, haben wir 15% andere Weine reingegeben. Ich sage aber nicht welche. Und ähm, trotzdem heißt das Sauvignon Blanc, weil so stelle ich mir ein Sauvignon Blanc vor und so habe ich den in Deutschland noch nie getrunken. Und ähm, Deswegen haben wir da wirklich echt das ist einer der zehn besten wir Applaus wahrscheinlich in Deutschland. Und da bin ich echt stolz drauf, weil ich den halt erst seit einem Jahr da so gemacht habe mit dem Winzer zusammen. Und, ähm und der, hat, der ist sehr grün, der hat der Winzer quasi sehr viel Blätter hängen lassen. Ähm, dann wird, kriegt er so eine Spargelnote, dann kriegt er nicht so eine, so eine Zitrusnote und dann gibt es halt genau den Punkt, wo du halt die, die Blätter wegschneidest und dann kriegt er so eine Stachelpernote. und er hebt halt das Glas hoch, guck mal, die Farbe. Oh, was ist das für ein Glas? <lacht> ist <das> ein <lacht> Plastikbecher? Nee, 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 das ist tatsächlich so ein, weiß nicht. So ah ja, jetzt sehe ich. Ja, ja. Und der ist grün, ne?
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich gerade, weil wir gerade vorhin, bevor du dazu dazukamst, äh, haben wir kurz darüber gesprochen, ich habe in Portugal sehr viel Vino Verde getrunken. Ja, ja, genau. Und das riecht nämlich genauso. so.
4: Also wie eine, Vino Verde riecht ein bisschen anders, aber, ja, aber so die Farbe mich, ist sehr
1: ähnlich. Ich habe auch eine Schachtel Zigaretten als Nichtraucher gestern geraucht. Also, ja. Das ist eine sehr schlechte Voraussetzung
4: im Wine-Tasting. Aber wenn sag, du reinriechst, Hannes, was riechst du?
3: Immer noch die Kippen von gestern Abend.
4: Nee,
1: nee,
3: nee.
4: <lacht> Und die Currywurst von heute
5: Nachmittag.
4: Oh, oh, da hätte
1: ich jetzt Bock drauf. Den Burger von der Morgen. <lacht> Geil. Also ich würde ich, 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 ich habe vorhin, hab vorhin schon so, da warst du schon, da warst du, das hast du schon nicht so gut gefunden, als ich, als ich Marzipan gesagt habe. Aber ich finde, das riecht nach frischem Gras.
4: Ja, sehr gut. Sehr ah, gut. Endlich, ich,
0: ja. endlich was Richtiges gesagt.
4: Sehr gut, nee, wirklich. Nee, das ist aber alles ja für dich auch gut. Aber ganz ehrlich, das ist ja für dich ganz geil, wenn
1: so ein Vollidiot wie ich da reinriecht und dir das sagt, was du hören willst.
4: Aber jetzt kommt es nämlich, jetzt kommt nämlich echt, jetzt kommt nämlich so echt ein bisschen äh, Wissen, mit dem ich ein bisschen angeben muss. Äh, Frisches Gras, der Geruchsstoff von frischem Gras ist Kumarin. Mhm. Kumarin ist in in Zimt drin, in in, äh, Waldmeister, in Tonga-Bohne, ganz tolles Gewürz, Tonga-Bohne kennst du vielleicht. So mega, als. mega. Mega, einer meiner Lieblingsgewürze. Äh, so. Und Kumarin ist der Hauptgeruchstoff und in Tonga-Bohne ist er sehr, sehr extrem enthalten. Und deswegen war Tonga-Bohne lange Zeit verboten, weil Kumarin ist leider toxisch. Das heißt, der macht die Leber kaputt. Also ist einfach, ist ein Gift. Und deswegen, wenn, wenn Kühe zu viel fliegen, ist das krass, Genau, also man hat es früher so in Irland und so weiter gehabt, wenn es geregnet hat und die, die Schafe zu viel Gras gegessen haben, dann haben die das mit, auch mit der, da hat das eine toxische Wirkung gehabt. Mhm. Und das ist dieses, was du riechst, ist quasi so eine leichte Note von Kumarin. Also ich weiß nicht, ob da Kumarin drin ist in dem Wein, müsste man analysieren, aber das ist der Geruchstoff und der ist eben auch in, in Waldmeister, Bohnen und sonst irgendwas. Und das ist echt schwierig. Aber gut, dass er das ja kann, dass frisch Gras ist, sagt man sehr oft bei Sauvignon Blanc. Wenn der grün ausgebaut ist, so wie du den jetzt siehst, und so sagt man dazu, wenn er, weil er nicht so viel Sonne abgekriegt hat, dann ist er grün aus und dann kriegt er die Farbe. Und dann spricht man von frischem Gras. Hast du 100 Punkte. Kumarin. Oh, Knaller. Ja, geil. Richtig geil. Ich muss den jetzt auch mal probieren.
3: Ja, ich habe damals äh, 2016, als ich in der Karibik war, habe ich also wirklich unglaublich. Ich habe die heute noch Tonkabohnen aufgelesen dort. Das schmeckt so unfassbar Eil. krass. Boah, der ist also, richtig wie, geil. Wie, wie,
4: wie sieht der Busch aus? Wie wachsen die?
3: Boah, das wüsste ich gerne. <lacht> das weiß ich leider nicht. Keine Ahnung. Ähm,
4: wie ist der, wie die aussieht die Tonkabohne? Ja, ja. Die anderen.
2: Nee, nie, nie, nie gesehen.
4: Nee, ich ich kenne nur auch
0: so einen Mousse davon, mit, also so eine Mischung aus Mandel und Hocker, halt, was, was super lecker schmeckt. Aber ich frage Ich frage, ich frage ich mal nicht. Google.
4: Nee, warte mal, ich, ich zeige euch das. Brauchst du nicht zeigen, ich zeig euch das. Ich habe nämlich hab welche da. Moment. Ich will in meinen Gewürzschrank schauen, gell? Ich kann auch da welche da man, holen. Da muss man, wenn man Gewürze spricht, muss man wieder Schubeck sprechen. Ja, da ein bisschen Tongaboni. Ja, <lacht> <lacht> wir müssen unbedingt, dieses, dieses Ach, Gitarren-Meeting
1: müssen wir auf jeden Fall die, machen.
4: Kübisgenöle tonga Tongaboni, ja, der, der Ingwer, zum Schluss kommt der Ingwer in der Knoblauch, muss immer im Verhältnis sein, ja, das ist ja richtig.
0: Hannes, das wird übrigens eine Herausforderung für dich, weil er jetzt nicht ins Mikro spricht, sondern
4: nee,
5: ich mach, ich mach in an, seinen ich, Kopfhörer.
0: Nee, nee, ich mache das mit dem Kopfhörer. Ich blende dann
5: den ja. Kopfhörer ja, dann mal ja, rein. Ja, mir Schicker. das jetzt hier.
4: Jetzt pass mal auf, Leute. Ich hab's Oh, das ist geil. Und das ist nämlich das Krasse, wenn du tonga lange nicht gerochen hast und dann riechst du in das Glas dann bist du voll... Das das meine meine Kindheit war halt im Mai im Wald Bärlauch und dann Waldmeister. Weil ganz viele... Kinder wissen gar nicht mehr, wie Waldmeister aussieht und wie das riecht. Die kennen es nur als Geschmack vom Wassereis. Oder so. Richtig. Aber dieses Waldmeister, also dieses Waldmeister, das ist eben dieses frische Gras, wenn man nach einem Open-Air in Nightliner einsteigt, frisch geduscht, nochmal über die Wiese läuft, wo vorher 3.000 Leute waren, hast du diesen schönen kurz, wo man sagt, ah, da bin ich damals mit der netten Maus ins Freibad eingebrochen. Und genau dieser Geruch... <lacht> Das ist. Ähm <lacht> es ist ja. gerade so ein Moment, wo ich so zwei Stunden zurückspulen möchte, um zu hören, was wir da gesprochen haben. <lacht> <lacht> du, du hast es ja angekündigt, Digga. Ich hab's, ich hab's prophezeit, ja. Warte mal. Super. Ähm,
5: schön.
4: Aber ich, bei ich, mir wusste ich das schon vorher, dass es so enden wird. Ich stehe übrigens morgen um sechs auf um ins Studio zu fahren. Ich auch also um hier sechs ist auf. die Tonga-Bohne, wollt ihr mal sehen? Also das ist, die habe ich schon alle. Hm. Genau, so sieht die aus. Seht ja. ihr was? Ja. Ja, cool. Schwarz. Und riecht nach Waldmeister. Kriegst du eigentlich mittlerweile überall? Vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren waren die noch verboten. Also konntest du nur eine Apotheke kaufen. Oder im Großhandel, sage ich jetzt mal. Vielleicht vor zehn Jahren. Und das ist mein Liebling. Ich habe eine geile Eismaschine. Ein Freund von mir ist der Sternekoch. Und er hat zwei Eismaschinen. Er sagt: Gregor, willst du eine Eismaschine haben? Ich sage: so, Ja, glaube ich, eine Eismaschine haben. Dann hat er mir eine geschenkt. Und, dann, und jetzt machen wir hier dreimal die Woche, nein, dreimal nicht, aber zweimal die Woche halt Eis selber. Und das Geilste ist tonga Und da ist nur ein Haken daran. Du musst vorher äh, quasi die Creme zur Rose abziehen. Das ist, wenn, wenn Eiweiß sich verbindet. Quasi, also Eis, Emulgator, Fett und Wasser und das bei 68,5 Grad verändert sich tierisches Eiweiß. Und das musst du quasi binden, das nennt man zur Rose abziehen, könnte mal googeln. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, wann Hast du Zeit,
2: das alles zu wissen und mich, dich mit diesen Sachen zu beschäftigen, auf diesem Niveau, ne? und solche Songs zu schreiben und so unfassbare Produktionen zu machen? Ist ja, doch. Ja, und, und, 100, und 100 Auftritte im Jahr zu spielen. Ich, ich, würde, ich, würde, ah. sagen, naja,
4: ich würde sagen, ich, ja. ich liebe Essen, ich liebe, das sieht man auch, und ich liebe Wein, ich liebe, dass ich, das ist das Geilste von der Welt. Ich habe ja auch als Tontechniker habe ich locker zwei Schatten am Tag geballert. Und habe dann äh, einfach, mein Mischpult war immer voller Tabakkrümel. Und dann war das, als ich dann drei Jahre aufgehört habe, habe quasi 2007 aufgehört zu rauchen, weil ich mir selber gesagt habe, wenn ich jetzt die Möglichkeit, und zwar im Oktober 2007 beim Raab, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mit meiner Stimme, also mit Singen Geld zu verdienen, dann kann ich da nicht grob fahrlässig. Ich habe seitdem keinen einzigen Zug mehr von, das stimmt nicht ganz, ich habe bei einem Karneval auch bei uns... Ähm, also das darf ich jetzt nicht offiziell sagen, aber in dem, schönen, in dem schönen Land, wo wir gerne sind und wo wir viel sind, da habe ich ähm, quasi an einer Zigarre mal geraucht am Karneval. Und ähm, das habe ich dann aber auch wieder vergessen. Es war einmal so eine Art, weil mir einer eine, Zigarre, eine frische Zigarre in die Hand gedrückt hat. Das war so ein Freundschaftsding. habe ich einmal angezogen und gesagt, ey, bevor der Abend scheiße wird und ich grün im Gesicht werde, gibt zwei Züge. Das war das einzige Mal... Seit 2007, wo ich an dem Ding, weil ich, das ist so einer der Versprechen, die ich mir durchgezogen habe. Und als ich drei Jahre, also 2010 dann in den Gemüseladen in Sardinien reingelatscht bin und dann kannst du die Gemüsesorten einfach vom Geruch auseinanderhalten. Also reife Gemüsesorten, ne? das ist ja das, was in, in Deutschland, weil die Gemüse halt nicht da angebaut werden, wenn du in Deutschland irgendwo in den Gemüseladen gehst, dann riecht fast gar nichts mehr. Mhm. Und wenn du halt in Italien oder in Griechenland oder in Spanien in einen Gemüseladen gehst, dann, dann riecht halt das nach Gemüse, so, wenn es halt gerade reif ist. Und selbst eine Aubergine riecht nach was. Und mhm. eine Karotte riecht nach was. Und das ist, ist geil, wenn man das riechen kann. Oder in einem Bioladen in Deutschland sicher halt auch. Und das ist, so, das ist so geil, wenn man, und das hat ja alles um Kochen, wir, wir, wir leisten das zum Beispiel, wenn wir proben. Ähm, wir proben, haben jetzt drei Touren dieses Jahr und ein ganz lieber Freund ist der Rainer, Rainer Jöckle. Und der hat eine Kochschule und der ist Sternekoch und wenn wir proben, kocht er für uns. Ist mein Ernst. Der kommt wow. da vorbeigefahren mit seinem Grill und hat einen Anhänger, wo er einen Grill drauf hat und dann wird der gekocht, weil wir proben, machen Musik. Und dann sage wenn wir, Rainer, hast du Bock? Und dann kommt er vorbei und dann kocht er drei Tage. Wenn er Zeit ist, meistens unter der Woche, da hat er nicht so viel zu tun. Hammer. Und das ist kein Schickimicki, wow. sondern es ist, hey, wir machen Musik. Wir, und ihr kennt es selber, wenn man irgendwie hängen bleibt an irgendeiner Nummer und dann machst du ein anderes Arrangement und du freust dich und dann kommt schon die, die Wolke vom Essen und dann hat er irgendwie, ich weiß nicht, und wenn es einfach nur eine Pasta ist oder Gemüse oder einfach fünf geile, frische, reife Tomaten aufgeschnitten und dann kommt, und dann, und dann hat er den ganzen, hat jetzt drei Tage an die Eismaschine da stehen gehabt und dann sagt der Gregor, also ich habe ich hab noch eine, willst du die mitnehmen? Sage ich, ja, ich nehme die mit. Und äh, das ist halt so eine Profi-Eismaschine. Da kriegst du halt in, in, in 40 Minuten kriegst du halt ganz creamy, weil Eis muss halt ganz langsam geschlagen werden, damit die Molekularstruktur so ist, dass es quasi, wenn du Sahne zum Beispiel schnell gefrierst, dann sondert sich das Fett vom Wasser ab. Und wenn du es langsam rührst, dann verbindet sich das miteinander. Du brauchst aber einen Emulgator, deswegen heißt es Emulgator. Und das ist halt Ei oder Eiersatz. Wenn du quasi nicht mit, mit, mit Ei machst, dann musst du es halt langsam machen. Zum Beispiel äh, mit Sahne und nimmst einfach einen Fruchtsoppe oder einfach nur äh, Erdbeeren oder reife Kirschen, machst ein ganz ganz bisschen griechischen Joghurt rein und lässt es halt einfach drei Stunden anstatt 14 Minuten laufen, ganz langsam. wird es auch cremig. Boah, ich ich überlege gerade bei
1: dir zu proben, wie geil das denn bitte ist. Da Probste du da, dann gibt's es den Wein dazu, dann spielst du richtig geile Musik Wein abends dazu.
4: Einfach nur,
1: <lacht> ein, boah, einfach nur schöne Songs FC. Also wir müssen, wir müssen unseren,
3: äh, unseren Zuhörerinnen auch sagen, äh, dass also Musik ja so eine universale Sprache ist, dass die Inspiration von ganz vielen anderen Sachen ja auch kommen kann. Ne, weil ja. viele von uns machen ja auch Musik und sind so fokussiert auf die eine Sache und vergessen ja eigentlich, dass äh, die Kreativität ja gespeist wird eben durch Erlebnisse und Erfahrungen und Menschen auch, ne, die man kennenlernt, mit denen man was erlebt. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall ganz deiner Meinung. Ich äh, esse auch sehr, sehr gerne und ähm, kann auch wirklich ja, zum wiederholten was du für, Malen...
4: Was hast denn du für Vorfahren, Benny? Hast du... ist äh, also ist deine Mama aus Asien genau, oder dein Papa.
3: Genau, meine Mutter aus Korea.
4: Aus Korea. Genau. Und das ist doch Essen, Alter, ist doch das Wichtigste überhaupt, oder? Und was die, ich meine, die Koreaner haben wahrscheinlich die Nudeln erfunden, man weiß es nicht genau. Darf man den Chinesen nicht sagen, aber. <lacht> ich weiß nicht, was die
3: erfunden haben, aber die haben auf jeden Fall ganz schön geiles Essen, auf jeden Fall. Ja. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob. Äh, das ist jetzt für den gemeinen Deutschen, was wäre, nach Korea zu reisen, aber äh, wenn, wenn er das täte, käme er wieder und äh, wäre der war
1: korean Barbecue und was auch immer
3: Fan. Ja, das ist also, auch geil.
1: Ja. Bei mir gab es ja eine Erziehung nur, meine Eltern haben es immer so gemacht, die haben nicht gefragt, was ich haben will, sondern nur, wie viel ich von dem, was sie vorschreiben, was es zu essen gibt. Dadurch hatte ich quasi als Kind das Gefühl, ich darf entscheiden und dementsprechend gibt es nichts, was ich nicht esse. Ja. Und das ist halt mittlerweile, ich finde, das ist das beste Gut, wenn du wirklich richtig essen kannst. Ja, Mann. Also einfach so, egal was, egal wo, egal wie. Deswegen finde ich es so eine Frechheit, wenn wir wieder zum Novarock kommen, wenn du dann so, so ein Zeug dahin geknallt kriegst, weil das ist nicht schwer. Mach halt eine ordentliche Pasta, mach halt irgendwie das ist, mach halt irgendwie ordentliches Essen, wenn die Leute dann da irgendwie irgendwas hinknallen, wie scheiß mit Soße. Das ist halt Okay, so
4: wir kommen zu der Frage vom Anfang. Was war das? Du sagst jetzt hier Novarock, das war für dich so, so mit das Schlimmste an Catering? weil ganz das ehrlich ich habe ja sechs Jahre lang gespielt ohne Catering. ne ja. also und wenn dann was da steht und so ist ist
0: ja Gregor ich habe ich habe viele ich habe äh, über sechs Jahre in, in England gespielt äh, ja. kleine kleine gigs gespielt. Ich zieh, Hut. ich zieh meinen Hut. Genau. Also schlimmer geht's aber nicht.
1: Yeah. <lacht> Dazu ne, ich bin ich bin natürlich. Jetzt, ich ich habe dann das erste, was ich gemacht habe, wenn das Catering scheiße ist auf den Festivals und da war das wirklich extrem. Da hole ich mir halt so, es ist alles Cashless, das heißt, man zahlt da irgendwie mit so einer blöden Chipkarte dass ich, ich habe auf dem gelandet gegessen, weil da ist gut, da gibt es halt Läden, die machen halt gutes Essen, da gab es eine gute Pizza, das war alles in Ordnung. Also das ist, finde ich, dann auch am krassesten, wenn du aufs Gelände gehen musst, um da zu essen, wo die Menschen, die vier Tage nicht duschen, essen gehen und es ist halt einfach geil.
4: Ja, also das, das ist, da sind wir auch wieder beim Thema, ähm, ist, ist äh, wie das Essen halt dann gemacht wird und ich habe ganz viele, und das liebe ich auch und das ist, da ist meine ganz große Leidenschaft drin, ich durfte in jungen Jahren, ich habe halt mit... Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich habe halt so... Also das, was John Mayer ja auch mal irgendwann mal erzählt hat, ich weiß nicht mehr, und jetzt immer wieder. Ach Achso,
0: übrigens, die, die, die Story, die, die Schuld Story ist Story muss ne? Okay,
4: die Story die muss gibt, ich kurz die, erzählen. Die, die gibt's zum die Aber gibt's das zum passt Abschluss. ganz gut zu so italienischem Essen. Okay, ja. <lacht> also ich habe John ich hab Mayer in... in, in der, mein Bruder ist, hat ja bei TV Total, arbeitet er immer noch, und macht ja bei Brainpool. und so und er hat mich immer zu den Shows da reingeschmuggelt, ne, wenn Coldplay da war oder Chili Peppers oder so weiter. Und so hat er gewusst, dass ich das ist für, für mich einfach beim Soundcheck dabei zu sein. Und dann habe ich, weil ich die Techniker auch kannte von der Castingshow Show damals, da war immer so klassisch Plattenfirma und die Redaktionsmäuse haben dann gesagt, da darf keiner anwesend sein. Die kannten mich natürlich. Aber ich habe mich dann immer so ans Mischpult gestellt und so getan, als ob ich da Knöpfe drehe. Aber das Mischpult war gar nicht in Gebrauch oder so. Und dran stand dann der Richtige, wie auch immer. Oder ich stand mit dem Kollegen da zusammen. Und bei John Mayer habe ich das gemacht und ich habe halt nachmittags, das war irgendwann im November oder Dezember, mit diesem berühmten Interview und die kam halt aus dem Tourbus raus mit dem, der Ding war dabei, der Sean, Sean Haley, oder wie heißt er, der Bassist, der geile Bassist? Hurley. Hurley und, und, und Steve Jordan natürlich, genau. Und, ähm, ja, die ganze, ich weiß nicht, ob der Ding dabei ist, der Harris, der war, glaube ich, auch dabei. Und da haben die ähm, diese ähm, eine Platte, wo er halt viel Jeff Beck gehört hat, bam, bam, wo er so Flasche und dann mit, mit dem Jammerhaken. Das ja, ist von der Battle Study. Yes. Ja, genau, Battle ja, Study. Ja, sehr ja. gut. ja ja, ja 100 Mit ja, diesem
1: orchestralen und Anfang.
4: Ja, ja. ja, ja. Heartbreak Warfare, Warfare, Warfare war die Nummer. Hardbreak. Ja, Hardbreak ja, genau. Warfare Warfare, genau. genau. Und die hatte er da geballert, mit seinem Two Rock Amps, alles auf elf gedreht, ne, im, im Studio. Und ich sag, Alter, da ist alles auf elf. Und ich sag, was, ist denn, was, der prägt hier alle, der, der hat einfach die ersten fünf Reihen hatten keine Haare mehr. Da war so eine Sechs-Kilo-Schneise im Publikum, ne. Und dann irgendwie so. Und, und, und ich sag, was ist denn hier? Warum dreht er das Ding denn so auf, ne? Und beim Sa- und dann, der, der, der Bäcker hat da drauf äh, rumgerockt. Und dann, der, der Mayer war noch nicht da. Und dann war, ähm, hat der Backliner auf dem Set von Steve Jordan und ich ja, stand ja dabei beim Mikrofonieren, ne, wie er die Mikros reingestellt hat. Und was für Mikros. Das ist halt, okay, das ist jetzt auch nur ein Live-Gig. Ne, das ist jetzt nicht im Studio. Und das ist halt Standard, Standard-Mikros. Die Amis kochen alle nur mit Wasser. So und, dann, so und dann hat der Backliner mit dem Set von Steve Jordan gespielt und es hat halt geklungen, als ob die Standturm noch im Plastikcase case eingepackt war. Ne? Und das war halt einfach so, und die Bass haben auch so, tsch, tsch, tsch. Flatsch Und die Haie, das war alles scheiße. So, und Steve Jordan hatte so eine Take-That-Gedächtnis-Winter-Mütze an. Weißt du hier? Von Gary Barlow, ja. Want Bad So gut. Diese hat er angehabt. So. Und, und kam, weil er dachte, ja, Deutschland, Winter, alles klar, ich muss diese Mütze kaufen. Und er hat die halt nicht mehr abgesetzt, obwohl es halt im Studio 30 Grad draußen war, ein bisschen Schnee und so. Und da kam er <lacht> immer mit der Mütze herum dran. Und ich habe den im Flur getroffen, und habe ich Steve Jordan, ich und Steve Jordan alleine im Flur, und dann bin ich auf dem Boden, habe mich hingekniet und habe quasi ihn angebetet und hat er mich einfach nur so für crazy und so ich war halt total geflasht, hey, fucking see so und dann habe ich dann halt nachher noch mich so wie so ein wie so ein Hund, der wartet bis was vom Essen abfällt irgendwie unterm Tisch habe ich mich da halt an der Theke hingeschlichen weil ich den Caterer halt kannte weil ich da halt mit der Casting Show ich war ja parallel zur Casting Show da auch mit am Start deswegen habe ich da konnte ich habe mich da immer reingestiegen so und dann ähm, hat Steve Jordan halt runter zum Soundcheck, setzt sich halt ans, ans Kit, macht. Bim, 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 okay, und dann geht's los. Und es war halt einfach Fuck. Das war halt der geilste Bassdrum-Sound. Ich habe den IQ gesehen, das Mikrofon. Äh, so, also Standard. Und der, der hat. Das war der beste Bassdrum-Sound, der best, beste Hyatt. Warte mal, jetzt ist quasi in mein Mikro. Hört er mich jetzt wieder? Ja. 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 Jetzt hört er mich, ne? Ja, ja, ja. alles gut. Ähm, das war krass. Das war der Bass-Sound-Sound. Die, die Hi- fucking Hyatt. Ich meine, äh, ein ganz lieber Freund von mir ist Phil Gould von Level 42, der quasi Hyatt-Spielen erfunden hat das ist ein lieber Freund von mir, der war bei mir im Studio und sagte, ich hatte keine Sticks da, nur so Pinsel vom Schuppen habe ich ihm so Pinsel in die Hand gedrückt und sagt, Cracker, there's no microphone on a high-hat. ich gesagt, who needs a Hi hat <lacht> ja. Und war halt so, und Steve Jordan hat an der fucking high-hat gespielt und das war halt die beste high-hat, die ich je gehört habe. Und, und, und dann macht er auf das Tom und das war halt einfach, alles klar, das ist halt der, der Rinko-Star-Tom-Sound und das ist halt einfach der fucking Typ. Wahnsinn. Es ist der scheiß ja. Und es war wirklich, ich, also, könnt ihr euch vorstellen, der Backline, ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, das ist doch, was, was passiert denn jetzt? Kommt jetzt irgendwie jemand, der nochmal alles umbaut und das Set stimmt oder so? Nee, das ist der Typ. Es ist der Scheiß-Typ. Und, und das bei allem, also, das, das sind immer wieder beim Thema. Und deswegen bin ich auch natürlich auch ein Riesenfan von Markus Vollmer, weil es ist halt einfach der Typ der nimmt eine Gitarre von mir in der Hand, der Arsch oder was weiß ich, ist völlig wurscht und er hat halt einfach den der hat halt seine Finger, der hat halt ein Sustain, wo du denkst, wo kommen die Schalten? Es ist halt, das ist halt er und deswegen, ich habe da halt eine große Wertschätzung und es war für mich so eine unfassbare Erfahrung, weil ich ja zwölf Jahre als Schrauber unterwegs war, wo man irgendwie sich die Mikrofone markiert hat, wie die hin gehangen haben und die und dann Mikrofon ich meine halt Live Rauber, <lacht> da hast du ja auch Kompromisse gemacht, ne? Aber dann im Studio machst halt dann weiß noch als es das alte Vox Studio noch gab in der Nähe von Hamburg, da habe ich meine erste Single aufgenommen, da hast du halt einfach einen riesen Mikrofonschrank gehabt mit dem Jörg Sander, der hat meine erste Single übrigens äh, niemand hat der Gedache drauf geschrammelt und so unter der der Colors war, hat war da,
2: da war Volker Heinzen ne? Äh, genau Genau, genau, den meine ich, genau. Ja, weil ich war, ich war an dem Tag da, als der das Studio ausgeräumt hat. Au, krass. Ja, ja, krass. Und dann hat, hat er praktisch alle Geräte, die ganzen äh, LA2A hat er so, mhm. hat er so, so Bierbänke da gehabt. Und hat praktisch im großen Saal, das war ja der große Saal, da hatten die auch äh, Orchester und so aufgenommen, hatte der da praktisch alles aufgebaut. Und die Leute oder halt seine Kollegen oder wer auch immer wollte, konnte da durchgehen und sich die verschiedenen Geräte aussuchen. Und ähm, und dann habe ich den Volker eben gefragt, ey, wo hast du denn die Mikrofone? Und er so, nee, die Mikrofone werden nicht verkauft. Ja, Und dann, ja, 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 dann, man, dann hat er mich praktisch in, in, den,
4: in die hintere Kammer geführt,
2: in so, vor so einem Glasschrank. Und da waren dann die, genau. die ganzen
4: Mikros drin. Den kenne ich auch, den Glasschrank. Also der, das, das war schon, schon geil, wenn man das so aus dem, aus dem, aus dem Vollen... Aber das ist ja genauso im, in der Schweiz, wo wir die ähm, wo wir auch da den Song aufgenommen haben mit der Border band Powerplay, Massimo ja auch arbeitet und alles. Da hast du ja auch einen riesen Mikrofonschrank und uralte Dinger. Und es war auch so ein, so ein Magic-Moment, wo das halt Chip Crawford, ich habe die quasi vom Hotel abgeholt und habe gesagt, die hatten einen Off-Day und ähm, habe denen gesagt, ey, habt ihr Bock, eine Nummer zu zocken? Habe ich jeden, bevor die im Studio ankam, habe ich so mit der Trainingshose und Umhängebeutel, weißt du, hab ich die am Fünf-Sterne-Hotel abgeholt, so ne? Ami-Style-mäßig. Ich hab die alle in meinen Van reingepackt, Jamal Nicholson, nennen habe ich die schon mal gesagt, soll ich jetzt beim Mac 3 fahren, dass sie alle schon happy sind, nee, das mache ich nicht, ich koche selber. Und dann habe ich gesagt, quasi bin ich da hin ins Powerplay, weil wir haben einen Tag gehabt und das war sehr wahnsinnig, größenwahnsinnig, weil ich habe mit Chip Crawford drei Stunden lang gelabert bei der Helene Fischer Show Backstage, <lacht> weil, weil der Porter da aufgetreten ist. Und ich sage, Jungs, was macht ihr hier? Und da hat der Porter mit der Helene gesagt, es ist die größte Version in Deutschland, aber nochmal, was macht ihr hier? So, und das, waren halt, das sind halt einfach die, die Harlem Jazz Cats. Ne? Die haben halt für 80 Dollar in einem Chunky jazz club halt einfach zehn Jahre jeden Donnerstag gespielt. Und der Gregory Porter war halt Koch in einem indischen Restaurant. Und irgendwann mal hat es halt Peng gemacht, weil der macht den Mund auf und singt einen Ton. Sagt, alles klar. Und Aber was das Geile ist, dass der Chip Crawford, der Pianist, der macht halt die ganzen Voicings. Der macht den Gregory Reporter Sound. Und der Jamal halt im Upright. Ne? Und das sind ähm, auch der Drummer und so. Das sind, das sind einfach Chefs und das sind halt die Jungs, die halt da draufhauen, ähm, wo man eigentlich nicht draufhauen sollte. Aber das ist halt der Sound. Und dann habe ich ähm, gesagt: Ey, habt ihr Bock? habe ich den gee-mailed, habe ich eine Kiste Wein nach Brooklyn geschickt zum Chip und, und habe dann ein paar Monate gewartet. Wieder sehr guten Wein tatsächlich. Dann habe ich einen Chip, ich habe wenn ihr da einen, ihr habt einen Off-Day in der Schweiz in Luzern und ich kenne den Veranstalter und am nächsten Tag habt ihr Offday, Off-Day, wollt ihr da, habt ihr einen Bock da mit mir einen Song aufzunehmen im Studio? Ja klar, wir wissen eh, was wir machen, so, alles klar. Dann habe ich die abgeholt in der Schweiz <lacht> vom Hotel, bin da schnell ins Powerplay reingefahren, haben die Jungs schon alles hier mikrofoniert und der Massi war schon am Start und so und das, jetzt kommt eigentlich die schlimme Geschichte, ich hatte eigentlich noch gar keinen Song. Geil (lacht) So und jetzt muss man dazu sagen der Chip Crawford hat hat einen Grammy als Jazzpianist Das ist halt in dem Jahr ich weiß nicht mehr wann das war der beste Jazzpianist der Welt gewesen der halt einen Grammy gekriegt hat ich weiß nicht mehr für was hat er auf jeden Fall da stehen so und dann, dann setze ich mich da hin und Chip Crawford, äh, der ist so ein Bad, Jack Nicholson, der ist quasi wie Jack Nicholson, hat hier vorne in seinem Umhängebeutel alles voller Beta-Blocker ne? und du weißt auch nicht, wie lange der noch durchhält und so, weil der halt äh, einfach spielt, bis er umfällt. Ne? Der hat eine Wohnung, die wahrscheinlich 13 Meter Staub auf dem Grammy drauf, äh, schickt er mir immer ein paar Fotos und so und der hat, ist froh, wenn er seine, seine Enkel ab und zu mal sieht und so, aber ansonsten ist er halt auf Tour und zwar 250 Gigs im Jahr. So, und er hat halt so sein soziales Leben ist auch nicht so wirklich da und er hat so aber Leute ich hab, kam quasi hin in Luzern und dann wir, hat der Veranstalter ein ganz toller Veranstalter, lieber Schweizer Veranstalter sagt der Johannes Geger, du ich habe dich im selben Hotel eingebucht wie die Porterband und ihr seid wahrscheinlich heute Abend die einzigen Gäste vielleicht komme ich noch nach aber es wird bestimmt ein geiler Abend und dann kam ich da hin und dann habe ich den, den Gig angesehen, das war halt Wahnsinn. Der hat so einen geilen Hammond-Spieler und so weiter. Und ähm, Samuel ist der, der Drummer, der ist auch geil und so. Und das ist halt krass. Der Porter spielt halt fünfmal Royal, Hobart, Royal Albert Hall ausverkauft. Und der hat keinen Tontechniker dabei. Die schleppen. Der schleppt seine Standtom mit, ne? Im, im Sprinter. Ne? Die kriegen Weekly Payment egal wie viel sie spielen. Und ich darf jetzt gar nicht sagen, wie viel sie kriegen, aber da kriegst du, da kriegst du eine Wut im Bauch. Und, und die, das ist halt einfach so Ami-Style, Vollgas und das sind halt einfach Jahrhundertmusiker, die da sitzen. Ne? Ja. Und dann, wie gesagt, und dann abends im Hotel, so ein krasses Hotel am, am, am See, so ein Fünf-Sterne-Hotel, wo man sich nicht mal traut, den Wasserhahn aufzumachen, hoffentlich mal ist nicht kaputt und so. Und dann, und dann bis da, hat mir der Veranstalter bezahlt. Ne? Der, ich wusste gar nicht, was das... Er hat mich quasi eingeladen, dass ich die Porter Show angucken kann. Und dann sagen wir, okay, wir waren die einzigen Gäste. Und dann saß wir unten in der Bar und dann der Barkeeper hat eigentlich schon Feierabend gehabt und gesagt, ey, könntest du vielleicht ein paar Flaschen Wein und könnte ich die Flasche Gin und so und den Brandy, ey, Gregory, findest du den geil, okay, könnte ich die Flasche. Und dann habe ich, glaube ich, für 300 Franken da einfach Getränke gekauft weil der Barkeeper hat Feierabend gemacht, aber ich wusste, wenn der jetzt den Laden zu macht, dann ist diese Chance vorbei. Und also habe ich quasi so ein paar Flaschen gekauft, da hingestellt und dann saß der Porter mit so einem Brandy-Glas <lacht> im, im Sessel und der Chip Crawford ist einfach an den verstimmten Flügel, der da stand und die haben einfach nach dem Gig zweieinhalb Stunden in der Hotelbar gespielt. Und der wow. Porter hat vom Sessel aus diese Hidden Tracks, die er halt nicht, die er halt auch geschrieben hat, aber halt schon lange nicht mehr live gespielt hat, geballert. Der hat die gesungen, als, sag ich, scheiße, das ist der beste Take, den ich, also First Take, das war alles so keine einzige, nee, das war Wahnsinn. Vom Sofa mit so einem Brandy-Glas in der Hand. Oh fuck, oh fuck, wow. ich, das war Wahnsinn. Ich habe keinen, ich saß da wie so ein Mäuschen und sag, wollt ihr noch was trinken? <lacht> und war, ich war fertig mit der Welt. Geil. Und dann wow. am nächsten Tag habe ich die Jungs eingepackt und bin da ins Studio gefahren und dann habe ich eben diesen Song und das ich, unterwegs ist mir eingefallen Scheiße ich habe eigentlich noch gar keinen Song und ich habe dann die äh, äh, so eine so eine Melodie gehabt ähm, wo ich so eine so ein, so ein Anfang wie so eine Porter so ein Porter Song wo halt so am Anfang so eine kleine Melodie losgeht in der Rechner- und dann halt irgendein Jazz Chord da reinballert und dann geht der Song los und dann ich hatte so ein bisschen Gesangsmelodie und habe ich einen Chip halt am Flügel halt gezeigt, komplett mikrofoniert, ne, to go. Ich habe den Jungs auch jedem 500 Dollar in die Hand gedrückt. Ich habe Dollar gewechselt, weil ich kenne die Amis, die Euro, okay, aber die Dollar und ich habe den jeden 500 Dollar in die Hand gedrückt, dann waren die schon alle, alles klar, weil der verarscht uns nicht, alles, gibt's, hey, ist, können wir ohne Rechnung, ja, alles cool, okay, zack, und habe die einfach so okay. in die Hand gedrückt und, und habe dann noch hier Indisch gekocht für alle und das war total geil. Und dann hat der Chipping gesagt, so, oh yeah, that's a quite nice melody. Maybe we should, we should change it on that chord, baby. Just, just, yeah, I, I'm a small. Just give it an A. Yeah, cool. Und dann hat er, das, dann hat er den Song gespielt, also hat er quasi Vers, ein bisschen Chorus und so weiter. Das haben wir rekordet mit Bass und Schlagzeug und den Rest haben wir komplett drum gebastelt. Das Outro, das es vorher nicht gab, man muss sagen, jetzt brauchen wir noch einen Lift, dann haben wir quasi, Outro-Cords hat er dann quasi einfach, hat einfach so irgendwelche Outro-Sachen gespielt und dann haben wir das komplette Orchester drum rum gebaut, weil das gab es vorher nicht. Das heißt, Maybe there's a little outro. Das war wieso der Typ, der früher äh, immer die Bilder gemalt hat, nachts um drei bei drei sat. Bob Ross. Bob, ne? ja, genau. Bob Ross. So muss er den Chippy vorstellen, der halt einfach am Klavier sitzt und halt halt jeden... Jazzcode schon gespielt, den es gibt, ne? Von. Wie heißt der Titel, Gregor? Ich, ich wollte gerade fragen, wie heißt der Titel? Der Titel heißt ähm, Hätte auch anders kommen können. Ja. Und ich hatte quasi die Anfangsmelodie, habe ich so ein bisschen vorgespielt und dann. Ähm,
2: Ich habe den den jetzt auf unsere Playlist gepackt, weil natürlich die Story zu zu der Nummer jetzt so ist. ist Aber das
4: grenzt grenzt nicht nur, das war einfach unfassbare Hochstaplerei, weil ich keinen Plan hatte. (lacht) Und dann habe ich einfach hier mehrfache Grammy-Besitzer da eingekauft und es gab eigentlich nicht wirklich einen Song. Aber ich wusste, ich habe nur eine Chance, die aufs Album zu kriegen und es ist halt was wunderschönes dabei rausgekommen. Jetzt haltet euch fest, das ist so schöne süße Geschichte. Ich habe dann quasi die Platte, die ist ja fertig geworden und das Cover, da ist ja meine Fresse drauf und das haben wir nur gemacht. Das ist eine andere Geschichte, weil Brian Adams das Foto gemacht hat. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Und das ist halt auf diesem Cover drauf und jetzt steht halt hey, deine Geschichten
2: Brooklyn, haben, deine Geschichten haben echt eine eine wirklich exorbitante Tiefe, muss ich echt sagen, ja, ja. das ist unfassbar. Ja, ja weil es halt so geil
4: ist. Weil's grad, und, dann, und dann sitzt halt wirklich der, neben dem jazz Grammy, dem verstaubten jazz Grammy in Brooklyn, steht halt jetzt meine Platte bei ihm halt auf dem Tisch in Brooklyn. Wow. Und das ist halt ja. total schön. Und er sagt, you can be proud. Und das ist halt geil, weil ich hatte halt nichts Und jetzt habe ich halt einfach einen Greg Reporter Song auf Deutsch von den Jungs gezockt. Und der klingt halt nur so, weil die Jungs den gespielt haben. Weil vorher gab es nichts. Wenn ich hingegangen wäre und gesagt habe, spiel mal so oder mach mal dem Akkord oder das Voicing, dann wäre kein Porter-Song dabei rausgekommen. Ja. Also nachher in der Analyse, aber es ist natürlich. Das war einfach so ein Magic-Moment. Und dann habe ich abends gekocht, da hat der Chip mir seine ganze Story erzählt. Und das war einfach, das war wie so, wie wenn du im. im, im quasi durch die Himmelstür durch bist und dann triffst du Jack Nicholson, der dir halt erzählt, in welchen Proberäumen gerade welche Band am Zocken bist und du kommst da rein und kannst zufällig jeden Titel mitspielen und die fünfte Stimme ballern und sagst, boah, das war geil, jetzt gehe ich mal zu David Bowie rüber. Und das ist halt die, die geile Story, dann, wenn, du solche, wenn du so einen Moment capturen kannst, dann nachher mit einem Song, der rauskommt. Hammer, geile und, Geschichte. Geil. wirklich. Ja, ja. Aber sehr verrückt und crazy und manchmal ist es ein bisschen bescheuert, weil ich mir halt die Bälle vorausschieße und dann halt hinterherrenne wie ein Idiot und mich tausendmal unterwegs über mich selber aufregen und sage, was ist denn das für eine bescheuerte Idee, warum machst du denn das, warum checkst du das nicht vorher ab und dann passieren aber halt auch ganz viele Sachen unterwegs. Ne? Aber, aber das ist ja auch
1: Musik machen, Musik machen besteht ja daraus, dass man sich irgendwie, wenn du mit Leuten zusammensetzt, die... Du suchst die ja auch trotzdem aus und das sind ja die, mit denen du Musik machen willst und dann treffen die ja auch Entscheidungen für dich, weil das ist ja auch deren Leidenschaft und deren Beruf, genau das zu machen. Ne? Dafür sind die ja auch erfolgreich und gute Typen und Typen mit denen, wo du schon tausend Platten gehört hast. Aber ich ja. finde
0: auch dieses sich 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 in sowas reinschmeißen, wie du gerade meintest, ähm, wo man dann irgendwann nach einiger Zeit auch denkt, Alter, macht, macht, macht sich total in die Hosen und denkt so, was habe ich hier auf was habe ich mich hier eingelassen. Aber das ist ja auch genau das, was es ausmacht. Ne? Immer diese neuen Herausforderungen, irgendwie immer wieder auf der Suche zu sein, Neues zu erkunden, ja, Dinge cool. Dinge sich vorzunehmen, wo, die, wo man eigentlich denkt,
2: eigentlich kann ich das gar nicht so wirklich, aber irgendwie werde ich das schon können. Ja, ich glaube, Musiker sind auch wirklich Profis in dieser Sache. <lacht> nee, ernsthaft. Also also ich, ich, ich finde mich in sowas zu 100 Prozent wieder. Ich meine, von der ersten Studioproduktion, die man gespielt hat, angefangen bis gefühlt jeden Tag meines Lebens.
3: Aber das deckt sich halt auch mit allem, was du machst. Und das finde ich so schön, auf jeden Fall. Ist so das, was ich für mich jetzt hier auch aus der Folge so rausnehme, auch als Inspiration, ist halt, dass du das, was du gerne machst, ne? halt bis zum Ende einfach 100% Liebe reinsteckst. Und das hast du mit der Porter-Aktion gemacht, das hast du mit deinen Wein gemacht, das hast du mit deinem Akustik-Gitarren-Sound gemacht. Ist doch mega. Und überall kommt was raus. Worauf worauf du selber stolz bist. Ich glaube, darauf kommt es auch an. Man muss auch so ein bisschen äh, natürlich die die Massen am besten begeistern, aber ein bisschen bisschen Pippi in die Hose machen vor seinem
4: eigenen Werk ist auch okay. Ja, wenn man dann zurückblickt. Aber weißt du, was total schön ist und für mich und weil ähm, da ist man auch schizophren genug. <lacht> aber das Coole ist, dass man, dass man halt an den Leuten, weißt du, das ist ja das Wahnsinnige, dass wenn du, dein, du hast, ein, ich habe keines wie du geschrieben, da war, war ich so einer der einsamsten Momente meines Lebens, so habe ich in Köln gewohnt, ganz viele Menschen, aber ich war trotzdem einsam. Meine Wohnung war voller Umzugskartons, die ich noch zugelassen hatte, weil ich eigentlich ein Jahr vorher schon umziehen wollte, habe ich einfach nicht wieder ausgepackt. Und ich saß da, ich habe nur ein Sofa ein scheiß Fernseher stehen lassen und ähm, das war so einfach so, da wusste ich gar nicht so genau, wo die Reise. Ich wusste einfach nur, dass ich einen Menschen oder eine Beziehung und und so weiter vermisse. Und dann ist ein Song entstanden, der vielleicht, das ist jetzt kein Song, der der ist auch nie groß im Radio gespielt worden und und der ist auch ähm, auf der Platte nachher... äh, der letzte Track vom Album geworden, als er rauskam, weil ich sagte, danach kommt nichts mehr. Also was willst du danach noch erzählen? Und das ist immer, das ist ein Song und den Song habe ich halt seit 15 Jahren, spiele ich den, jeden Abend, wenn wir auf der Bühne spielen, spiele ich den Song. Der, der macht halt immer noch Spaß und es gibt immer noch einen Moment, einen Bruchteil einer Sekunde, wo ich halt wieder in der Situation bin, wie ich vor 15 Jahren war. Und das ist halt die Magie von Musik. Und trotzdem stehen da 2000 Leute, jeder hat eine andere Geschichte zu dem Song. Mhm. Ganz viele kennen den Song von Sarah Connor auch nur. Da gibt es Leute, die sagen, ey, mal, ich spiele mal das Lied von Sarah Connor. Mhm. <lacht> und, so. und das ist ja auch alles. Und, und das, ist das Schöne ist, dass es das halt eine Verbindung hat. Und das hätte ich halt nie gedacht, dass das mit dem Song passiert, weil es eben A, kein, kein Radio-Track ist der, ist, der ist nie wirklich im Radio gespielt worden also aus Versehen mal nachts um drei Radio Steiermark oder so. und, 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 und die, die... trotzdem hat dieser Song halt eine Riesenmagie und hat halt für mich halt auch ähm, das war so einer der wenigen Momente wo ich als Songwriter so gedacht habe, oh jetzt hast du mal vielleicht so eine internationale Melodie einfach hingekriegt, weil du mal einen anderen Akkord genommen hast oder was auch immer weiß auch nicht, das sind auch so Affekt-Songs die hast du auch nicht wochenlang irgendwie auf dem Schreibtisch liegen. Ich habe ja gar keinen Schreibtisch, aber die, du läufst nicht wochenlang damit rum. Aber du hast, der ist halt in fünf Minuten entstanden. So wie die meisten Songs, die, die halt aus dem Affekt entstehen. Und dann gibt es Songs wie, wie, wie Finde Dein Glück, wo ich halt wochenlang über den Text nachgedacht habe, weil ich halt nicht viel, ich hatte halt nur drei, vier Sätze oder drei, vier Lines, um was zu sagen. Und das ist gar nicht so einfach auf Deutsch. Und und als Sechsachtel, quasi ähm, Gravity auf Deutsch. Und und dieses, ich habe einfach, mir macht es sehr viel Spaß, weil ich halt als Songwriter vor 15 Jahren oder Johannes Oerding noch Hosenträger hatte auf seinem Plattencover. Und ich war so zur Hälfte da drauf. Und wir wir waren im selben äh, Top-Ten-Regal, wo ich noch in die Plattenläden gegangen bin, äh, um quasi... äh, alles, was mit M angefangen hat, Maffei und Mia, nach hinten zu stellen. Da bin ich rein und bin dann Tag, wenn ich so ich auch Platten noch hatte. Es ist doch geil, oder wenn ja. du in den Platten lang gehst und dann steht deine Platte und du freust dich wie die das Sau, hab, hab so dass dein Album gemacht. da steht. Ja. Dann gehst du rein und tust deine Platte nach vorne stellen bei M
5: mhm.
4: ne? und alle anderen nach hinten stellen und dann steht deine vorne. Und dann gibt es dann Leute, die dann sagen, ah, und dann und vorbei und dann gucken, dann war. Also, wo die erste Platte rauskam, saß ich im Saturn in Köln zwei Stunden, habe mir angeguckt, wer zufällig auf meine Platte draufkommt. Und wenn Leute, es waren nur zwei, die das gesehen haben, die da draufgehen, die habe ich dann gefragt, ähm, finden Sie die Musik gut und so? <lacht> 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 ich war ein CD-Verkäufer von meiner eigenen CD in Platten.
5: Okay. Und das ist
4: halt auch schön, weil das ist halt bei allem so, wenn das dein Baby ist und Leidenschaft drin ist, zumindest zu dem Zeitpunkt, jetzt wird man es natürlich auch anders machen. Äh, dann ist es halt cool, dass dass ein Song, ein guter Song, bleibt für immer irgendwie stehen. Den will man nicht, äh, den willst du nicht verändern. Da gibt es ein anderes Arrangement, da machst du, wir machen den auf Spanisch, auf Französisch, was weiß ich, Englisch. Aber der Song an sich bleibt so stehen und der wird ihm und das ist halt das bei einem tollen, das ist wie wenn jemand einen versucht, ein anderes Gitarren-Solo zu spielen bei Easy Like Sunday Morning.
2: Okay. Ja, 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 klar.
4: Ich Alter, halt die Fresse, spiel die Melodie und versuch die gut hinzubekommen. Aber fang nicht an, irgendein anderes Solo zu spielen. Und das Nur haben ja sogar das haben
0: ja Faith, no, Faith No More dann auch verstanden. Die haben ja genau, wirklich die das, haben ja genau Solo, das gespielt. Ja. Wirklich Note für Note einfach kopiert. ne? Weil es ja. halt ein
4: Melodiesolo ist. Ja, ja. Ne? Ja. Aber du kannst doch, wenn manchmal, wenn ich am Mischpult stand, und hab eine bemühte Coverband, die dann Easy und der Gitarrist hat quasi auf dem Weg dorthin noch schnell äh, Easy Like Sunday Morning gehört, weil er halt eigentlich eher was anderes hört, was ja auch okay ist. Aber hat dann halt irgendwie, ah, welche Tonart ist das? Dann kann ich das vielleicht spielen, Pentatonic, okay. Dann ist halt für den Arsch, ne? Dann ist halt für den Arsch. Und das ist halt die, 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 das, es halt so ein paar Solis, die darf man nicht anders spielen.
2: Ja. ja. Gregor, wir haben in unserer, wenn wir Gäste haben, dann haben wir immer am Ende noch äh, ein, äh, so drei Fragen, die alle unsere Gäste bekommen. Ja, das, da bin ich jetzt richtig gespannt. Und äh, diese drei Fragen äh, würden wir dir gerne auch stellen, wenn wir dürfen. Sehr gerne. Also, die erste Frage praktisch, es geht darum, du bist auf einer einsamen Insel ausgesetzt, ne? Und darfst drei Sachen mitnehmen. Du darfst eine Gitarre mitnehmen, natürlich. Du darfst eine Sache mitnehmen. Und du darfst ein Problem mitnehmen. Und da würden wir jetzt gerne von dir wissen, was die, was die drei Sachen sind.
4: Okay, ich darf. Also, eine Gitarre habe ich schon dabei. Das heißt, ich habe noch zwei Sachen übrig, richtig? Genau, nee, welche, aber welche, welche, Gitarre? Welche,
2: welche Gitarre genau müssen wir wissen? Wir sind
4: ein Gitarren-Podcast. Wir, also, ich, das wäre wahrscheinlich die, die, ich, die schon 1000 Gigs hinter sich hat. Das ist tatsächlich so. Ich spiele, mittlerweile ist es total strange, ich spiele halt eben die, was so quasi die recycling Gitarre aus dem alten Holz ist. Die spiele ich halt sehr oft, weil die halt komplett anders ist als alle anderen. Mhm. Und die ist Wahnsinn. Die, die, die klingt wie, wie, die ist, die ist auch unge- vielleicht ein Drittel so schwer wie die anderen Gitarren. Weil so ein krasses, uraltes. Urwaldholz, was zum Glück nicht mehr abgeholzt werden darf. Und das ist halt gelagert worden. Und das klingt uns, die Gitar- Gitarre gibt es halt nur einmal. Und das Signature-Modell, also das erste Signature-Modell, was ich quasi da, was der Martin mir gebaut hat und das halt 1000 Gigs hinter sich hat. Ich habe immer ein Problem damit, wenn ich auf Tour gehe und diese Gitarre nicht dabei habe. Die muss mindestens im Set irgendwie wenn es nur ein, ich glaube, ich spiele sogar nur ein oder zwei Songs mit ihr, weil die auf, auf S oder so, nee, auf genau halbton tiefer gestimmt ist. Mhm. Und die E-Seite ist ein ganz und runter. Und die spiele ich nur bei ein, zwei Nummern. Und die, aber ich hätte ein Problem damit, wenn ich die Gitarre nicht mitnehmen würde. Und das wäre natürlich die Gitarre, die ich äh, auf die Insel mitnehmen würde. Okay, okay die Gitarre super, steht. Super, also Gitarre haben wir dabei. Jawohl. Ähm, was waren es noch? Jetzt ich noch zwei Zahnübungen. Also eine, eine Sache. Zahnseide.
0: <lacht> Ist das geil? Habe ich hier gerade neben mir liegen. <lacht> Ist das geil? <lacht> <lacht> Seitdem mir meine Weisheitszähne gezogen wurden, muss ich leider immer Zahnseide
4: dabei haben. Hey, ich drehe durch, wenn ich keine Zahnseide habe und ich drehe durch. Ich, das geht nicht. <lacht> also, tut mir leid. Ich, ich, ich finde das, das, oder ich das, du das total. Mit das bei mir so ein, getrocknetem Salz und Asche kannst du dir die Zähne putzen. Okay, aber ohne Zahnseite, no das way. Das ist bei mir
1: so ein Ü30-Problem. Seitdem ich Ü30 bin, habe ich auch so exorbitant viel angefangen, meine Zwischenräume zu putzen. Und zwar mit Airfloss von Oral B. Das ist so ein Luftdruckreiniger. Luftwasserdruck. Mhm. Ist auch sehr zu empfehlen. Aber er hat ja vielleicht jetzt, auf der Insel jetzt
5: keinen schon Strom. Bei dem, ich dachte, Kein wir sprechen über Gitarren, Jungs. Ja. Hannes
4: <lacht> versucht, versucht
0: gerade, andere Endorsements ran zu ziehen. Ja. Ja. <lacht>
4: Aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Aber die Fakt ist, dass das, also, das ist so, das habe ich mir schon oft, weil diese Frage kommt natürlich schon mal vor auf einer einsamen Insel. Ähm. Das ist tatsächlich, also den Rest kann man irgendwie, eben, aber Zahnseide kannst du, wobei, du könntest ja irgendwie aus so einem Gras irgendwie was basteln oder so. Ja, oder
0: aus Kokosfasern. Ja,
4: und dann, ich, bleibst, du, und dann,
3: ja. Und dann bleibt dir genau das hängen in den Zähnen und dann brauchst äh. du nämlich doch wieder Zahnseide.
4: <lacht> aber das ist das, was mich total aufregt, wo man irgendwie mal schnell auch vorm Gig oder so. Ich muss immer Zahnseide und Zähne putzen, wenn ich auf dem Gig, wenn ich auf die Bühne gehe.
0: Ey, ich bin ich da, da so bei dir
4: geht es uns nicht. Ja,
0: ich auch. Ähm, ich finde es auch
4: eklig. Und tatsächlich es kommt es auch daher, weil ich ja zwölf Jahre lang auch als Roadie unterwegs war und dass so viele Kollegen, die halt tagelang oder 48 Stunden gearbeitet haben. Ich war halt der Einzige, der eine Zahnbürste im Toolcase hatte. Ne? Die haben einfach ja. sich 48 Stunden nicht die Zähne geputzt und haben halt dann mit 35 halt nur noch fünf Stück davon gehabt. Ne? Und das ist halt einfach bescheuert. Also... Die ähm, das, das war halt so, ich habe halt echt in meinem, in meinem Koffer, wo halt Handschuhe und Schraubenzieher drin waren, wo halt eine Zahnbürste drin. Ja. ja. Und ähm, genau. Zahnseite. Und jetzt die andere Zähre. Frage, was, was die Nummer drei, was war das für eine? Das war das genau, Problem, ne? Das war das Problem,
3: aber äh, in unserer Folge mit Peter Weihe. Ähm, wo, Geiler
4: diese, Typ, oder? Ja. Die, hätte ich, die muss ich anhören.
3: Ja, ja die musst du ja. anhören, ja. Wurde, wurde, wurde diese Frage auch nochmal auseinandergenommen von ihm. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie hätten wir sie eigentlich besser formulieren sollen? Da war doch irgendwas.
0: Lass, Problem, es, lass es weil, einfach mal so, mal gucken, was, was Gregor genau, jetzt sagt. Weil,
3: weil Problem ist äh, klingt jetzt so negativ, aber das ist... Äh,
1: es
4: kann auch sein, eine Aufgabe.
0: Nee, aber eine Aufgabe. Du
4: meinst also eine Herausforderung. Ja, oder Also, genau. genau.
1: Alligator hätte gerne nur ein Bein. <lacht>
4: ich ich als hab
0: Handicap. Ge- ich habe gesagt, ich nehme mein Alkoholproblem mit. Ja.
3: Ich habe ge- hab gesagt, ich äh, wäre immer ein bisschen übergewichtig, damit ich jeden Tag Sport mache.
2: Genau. Ich habe schlechtes Internet. <lacht>
4: <lacht> okay. Okay, ich habe mir getan, ich habe Zahnseite, was das ist echt schwierig. Was ich als Herausforderung. Also nur ein Bein, das ist aber krass, der Alligator, der ist ja. Also der Alligator ist, glaube ich, ein Typ, der im Mittelalter ziemlich früh auch am Pranger gestanden wäre. <lacht> <lacht> das ist sehr lange, wenn man es genau nimmt. Aber es Mit einem Bein. Mit einem
5: Bein. Aber zu rechts. Ähm. Liebe
2: Grüße an Lukas an der Stelle. Äh, ja.
4: Ähm.
2: Jetzt pass mal auf. Das ich, hätte das perfekte, ich hätte das perfekte Problem für dich. Ja, ja, schieß los. So kein Korkenzieher. Au. Kein das heißt, aber du also hast Also ja die, ja auch... die Möglichkeiten, aber kein Korkenzieher.
5: Mhm.
4: Aber da gibt's, habe ich schon so viele Schrauben reindrehen, aber hast du ja auch keine Schrauben auf der Insel. Aber, aber einen Schuh ist, hast dann du machst du den Flaschenhals ab, ganz ehrlich, ohne Scheiß. Dann hast du das von der Shampoosflasche mit dem Säbel und so. Und dann, dann, hast, dann du dir... noch, hast du gleich noch ein Bottleneck fürs Gitarrespielen dabei. Ja, das ist ja Also Schleifst du dir ab. Lässt du einfach drei Wochen im Meerwasser in den Wellen liegen, dann wird es abgerundet. Ja, ja ein, das wäre doch wär mal so ein geiler boutique buttleneck der quasi in den Wellen quasi in so einer Kiste, in so einer Metallkiste irgendwie auf der Karibik eingelegt wird und nach einem Jahr wird er rausgeholt, kostet 300 Dollar und ist abgerundet von den Wellen hey Leute,
2: Super ey, und Marketing-mäßig ich nehm, ich findest du noch 100 auf den Gewinn alles klar. <lacht> Noch die geilen Mitten, die werden reininterpretiert und dann läuft das, ey
4: die 1,5 ja.
1: K für die Tele.
2: Super.
4: <lacht> das wäre doch lustig. So wie es diese komischen Steinbleck drin gibt für 200 Dollar <lacht> oder sowas aus irgendeinem... Was will ich für einen Stein, wo du denkst, scheiße, wenn ich da eins so und ein Ding verliere, wie bescheuert ist das denn? Ja, ja
0: Jetzt lachen wir noch, aber in drei Jahren, <lacht> da sitzen wir hier fünf auf einem Haufen Kohle wenn wir mit unseren Bottlenecks wirklich um die Ecke kommen. <lacht>
4: ja, das ist ja so lustig mit dem, also wirklich ein Wahnsinn, ist ja mit dem Axel Müller, ne, unser Saxophonist, der dieses Fliphead, habt ihr das mitgekriegt?
5: Okay.
4: Das ist so eine wunderschöne Geschichte in der verschissenen Corona-Zeit. wo ja, hat Mund- so Mundstücke pro- produziert, ne? Der hat quasi, also das ist ein, das ist ein Mundstück, wie eine, quasi, wie eine Art Blockflöte mit einem Rohr dran, wo du quasi, wo du keine Querflöte, quasi die Mundtechnik üben musst. und Du kannst quasi als Saxophonist Querflöte spielen, ähm, mit, quasi mit diesem Mundstück. Ohne, dass du jemals Ach, vorher schon mal Querflöte gespielt hast.
2: Ach so, das wusste ich nicht. Das ist ja krass.
4: und, Ach, und der das ist, ist so halt, wie so ein Aufsatz, oder wie? Genau, ein Aufsatz. Müsst ihr mal googeln, Fliphead. <lacht> Wie, wie Tauschkopf quasi. Meine Mutter, ist,
1: meine Mutter ist Flötistin tatsächlich. Das empfehle ich ihr jetzt. Sie geht nächsten Monat in Rente. Da ja, Hätte ich sie dir das einen. gewusst.
4: Besorgt er einen? Spielt die Querflöte?
1: Ja, einer der Staatsoper in Hamburg. Aber jetzt hat sie die Hat, jetzt kann sie noch fünf Jahre weiterspielen.
4: <lacht> ja, kann sie tatsächlich. Wirklich. Und der ist halt bei, 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 jetzt ist er halt da mit, wie heißt diese Firma? Clearwater? Nee, Sweetwater. Sweetwater. Mhm. Sweetwater. Hat mit den Chefs am Quatschen und so, weil es halt geil. ein Markt ist. Und Boah. bei Thomann ist er voll am Start. Hat er, es geht voll ab. Und dann hat er einfach noch
0: eine Gewerkschaft für Musiker gegründet. Ja, ja ich, ich, ich wollte nicht... Ja, nee, der
4: Axel ist eh Workaholic.
0: Ja. Übrigens eh mit, Workaholic. Mich, mit Michis Frau, ne? Ja, mit, also, Entschuldigung, mit Bennys Frau, das ist jetzt der Wein. Michi ge- ist ah, Bennys ist ja Frau, cool. ja genau. genau. Ja.
3: ja, deswegen habe ich das auch mitbekommen. Das ging dann nämlich los, als die Pro-Musik äh, angefangen haben zu gründen sozusagen. Ähm, da war er auch echt unter enormem Zeitdruck, weil einfach die Vorbestellungen so durch die Decke gegangen sind mhm. von dem Ding und da sprachen wir noch von Hunderten, ich denke mal, dass wir jetzt schon in Tausend, Tausenden sind. Und also er
4: ist halt halt jetzt halt die Märkte halt so ziemlich krass mit, natürlich mit Thoman geht es ganz schön ab, weil der halt natürlich ganz Europa am Start hat, das ist echt krass ja. ähm, und halt, jetzt ist er halt mit den Amis und beim Amis ist er halt ein Riesenmarkt. Weil da halt Voll. natürlich viel mehr, viel mehr Leute äh, Musikinstrumente spielen.
3: Wie heißt das Ding? Nochmal?
4: Fliphead, schon gesehen. Head.
1: Fliphead.
4: F-L-I-P.
1: Es werden alle Flötisten arbeitslos.
4: Krass. Naja, du kannst halt einfach als saxophonist dann halt das Ding und das ist halt, das hat er immer da, da gequatscht von und so als Idee und so und das und also ich kriege da immer ganz viel von den Werkstücken und von neuen Ideen. Mit Und ich habe da fest dran, ich bin total bescheuert, ich hätte damit einsteigen müssen, aber ich hatte keine, da war Corona, ich dachte, ich muss meine Kohle zusammenhalten, sonst wäre ich damit eingestiegen. Und Aber ich freue mich so, weil es halt echt, ich glaube, es wird richtig abgehen und geht ja jetzt schon ab. Also er hat jetzt eigentlich den Break erreicht, wo er halt sehr, sehr viel Geld, was er da investiert hat, eigentlich wieder raus hat und es echt jetzt gerade Amerika anfängt zu erobern. Hammer. Geil, wieder den Grüße Von Martin Malzimir, übrigens. Ja.
5: <lacht> ne.
4: Also das ist doch geil, was man mit Musik Super. und mit Akribie. Und äh, Axel ist auch so jemand, der alles dann auch zu Ende bringt. Ne? Der will es dann auch geil machen und so. So, so. Dominik Krämer zum Beispiel. Ne? Der, der kann sich jahrelang aufregen, weil er mal bei einem Song irgendwie einen Halbton daneben lag oder so. Was man <lacht> eigentlich gar nicht drüber sprechen darf.
1: Aber ja. das hört er auch nur, weil er Ineas hat.
4: Ja, also das, der, beim, beim Domme ist natürlich krass, der stand halt mit 22 bei den Heavy Tones da und hat halt von Adele bis Elton John bis was weiß ich, mit halt in dem Alter halt mit allen gezockt von mhm. Heavy Tones. Ne? Das ist halt einfach, da musst du halt einfach ziemlich krasse Nervenstränge haben so als junger Kerl. Mhm. Das wo, wo, wobei, halt
0: wobei man die ja auch wirklich echt aufbaut mit so einer Show, ne? Weil ich habe ja. Hannes und ich haben uns zum Beispiel auch erst so richtig kennengelernt, als wir bei der Great Night Show angefangen haben zusammen zu auch bei Brainpool auf Sat 1 mhm. und, ähm, und da, äh, da ging es mir am Anfang genauso. Da habe ich mir auch ganz schön in die Hose gemacht irgendwie, weil, weil das einfach so eine völlig neue Erfahrung war. Und ähm, Blick hoch. Ja, hast ist es dir aber null anmerken lassen. Aber jedenfalls, ähm, Jedenfalls, das, wenn man das dann mal so, so allein zwei Staffeln macht, das ist einfach krass. Und das war jetzt längst nicht so wie bei den Heavy Tones, die das einfach, also wo eine Staffel ja auch noch viel, viel länger gegangen ist, ne? und die dann auch vier, vier Tage die Woche da standen. Also, wie das schult an, äh, sag ich mal, so, so, an, 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 an dass, dass man Dinge einfach dir zuschmeißen kann und, äh, kann und du damit dann klarkommst in dem Moment. Und dich nicht aus der Ruhe bringen lässt, so, was ist jetzt die Ton hat und was ist das jetzt eigentlich so? Man hatte gar nicht Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und äh, und da war diese, also diese TV-Show-Erfahrung hat mir in der Hinsicht total viel gebracht. Und da denke ich dann, ich habe mich mit Dominik auch mal auf einer langen Zugfahrt darüber unterhalten, weil ich dann das so beeindruckend fand, wie jemand so lange in so einer Show spielen kann. Und meinte ich so, sag mal, ist das dann nicht irgendwann... Äh, wird das dann nicht irgendwann langweilig? Und dann meinte so zu mir, ja, deswegen bin ich ja nach acht Jahren da auch ausgestiegen. <lacht> und ja, ja, aber das musst du dann erstmal so durchziehen. Ne? Und ich glaube, wenn du die Schule durchgegangen bist, dann, äh, dann spielst du auch keine falschen Noten mehr. Nach- ja, aber ja.
4: Ich, äh, das, um das, ähm, dann trotzdem halt deinen eigenen Sound auch zu haben. Ne? Weil das, ja, das, ist das ist beeindruckend ne? beim Dominik ist, ich mache ja auch viele Mixe und so ist da halt seine rechte Hand, ne? weil da ist das ist jede, die Dynamik, die der vom Bass ankommt. Ihr wisst ja selber, wenn die Oktave kommt von einem äh, von einem Jazzbass, dann kommt auf einmal 10 dB mehr angeflogen, ne? weil, weil bei manchen Bässen und so. Und das ist halt total krass, weil seine rechte Hand ist quasi wie ein Kompressor. Also ja, der krass. spielt dann wirklich der Ton soll genau in dem Lied an der Stelle so laut sein. Äh, sonst, das ist unfassbar. Und du brauchst eigentlich nur noch dann zum Schluss, also theoretisch zum Schluss einfach auf dem Mix nochmal so, was man halt so Summenbearbeitung oder Mastering. Aber der Typ einzig spielt halt so, wie es für den Song von der Lautstärke her dienlich ist. Und dann schickt er dir einen Track und sagt, äh, ah, da muss er mal, da ist, da ist irgendwie ein Pickup hängen geblieben und sagt, was für ein Pickup, was willst denn du jetzt eigentlich? So, und ich, ich sag ihm, Vorher auch nie, wie die Songs quasi, ich schicke dem Song und sage auch nichts dazu. Das habe ich da auch gelernt über die Jahre, weil als junger Kerl willst du den Leuten immer was so, ja, das muss so ein bisschen, äh, bisschen da und dann abgedingen und hier und, und sag, Alter, du brauchst dem doch nichts erzählen. Wenn, du rufst den doch an, weil du es genauso haben willst. Ähm, lass den doch mal machen. Und dann kannst du ja immer noch was sagen dazu. Und das lernt, das habe ich extrem für mich so also mit aufgenommen und gelernt über die Jahre, dass man die Leute auch erstmal machen lässt. Und, und jeder hat halt einen anderen Charakter. Und das, das entweder passt es dazu oder nicht. Und, genau. und das Wichtigste ist halt immer Engagement. Das ist, ja. halt, das ist halt sehr, sehr wichtig. Aber das, das sind ja alles Weltmeister. Das ist ja. Alles Leute, die ihr ja auch, das macht es einfach geil, wenn man, wenn man mit tollen Menschen, Musikern arbeiten kann, die da was anbieten und jeder so seinen Charakter mitbringt und wenn es dann halt zum Song passt. Du spielst ja auch komplett anders als der MV.
5: Ja, klar. Ja.
4: Aber trotzdem ist es ihr habt, das ist halt total schön, das ist halt eine Ergänzung und auch war ja bei Playlist auch so.
0: Aber das habe ich, das auch genau, das habe ich bei dir dann ja auch so erfahren, ich liebe das ja auch, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet mit einem Künstler, der genau einen dann so ein bisschen machen lässt erstmal und und jetzt, wo wir auch diese diese paar TV-Auftritte zusammen hatten, habe ich genau auch das Gefühl gehabt, dass du, so, ich versuche natürlich auch, so nah wie möglich ranzukommen an das, wie du es dir so gedacht hast, aber letztendlich mache ich das natürlich in meinen Möglichkeiten, in meinem Erdenken, wie, wie, wie ich das passend zum Song sehr und hatte dann aber auch mal so das Gefühl, dass ne, das da dann für dich auch, du lässt das dann die Leute so machen und dann wird das das Gesamtergebnis wird dann schon eine schöne, runde Sache sein und eben auch darf halt leben. Ne? Das, das, das liebe ich dann auch. Mhm. Absolut. Haben wir, haben wir denn jetzt ein Problem für, äh,
4: Probleme-Herausforderung für dich auf der Insel? Haben wir das schon erörtert? Ja, ich, ich, ich habe sehr lange drum geredet. Herausforderung ist vielleicht kein Stimmgerät dabei zu haben Oh oh, Weil weil man ja einen Tag hat dann gehst du mal schwimmen und so und dann sagst du, ich möchte einmal eine geil gestimmte Gitarre haben und die kriegst du natürlich dann nie wieder auf einer Insel, wenn du selber stimmen musst wobei, das stimmt nicht ganz also, das kriegt man schon irgendwie hin, aber so mit dem Stimmgerät Ist schon so. so, Wie ein Korkenzieher.
1: Ich finde es ja geil, wenn du in den Gitarrenladen gehst und du kannst eine Gitarre einfach so aus dem Off stimmen. Du machst so, ja, wir bringen dir kurz ein Stimmgerät. Nein, nein, warte. Und dann machst du so. Und dann stimmt der Laden einfach. Das ist so prollen.
0: Das ist besser als mega sweeten können.
4: Ja, klar, ja.
0: Das ist leider leider immer noch was, was ich nicht wirklich beherrsche. Ich brauche viel zu lang dafür.
4: Aber das habe ich mir wirklich, habt ihr die, die, die Beatles-Doku gesehen? Äh, ja, da ja. ist doch, hey, die haben einen Seidenabstand wahrscheinlich von zweieinhalb Zentimeter gehabt auf ihren Gitarren. <lacht> ne? Von wegen Baregriff und so. Ja. Und, und die haben sich gefreut, als sie nach drei Wochen ein Echo auf ihren Mikrofon hatten zum Proben. Ne? Ja.
5: Mhm.
4: Als äh, Clint Jones dann irgendwann mal noch eine, eine Echolette angeschleppt hat, mhm. ne? die ja gerade frisch erst erfunden worden ist. Ne? Und das finde ich so Wahnsinn. Oder, oder wenn du Red Pack, ne, äh, die Martin ähm, und die Jungs halt da stehen siehst, die halt keine Monitore hatten. Und da hat eine Big Band geballert hinter denen. Und die, die Beschallung war so groß wie drei Gitarrenverstärker, aber nach vorne raus. Ne. Das heißt, die, die, die mussten halt einfach selber sich hören, ne, ohne. Und deswegen habe ich so als, als Monitormann, was ich ja oft genug gemacht habe, wenn irgendwelche Typen halt auf dem Sack gegangen sind, sage ich, mach mal die Stöpsel raus. Sag mal was, hörst du dich denn auch ohne äh, Monitor? Also sag mal was, hörst du dich auch ohne? <lacht> weil einfach so, ne, weil das immer so diese, diese ich brauche äh, von der hi der Hall ist drei Sekunden zu lang und so, und der muss nach links gedreht werden und so. Wir haben ja alle Lustige, Lustige dann so beim In-Ear-Soundcheck und so, wir haben ja alle so unsere Sound- Ästhetik. Und es ist halt Wahnsinn, dass du deine Ohren nicht kaputt machst, weil die geschützt sind, weil du da hast deine Hörer drin. Du hast einen fetten Sound. Der Marc, der Monitor macht bei uns, den, den kenne ich seit 1996, sind wir zusammen unterwegs. Und das ist halt das ist total süß, weil natürlich tauchen irgendwann mal Probleme auf, aber du weißt einfach, der reißt sich einen Arsch auf, dass das dass für alle cool ist. Und ich, der Marc war früher mein Chef als Tontechniker. So, und, und jetzt macht er halt seit 15 Jahren eine Dienstleistung für mich, die nicht ganz einfach ist, weil ich denselben Job mache wie er oder gemacht habe. Hm. Aber natürlich auch äh, raus bin mittlerweile, weil ich halt bei den neuen Digitalpulten natürlich... Ich habe früher Schulungen gegeben auf Digitalmischpulten, die rausgekommen sind. habe ich quasi deutschlandweite Schulung gegeben. Und natürlich bin ich da halt raus seit 15 Jahren. Aber... Ähm, das ist halt einfach geil, wenn jemand sich Mühe gibt und einen geilen Job macht. Und die Leute musste halt einfach aber ganz, 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 ganz hochhalten. Und ganz, ähm, da bin ich ganz stolz drauf. Wir haben eine Mega-Crew und wir haben ganz tolle Jungs, die sich unfassbar den Arsch aufreißen, dass das Komplett-Konzept passt, ob das, das unser Sven ist. Ne? Jakob kennt es ja auch, der Sven ist ja ein Goldschatz. Yeah. Ne?
5: Yeah,
4: Den man so, so, Und das, ist, das gehört ja alles so irgendwie dazu, weil man immer nur die Band sieht und so und die Leute, die drumherum am Start sind und es ähm, ist halt auch nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, wir haben halt seit 15 Jahren keinen Backliner und das wird es auch nicht geben, weil wir, das ist wie zusammen Mittagessen, wenn wir zusammen aufbauen, Soundcheck machen, rumfummeln, ich, ich muss immer so lachen, wenn ich mir vorstelle, gibt es einen Backliner, der im MV seinen Gitarrendinger nerdy zusammenstellt oder, oder im, im, im Krämer irgendwie, wenn da irgendwie das Mikrofonstativ zwei Zentimeter weit, dann, dann dreht er durch. Ne? Und, und das ist beim MV und so, das ist ja jeder, ist ja, wir sind ja alle Nerds. Ne? Sonst würden wir ja nicht hauptberuflich den Job machen, den wir machen. Sonst würdest du auch nicht bei Auf 11 im Gitarrenpodcast sitzen. Ja, ja, genau. <lacht> genau, ist ja, ist ja so und diese das ist aber dieses dass wir, wir haben keinen kleiner und selbst wenn wir glaube ich also wenn wir auf Festivals viel spielen würden wo irgendwie wie eine halbe Stunde und da muss man die Rollreise reinrollen und da hast du keinen Changeover irgendwie zwei Minuten und so dann geht es natürlich nicht anders aber ähm, ich sage jetzt mal so die, wir, wir, wir spielen halt Shows, ganz viele Einzelshows, wo wir halt zusammen aufbauen. Das ist zusammen, wie zusammen Mittagessen. Dann quatschen wir über den Tag, über irgendwelche neuen Geräte. So wie halt, wenn man sich nach einem halben Jahr wieder im Proberaum trifft. Und dann hast du halt ein Sozialleben. Und dieses Sozialleben wäre halt sonst nicht da. Wenn wir einen Backline hätten, einer würde nicht reichen, wir bräuchten zwei, dann würde es auch nicht mehr in den Tourbus passen. Wir sind alle mit der kompletten Crew, alle in einem Tourbus. Und wenn wir eine Person mehr wären, müsste man einen zweiten Tubus Also selbst wenn wir es uns leisten könnten, wird dann halt einfach die Crew mit dem anderen Bus fahren. Und das möchte ich nicht. Weil es ist halt nicht die Crew, sondern es ist der Marc, Jan und Jan. Da hast
1: du voll recht, weil dieses, also wenn es dann irgendwie überprofessionalisiert wird, dann fehlt so ein bisschen, dass mal Sachen austauschen, dann über die Setlist reden, dann mal so Sachen. Das merke ich jetzt auch total krass, dass es manchmal einfach fehlt bei einem Aufbau oder bei irgendwie einer Sache mal kurz nochmal Sachen abzuchecken vom Tag vorher und dann wird es vergessen, dann spielst du die Show nochmal und jetzt wieder so, ah ja, an der Stelle war äh, ö. und das passiert halt nicht wenn du natürlich irgendwie zusammen bist und Zeit verbringst und ob das jetzt ein Aufbau ist oder irgendwie eine Pflichtveranstaltung, dass wir alle zusammen Golf spielen gehen, ist ja völlig egal
4: Ja, also wir, 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 wir quatschen ganz wenig über, über das, also nee, das stimmt nicht, also schon, also Reihenfolge und so, Set ist natürlich Dramaturgie und so Klar, Übergänge, Übergänge finde ich immer wichtig, dass das für die Leute cool ist und so. Weil wir alles, wir haben ja keinen. da läuft kein Ableton, nichts. Also wir haben auch keine Klicks und gar nichts. Das wird bei mir auch nicht funktionieren, weil ich ähm, bin froh, dass ich im Studio mal einen Vers mit Klick halbwegs hinbekomme. Dank äh, Logic Flex kriegt man es dann auch hin, wenn es um Achtel geht. Aber die 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 es ist halt einfach das ist halt das unmusikalische Instrument für mich, ist ein Klick. Ich habe mir halt einfach, wenn ich einen Klick im Studio habe, dann stelle ich mir halt immer ein Massimo vor oder Mario, der halt rasselt. Ne? <lacht> und dann klappt Wenn ich mir einen Typ vorstelle, der dann rasselt und, und dann, 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 dann bin ich Freund mit dem Klick. Ansonsten finde ich den furchtbar.
5: Mhm, und ja.
4: und das, das muss natürlich auch so sein. Du musst halt dann echt mh, musst, das muss man halt einfach am Start haben. Gerade wenn man ich rekord ja halt alle Sachen, die halt auf der Platte sind, die ganzen Seideninstrumente und so. Dominik spielt ein paar Bässe und so, aber ich, mir macht das ganz viel Spaß. MV spielt ein paar Sachen, die ich dann auch nicht so hinkriege, weil er ist einfach auch schöner. Und ich bin ein großer Freund von, warum soll ich es denn halt schlecht probieren, wenn es jemand anders schon perfekt kann. Da bin ich ein großer Freund von. Und ähm, manche Sachen ich, packt mich dann aber auch der Ehrgeiz, also bei Akustikgitarren. Die muss ich alle selber spielen. oder? So. <lacht> Aber die, die, dann nachher live ist halt diese, dieses Gesamtding, das ist halt, das finde ich halt so beeindruckend, dass man dann wieder so einen Gesamtsound hat. Wir haben ja auch einen Herzberger mit der Geige, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, crazy Typ. Der das spielt, ja Herzberger.
0: Der, der spielt echt tierisch. Ich habe vorhin zu den Jungs schon gesagt, der, der spielt halt irgendwie so Geige, wie wir
4: E-Gitarre spielen. Genau. Das ist echt krass gibt es halt nur einen Typ von, also das ist der ein, die einzige Position, die wir tatsächlich nicht mit einem Sub hinkriegen, also wenn er krank ist, er hat in den letzten 15 Jahren vielleicht an fünf Shows gefehlt ähm, aber den kannst du nicht erst geht nicht, dann fehlt die Position und dann muss halt eben jemand anders halt Soli spielen oder was auch immer das kriegt man auch alles hin aber der, der Sound ist nicht mehr da das ist total ja. krass Krass. und das ist wahnsinn was der das ist der einzige der einen Monitor auf der Bühne hat und das ist das lauteste Ding was du je gehört hast in deinem Leben und das ist halt einfach der Geigenmonitor ne? der neben geil, dem was für ein typ. der Geiger steht neben dem Schlagzeug das ist mein ne? Mann und das ist, ist, ist schon geil also das ist schon ich bin, wir sind das geheimnis ist also bei uns Wirklich ist, dass wir halt Fans voneinander sind in der Band und auch von der Crew. Wir sind auch alle Fans von Marc und von Jan und von, von Jan, der das Licht macht. Das ist ein junger Kerl, der halt sich in Arsch aufreißt und mega Licht macht. Mit 3,50 Mark irgendwelche Taschenlammen zusammenballert und so. und solche Typen findest du halt nicht an jeder Ecke. Sondern das ist halt dieses wahnsinnige Engagement, wenn halt jeder sagt, das, was ich dazugeben kann, ist, dass es für die ganze Band geiler ist. Oder für das ganze Projekt. Und das ist ganz, ganz so dieses, dieser Grundtenor, den ich dann auch liebe. Und deswegen, ich bin halt am stolzesten, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, ist, ist, bin ich halt auf, auf dieses gesamte Projekt dahinter. Ne? Auf, die, auf die Band, die Crew, dass wir da unterwegs sein können, Menschen glücklich machen, weil es der schönste Job der Welt ist. Halt jeden Abend Menschen glücklich zu machen.
3: Ja. Ey, das, ist das, das ist jetzt das Schlusswort. Mhm. Das ist auch das sehr, beste sehr Schlusswort. Sehr mehr nee, geht nicht.
0: Gregor, es war, es war so schön, dich dabei zu haben. Wir haben viel gelernt. Wir haben viel gelernt über Weine. Wir haben äh, Analogien gezogen zu Gitarren. Hin und wieder, ja.
4: Wir haben die ja. John Mayer-Geschichte zu Ende erzählt. Also das
0: war, das war schon, mal, das war schon knapp, mal ein Stunt sondergleichen. Knapp, fast hätten wir es ja verpasst. <lacht> Nee, nee. Nein, es ist auf jeden Fall auch
3: offiziell
2: die längste Folge aller Zeiten. Ähm ja. So, liebe Freunde, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Gregor. Danke, Gregor. Mach's gut. Dankeschön. Ciao, mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao, ciao.
4: Bis dann. Ciao. ciao. ciao.